0: Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Backseat, bonjour bienvenue vous pouvez applaudir vous pouvez y aller évidemment merci le public merci à toutes et à tous soyez les bienvenus bonjour le chat comment tu vas le chat bienvenue tout le monde très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Backseat comme tous les jeudis en direct sur ma chaîne votre émission politique pour la présidentielle de 2022 on va passer euh, on va passer deux heures et demie ensemble les amis on va parler de plein de sujets d'actualité et pas avec n'importe qui puisque cette semaine encore je suis accompagné de trois merveilleux chroniqueurs en commençant par Usul salut Usul oui bonjour oui ça va oui ça va <rire> c'est, oui, oui. c'est bon t'es là t'es avec C'est C'est bon. C'est bon. Je suis là. Super, et ben très content de te retrouver avec nous également, Léa. Salut Léa. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien. Très très bien, merci. Super, très bien. A ton tour, Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu vas bien Ça va très bien. Et ben, c'est cool, je suis très content de vous retrouver. Vous m'avez l'air en forme, souriant, tout ça, tout ça. Ça s'est bien passé ces, dernières, ces derniers jours depuis euh, la semaine dernière Qu'est-ce que vous avez fait de beau Léa
1: euh, j'ai fêté mon anniversaire.
0: Allez, tout ça pour que le chat te dise « Joyeux anniversaire ouais. », c'est ça Voilà. <rire> « Joyeux anniversaire voilà. ». Voilà, allez.
1: J'aimerais bien qu'on chante aussi. <rire> non, non. non. <rire> euh, et puis, bah, j'étais un peu triste parce que Sandrine Rousseau a perdu euh, la primaire. Voilà. Et toi, tu
0: la soutenais, Sandrine Rousseau Et moi,
1: je l'ai soutenue, oui. Ok, d'accord. Tout à fait. Et c'est le jour de mon anniversaire, donc j'avais le somme.
0: En plus, c'était le jour. Ouais, oh, c'était pourri. Moi, j'étais
1: là trop bien. On va pouvoir faire la teuf.
0: Mais apparemment, eh, ouais. ça a quand même fait la teuf après. Mais on en parlera tout à l'heure de la primaire à écolo. À 100 000 voix après. À 100 000. Ah, bah, non, 100 2 000 voix après. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, euh, c'est, mais c'est vrai que. que... Ouais. Euh... Et toi, Merci Jules, ça va Toi aussi, c'était ton anniversaire
2: t'es, euh, t'es Moi, non. Mais je suis retourné voir Dune. Voilà. T'as, t'as vu deux fois Dune Oui, c'est cinéma. bon, je l'ai vu deux fois. Tu vas pas faire le record du mec de Camelot de 100 fois. Non, non, non. Puis j'ai pas envie que Alexandre Astier vienne à une séance où je regarde Dune. Ça, <rire> ça n'a aucun sens. Donc moi, je l'ai vu en 3D. Là, je voulais le voir en 2D. Pour voir Et si du coup, c'était... c'est mieux Oui, c'est mieux parce que 3D, c'est un peu sombre avec les lunettes. Bon. Mais donc, non, c'était toujours aussi bien la deuxième fois, sauf peut-être la fin, qui c'est vrai, peut-être un peu molle. Mais sinon, c'est quand même l'émerveillement de tous les instants. Il faut aller voir Dune. Ah ouais, aller voir. Bien entendu, de Dune. De D'ailleurs, ton pseudo vient de Dune. Hein, pour absolument, ce absolument ouais. mais ce ne sera pas dans, dans la première partie, il n'y a personne qui s'appelle ah ouais. Usul, mais dans la deuxième partie, il y aura quelqu'un qui s'appelle Usul. C'est dans le moment, voilà, c'est fou. Parce que que es un grand fan de, de la... Mais oui, 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 moi je l'ai, lu à, je l'ai lu, j'étais euh, début collège, un truc comme ça. À 11-12 ans, j'ai commencé à lire ça et tout. J'avais pour l'instant en imaginaire, on avait surtout le film de David Lynch un peu daté, un peu vieillot. Mm. Donc là, ça fait du bien de renouveler tout cet imaginaire visuel, de revoir ça. Moi, je trouve que ça marche bien. Il y a des gens dans le chat qui disent que la première fois que tu l'as
0: vu, tu t'étais endormi. De quoi D'une. Mais c'est pas vrai. Bah voilà, c'est pas vrai. C'est une Vous fake news, ça. c'est une
3: info de chat euh, et, euh, et toi Gaspard ça roule ça roule très bien j'ai pas vu d'une euh, mais par contre j'ai lu Twitter et, euh, et je tiens, alors je tiens à annoncer que désormais j'essaierai de poser des questions de moins d'une minute trente pour euh, en de me contenter des de questions un peu plus courtes euh, voilà non c'est tout Oh, vous êtes chiants
0: les gens, non, alors moi j'ai pas eu, alors si si, bah, comme d'habitude si on a eu beaucoup de commentaires, je vous rappelle d'ailleurs qu'on a une chaîne YouTube spéciale Backseat, c'est sur cette chaîne YouTube que vous pouvez revoir les replays de l'émission, qui sont séquencés et mis en intégralité aussi, d'ailleurs il y a un bandeau incroyable qui a été fait spécialement pour vous rappeler de suivre les différents réseaux sociaux de l'émission, et donc sur la chaîne YouTube de Backseat, surtout n'hésitez pas à y aller, et moi je lis les commentaires, évidemment je lis tous les commentaires, euh, on en modère quelques-uns quand même. Ah bah tiens, et je me vois. suis fait la réflexion en tombant
2: sur le replay de me dire, il nous manque ça là pour ça, qu'on fait. voit, quand on vole des extraits chez nous, que les gens les réutilisent, ah, le qu'on voit un watermark backseat. On sache vrai, c'est ça. où. Et bah, c'est, bah, et bah c'est, c'est Backseat Je alors, le ouais. sais parce que moi j'ai volé un extrait de Backseat ouais. pour mettre dans mon émission Ouais.
0: Mais du coup il n'y avait pas marqué euh, Backseat bah, Je crois que c'est en réaction à ce vol qu'on ouais. a décidé <rire> ah, non, ouais, mais J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de, de ça Non, non mais alors, Du coup moi je lis les commentaires etc euh, On a plein de commentaires super positifs sur l'émission De plein de gens qui disent euh, OMG pour la première fois de ma vie j'ai regardé une émission politique pendant plus d'une heure euh, parce, que c'est, parce que c'est cool etc J'ai eu plein d'autres commentaires qui m'ont dit qu'on était trop de droite et d'autres trop de gauche euh, donc c'est cool. Non, vrai, non, mais voilà, non mais vraiment. Voilà, donc vos commentaires sont les bienvenus et, euh, et donc ça fait plaisir. Mais non mais prête pas trop attention, Gaspard aux gens qui
3: disent qu'il mais Attends, mais même toi ça. tu m'as répondu, tu m'as dit sur Twitter, haha, t'as vu tu m'as répondu ça quand c'est j'ai mis mon petit scammer en disant mes questions sont trop longues, non objectivement mes questions étaient un peu longues du coup maintenant, je non,
0: non, mais c'est... t'as pas des questions trop longues c'est juste que c'est vrai que parfois euh, Léa et toi vous rentrez dans des, dans dans j'ai des rien longues ouais, ouais. Ben bah, je te mets dans le panier, t'as pas le D'accord. choix vous rentrez dans des longues Bon, c'est vous qui êtes sur
1: un tunnel là, euh, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle de la longueur des questions hein oh, trouvez pas que c'est long
0: <rire> okay, Léa. ok Léa, on a compris ouais, ben, on va parler sujet. Sarkozy en prison ouais, vrai truc quoi on va commencer à parler des sujets de la semaine c'est parti pour les sujets de la semaine vous êtes un peu trop politique, disent-ils dans le chat. On est un peu trop politique. Ouais, on, bah, tout. on va bah. parler de jeux vidéo. Après, t'inquiète pas, ça va arriver. Euh, mais avant ça, comme on est très chiant, on a envie de parler de politique quand même. Et notamment la primaire, la primaire Allez. des écolos. Ça y est, on a le résultat. C'est bien Yannick Jadot qui a remporté d'une courte tête le second tour de la primaire des écologistes. Et qui sera donc le candidat de ce camp-là à l'élection présidentielle. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais, Une courte tête à 51,03%. Est-ce que le score vous a surpris Moi, oui. Moi, ça m'a surpris. Euh, Jules, toi, tu, tu dis oui de la tête. Oui, en plus, j'ai tweeté,
2: ça, j'ai tweeté ça direct en disant l'écart est surprenant, ouais. 49-51. Même d'ailleurs, c'est les, les, les gens autour de Jadot qui sont un peu emmerdés. Dans Le Monde, il y a le journaliste, ou la journaliste, je ne sais plus qui était là, qui, qui a entendu la discussion entre les jeunes là, qui étaient dans la team Jadot, qui dit, bon, attendez, ils allaient tweeter, tu vois, l'écart de voix, on met quoi euh, non, on ne met rien, on met rien, on parle de la participation et on dit Yannick Jadot, le candidat de l'écologie. Ça les emmerde, 51-49.
0: Ça les emmerde. 2111 voix d'écart, c'est très peu sur 122 000 votants. Enfin, il y a eu moins de votants, mais 122 000 inscrits. Ouais, il y
1: avait une participation de 85%, je crois. Oui,
0: c'est ça, il y a 100 000, 000 personnes, ans. à peu près ouais, une vache Ce qui voter. Hein. Alors déjà, première leçon de cette primaire, c'est, c'est une réussite. Je trouve, en termes d'organisation, en termes de qualité du débat, c'est une bonne primaire. D'ailleurs, je crois, j'ai envoyé un texto à, à Julien Bayou. Euh, pour lui dire, euh, en ouais, vrai, big
1: up le c'est,
0: bah, enfin voilà. En tout cas, c'était ouais. bien organisé. Mais bon, en tant qu'observateur extérieur, j'ai trouvé que franchement, cette primaire là, elle était, elle était bien foutue, bien ficelée. Euh, mais pour autant, ouais, putain, avec si peu d'écart. Mais Jadot, je pense qu'il a un peu tiré la tronche en disant disant Merde, je ne suis pas un candidat. Euh, bah, imagine la gueule évident de... je ne suis pas incontestable. Il voilà, y a Jadot et il y, y a Rousseau qui a fait un score quand même loin d'être dégueulasse. Et c'est en une Rousseau, très habilement, sur la matinale de France Inter hier, bah, qui en a mis une couche euh, en disant euh, bah, Jadot ne peut pas faire semblant que je n'ai pas fait de score. Jadot ne, on ne peut mm-hmm. pas fermer les yeux sur la réalité que je représente. Il y avait un côté un peu bizarre parce qu'on avait presque l'impression qu'elle avait gagné euh, à la manière qu'elle avait de le dire. Mais elle appuie elle-même, et à mon avis, elle n'a pas tort stratégiquement, elle appuie sur euh, ce que ça représente, ce score non négligeable qu'elle a fait au second tour
3: face à Jadot. Gaspard, toi tu l'as... Moi j'étais surpris des résultats. Je pense... Objectivement, j'avais plutôt penché pour, euh, pour euh, le cas, le scénario où euh, Sandrine Rousseau allait, allait gagner. Ah parce que bah oui, parce qu'en fait, en regardant un petit peu au niveau des reports de voix, mmh. je me disais, en fait... et puis euh, Jadot qui maladroitement essaye d'appuyer un semblant de radicalité sur absolument toutes les matinelles sur lesquelles il passe pendant l'entre-deux-tours, où il appuie, non, moi aussi je suis radical en même temps. C'est vrai que euh, plus de deux tiers quasiment de, des électeurs euh, à cette primaire verte ont voté pour des projets qui sont quand même relativement plus proches d'une radicalité que euh, d'une écologie dite de gouvernement. Moi, ça m'a surpris.
2: Il y a plus de trois quarts des Français qui sont persuadés qu'il faut... Euh... Euh, il va falloir serrer les les ceintures je sais pas, qu'il va falloir des grands changements et qu'ils sont prêts à davantage d'austérité en tout cas qu'ils sentent que c'est nécessaire et qu'ils l'admettent que c'est nécessaire euh, de, voilà, qu'il va falloir se calmer un petit peu pour, pour la planète, etc. Donc, ce n'est pas absurde que derrière, ceux qui votent et qui s'investissent
0: dans le mouvement écologiste soient, soient plus radicaux que ce qu'ils étaient ouais, il, y a, ouais. il y a 20 ans, en fait. Et souvent, dans les primaires, on a un vote, euh, enfin, les militants, les sympathisants, euh, il y a une surreprésentation des gens plus radicaux que la moyenne, oui, etc. Oui. Léa, donc toi, donc toi, tu soutenais Rousseau, hein, tu l'as dit officiellement, euh, tu as mmh. été déçu tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, maintenant, si je demande à Léa, l'analyste, avec prise de distance, ouais, tu vois bah, ça ouais. comment
1: Moi, je vois ça comme... Euh... Un avertissement en fait, un avertissement à ces candidats de gauche qui ont envie d'être un peu trop soft effectivement et qui ont cette tendance à se rapprocher du centre et surtout au-delà des aspects idéologiques parce que finalement quand on regarde, moi j'avais regardé le programme de Jadot dans la foulée puis aussi pour préparer l'émission, on n'est pas sur quelque chose de centre droit. Hein. Clairement, ça reste un programme à gauche. Enfin, Il y a des marqueurs de gauche qu'on retrouve, notamment sur l'immigration et d'autres choses Enfin, qui, qui moi, me parle et qui me semble être quelque chose de gauche. Euh, néanmoins, il a quand même cette tendance à faire un peu du, l'appel du pied euh, au centre, enfin au centre, euh, au socialiste. centre gauche. Au socialiste. Il est très, très
2: pro-business, voilà. Il est très pro-business, voilà, voilà. Ça veut exactement. dire pro-business Pro-business veut dire la liberté d'entreprise avant tout, machin. Oui, tout voilà. Ça. Il, est,
1: il est Macron compatible ouais. presque. Okay. Et ça, je trouve ça c'est intéressant. Et je pense que c'est quand même un, un enseignement qu'il faut tirer de cette primaire. Et j'étais d'accord aussi avec ce que disait euh, ce que disait Usul. Les gens ont envie de un peu renverser la table, quoi. Je crois qu'ils en ont marre déjà d'être enfermés dans cette espèce de duel euh, extrême droite euh, Macron. Euh, ils veulent sortir de ça et ils veulent des vraies propositions à gauche qui soient pas des propositions un peu mollasses, j'ai l'impression.
0: Donc euh, on verra ce que ce que ça donne. En même temps, ils ont voté Jadot à la majorité. C'est aussi ça. C'est encore une fois, c'est oui, pas Rousseau là on en train de, la... de Rousseau, mais oui, c'est pas oui, qui a gagné. C'est Jadot. Bien oui. sûr,
1: bien sûr, mais à 51%. Et, et ouais. je pense que le poids des 49% veut un peu dire ça, veut un peu dire à Jadot attention, ok. On a voté pour toi. Néanmoins, il va peut-être falloir que tu rajoutes quelques mesures, peut-être des propositions voilà. qu'avait fait, effectivement. Alors, au truc
0: intéressant, je pense aussi que les électeurs, en envoyant Jadot à la candidature, savent que Jadot est le plus susceptible de faire une alliance avec Anne Hidalgo, mmh. et que peut-être qu'une majorité des électeurs écologistes ont envie qu'Europe Écologie devienne le nouveau grand parti de, oui, euh, de cette gauche-là.
1: comme on peut considérer aussi que, finalement, Sandrine Rousseau était la candidate qui était la plus à même de faire une alliance avec LFI, qui reste le parti de gauche qui euh, est le plus encensé dans les sondages.
0: À la différence près que absolument personne n'imagine euh, Jean-Luc Mélenchon se retirer au profit de Jadot. Oui, qu'idalgo mais... euh, Au profit de Rousseau. Alors qu'Hidalgo se retirer au profit de Jadot... Tu crois bah moi je commence à me dire que c'est loin d'être ina- en tout cas, c'est cas lui il a, non, c'est la couleur hein. pour deux raisons, alors lui c'est très clair, mm. Jadot il est très clair il est mal- maintenant c'est bon j'ai gagné mm. la primaire, ça y est maintenant on va élargir et quand il élargir ouais, ça veut dire on va aller voir moi, les autres ouais. etc, et donc ce sera derrière moi euh, je, je pense que je pense que c'est pas impossible que Hidalgo préfère être numéro 2 d'un ticket qu'elle imagine perdant euh, en 2022 pour préparer 2027 mais on aura l'occasion d'en parler de ça, la stratégie d'Hidalgo,
2: usule. Oui je vais refaire un speech que je fais toutes les semaines et <rire> sur lequel je vais c'est revenir, bien. sur les corps intermédiaires et l'utilité des partis politiques. C'est pas le rapport. Ah, oui, oui. Et euh, les partis politiques, c'est pas euh, je fais un hold-up sur un scrutin interne et ensuite j'impose ma ligne, euh, voilà. Euh, c'est pas seulement des tremplins pour des ambitions personnelles. J'ai l'impression que ça, on a quand même ça un petit peu chez Jadot, hein, quand même un petit melon. Et, et, euh, ça, voilà, moi, moi j'ai trouvé. Oui, oui. Hein. Euh, et, mais par contre, les partis politiques doivent être en mesure euh, de, de capter quelque chose qui se passe dans l'air du temps. Pourquoi euh, le PS euh, voit sa primaire volée par Benoît Hamon Benoît Hamon qui avait été, donc en 2017, euh, qui avait bien, bien avant de ça, euh, qui avait été dans la, parmi les frondeurs, qui avait été viré du gouvernement. Donc le parti qui s'était installé à l'Elysée choisit ensuite, dans une primaire ouverte, les, les adhérents, les sympathisants, les gens potentiellement électeurs vont choisir Benoît Hamon. Pourquoi Parce, que Parce qu'il critique le quinquennat. Alors, il critique le quinquennat et il y a le revenu de base, il y a des trucs qui commencent à flotter, euh, une critique du monde du travail, euh, un truc un petit peu radical sur les robots, on va taxer les robots, un peu radical, moi, je trouve pas trop, mais nouveau, pour bien. des gens euh, qui, voilà, oui, qui
1: sortent... Oui, pour le printemps républicain, c'est radical. Voilà.
2: Euh, et, 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 et à ce moment-là, Amon est celui qui comprend un peu mieux ce dont la société aurait besoin pour s'apaiser un peu, peut-être un, voilà, un revenu de base, peut-être un truc comme ça, et euh, peut-être un, être un peu moins raciste, des trucs comme ça. Bon. Et euh, Rousseau fait un peu la même chose dans la mesure où elle a capté tout un tas de, de, de choses qui sont déjà dans la société. Euh, parce que moi, c'est un truc qui m'a quand même fait un peu halluciner, mais la manière dont parle Sandrine Rousseau, qui est qualifiée de radicale partout. Radicale, alors elle est radicale. Ah, c'est elle, elle qui met le mot radical. Oui, je sais, je sais. Mais tous les éditos sont là-dessus, sur la radicalité de Sandrine Rousseau face euh, au côté bien peigné de Yannick Jadot, qui va être gentil. Euh, elle n'est elle pas si radicale que ça, je veux dire, par rapport au milieu militant et de ce qui se dit et de la manière dont on parle dans le milieu militant depuis 5-10 ans. Ouais. Mais... Donc elle a capté un truc qui est déjà là Et, et qu'elle habitué. va amener dans le champ
0: politique Et c'est là où tu vois comment le champ politique Peut être parfois très éloigné du champ militant Et c'est dommage oui, mais je reviens encore une fois sur le fait que cette, une primaire ouverte, ça s'adresse justement à autre chose que des militants, mmh. justement à des sympathisants qui sont moins radicaux que les militants. Bah moi je dis ouais. que
2: les partis gagnent et les candidatures peuvent gagner parfois quand ils arrivent à reprendre ça, des choses qui euh, sont déjà dans la société et qu'ils arrivent à les amener sur le sur le champ politique oui, même s'il y a un prix à payer. Bien sûr.
1: Il y a un prix à, hein. à payer, c'est que tu bouscules euh... un jeu qui est bien
2: en place et des médias qui ont l'habitude d'utiliser des mots, de ne pas en utiliser d'autres, imposer Exactement. des nouveaux mots, ça se met ça à un certain coût quand même. Et là on a bien vu que malgré Alors, on parle de 51 49 aujourd'hui et je finis là-dessus, euh, faudrait voir que les dispositifs médiatiques n'étaient pas exactement les mêmes, ils n'ont pas eu droit au même traitement, euh, Jadot et, et Rousseau hein. Rousseau c'était vraiment, il s'est fait pilonner non-stop, Jadot c'était le, ah oh, bah lui il est raisonnable lui il est gentil, ouais. je veux dire, il voilà, y en a une qui a été défoncée et l'autre qui a été encensée par les médias et derrière on arrive à un petit
0: 51-49 oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Autre sujet en lien avec ça, dans la foulée de cette victoire de Yannick Jadot, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Daniel Obono, euh, la, la députée de la France Insoumise, ouais, on qui s'est électeurs. adressé aux électeurs de son nousson en disant, bah, vous avez, euh, votre candidate a perdu, désolé pour vous, vous avez un candidat, c'est Jean-Luc. Euh, est-ce que la France Insoumise a raison de faire cette strate Bien sûr, je pense que c'est intelligent de leur part. Est-ce que Sandrine Rousseau est susceptible de larguer Jadot en cours de route et de rejoindre Jean-Luc Mélenchon Qu'est-ce que vous en pensez Je te vois faire non de la tête, Léa.
1: Non, alors j'aime beaucoup Daniel, hein, merci, mais non, merci. <rire> enfin, Pourquoi je pense que parce que c'est... Alors, tu vois, Jules, ce que tu disais, à mon avis, est très juste. Et d'ailleurs, ça s'est, ça s'est vérifié, du coup, pour avoir quand même bien traîné au sein de l'équipe de campagne ces derniers temps il y a beaucoup de personnes de Génération qui est donc Génération, je vous le rappelle, c'est le mouvement qui a été créé, créé pardon, par Benoît Hamon quand, euh, enfin, au lendemain de 2017 et qui s'est barré du PS. Donc il y a quand même effectivement ce, ce vase clos entre Génération et la team Rousseau qui euh, est moins vrai côté LFI, enfin les gens qui, qui étaient chez Génération ne sont pas forcément LFI, Donc Je ne suis pas certaine que ce soit un électorat que euh, Jean-Luc Mélenchon arrive à capter. Par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les, les, les sympathisants et les, les soutiens pardon, de Sandrine Rousseau sont des soutiens qu'elle est arrivée à se créer lorsqu'elle était aussi militante, féministe c'est en dehors, elle est partie de la vie politique pendant un certain temps, elle a créé une association elle a beaucoup, beaucoup, elle s'est beaucoup investie dans le milieu militant et tu parlais de militantisme tout à l'heure militantisme vraiment au sens associatif, au sens euh, en dehors de la politique institutionnelle et c'est ce qu'a fait Sandrine Rousseau pour revenir ensuite avec ces soutiens-là et les réintégrer à la vie politique, ce qui n'était pas forcément évident et ça c'est quand même assez intéressant donc ces personnes-là, ils n'ont pas envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon, bah ça reste un vieux mec qui est là depuis super longtemps et qui représente la politique politicienne et qui représente une, 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 enfin une forme de politique encore partisane et institutionnelle. Et Les gens n'ont plus envie de ça, je pense, pour beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'à mon sens, la, la candidature de Sandrine Rousseau permettait quelque chose de nouveau.
0: Mais je, mais je pense qu'elle aurait fait du bien au camp euh,
3: LFI si elle avait accepté. Mais je suis d'accord. Avec ah quoi, oui, je, ça, j'ai, ça aurait fait, fait du bien
1: au camp LFI, mais je ne suis pas certaine mmh,
3: que ses soutiens aient envie de ça. Ouais. Gaspard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette position, euh, la position de la candidate, euh, enfin, de l'ex-candidate Rousseau, aujourd'hui, elle n'est pas claire sur le sujet. Mmh. Elle n'est pas claire du tout. Et moi, ce que je souligne, c'est deux choses, deux interventions de Jean Bayou, une sur ce plateau et une autre euh, un, peu, un peu avant, à la journée d'été, aux journées d'été euh, des Verts, où. Euh, Julien Bayou, précisé, euh, il n'est pas question de se ranger derrière euh, quelconque. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pour nous. Les Verts vont y aller. Pas question de se ranger ni derrière le PS, ni derrière LFI, ni derrière, ni derrière personne. Cette fois-ci, c'est pour nous. Donc là, la, la première chose sur laquelle il risque de se contredire. Et la deuxième chose, c'est que, ici sur ce plateau, il nous disait que tous euh, les candidats s'étaient engagés à se ranger et à soutenir le candidat qui gagnerait cette primaire verte. Or, pour le cas... Pas ah, super clair.
0: Je, je, je suis d'accord avec toi, je ne vois pas Rousseau faire une manuelle valse pour dire que ça comme ça. Mmh. Je n'imagine pas effectivement Rousseau dédire de sa propre parole après la confiance qu'elle a créée. Ça va
2: dépendre de la candidature de Jadot, ça va dépendre de ce que va faire Jadot. Ouais, Parce oui. qu'on parle de Rousseau, on peut parler aussi de son état-major et de ses équipes de campagne. Est-ce qu'elles vont s'intégrer plus ou moins bien à l'équipe de campagne maintenant, qui est celle de Jadot c'est En gros, c'est l'équipe de campagne de Jadot maintenant qui va mener la campagne d'Europe Écologie Les Verts, en, pre- en agrégeant quelques autres soutiens qui viendront un peu de chez Piolle, un peu de chez... Euh, euh, ouais, bateau, chemin bateau. pas ouais, ouais je pense oui, oui, oui. <rire> oui, oui. Et, euh, mais euh, l'équipe de Sandrine Rousseau voilà, qui avait une sociologie un petit peu différente qui était beaucoup de gens qui venaient pas directement de, de cadre d'Europe Écologie Les Verts mais qui, ouais, venaient, qui venaient un c'est peu clair. d'ailleurs euh, voilà, ou de Génération d'ailleurs euh, bon là il y a l'équipe, il y a la candidate et puis il y a tous ces gens qui ont voté pour Sandrine Rousseau parce qu'ils se disaient ça va être autre chose euh, je veux qu'on parle de politique autrement. Cette femme-là arrive à le faire et qui derrière se retrouve avec Jadot. Je ne suis pas sûr que cet électorat-là, qui s'est enflammé pour de Rousseau, ait envie de voter Jadot derrière. Je, je vais prendre le contre-pied un peu de ce que tu as dit. Je ne suis pas non plus sûr, en effet, qu'ils aient envie de voter Mélenchon directement. Peut-être, peut-être une partie, oui, mais peut-être pas tous. Mais comme une ouais,
1: partie ira voter Jadot, pareil. Et, et, et il va faire la campagne de Jadot.
2: Mais moi,
0: ça m'intéresse que l'autre truc aussi que je me suis dit en voyant cette primaire, c'est que euh, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour les socialistes aussi, quand même. Alors, ah, c'est, oui, vrai oui, oui, que, oui, oui. c'est vrai que, que, que euh, Jadot 51% et pas vraiment dans une position de force aussi idéale que ce qu'il aurait voulu mmh. vis-à-vis d'Hidalgo, même s'il si est quand même dans une position de force, pour une autre raison, c'est quand même que les verts, eux, les écolos, eux, ont fait une primaire et que donc il a 100 000 personnes qui ont voté, dont 50 000 qui ont voté pour lui, là où je rappelle que le Parti Socialiste a décidé cette année que ça allait être Hidalgo et pas de débat, et c'est comme ça, on et est entre nous, etc. Donc à mon avis, là, Olivier Faure-Jadot, ils vont devoir négocier.
3: Et l'image du parti oui. est super abîmée en plus au Parti Socialiste, plus, ce qui n'est pas, c'est pas c'est du tout le cas chez ELV ou, ou chez les Verts. Euh... De qui, mais ouais. Aujourd'hui, bah ouais. moi, j'ai l'impression que c'est Jadot qui, est, qui va être le, en tout cas, qui est le plus crédible aujourd'hui aux yeux des, de, de l'électorat français pour porter euh, cette sociale écologie euh, plus que Hidalgo. Je,
0: je, je suis d'accord avec toi. Je, je pense qu'encore une fois, malheureusement, c'est les sondages qui vont être aussi juges de paix. C'est-à-dire que si la campagne d'Hidalgo ouais. ne prend pas, euh, mais que celle de Jadot continue à bénéficier d'un ah, élan post-primaire ouais, ouais. intéressant, euh, je, je, moi j'imagine bien, à l'heure actuelle, je, 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 je vois un scénario où Hidalgo se range derrière Jadot. Pas, c'est, après, pour, c'est comme ça que je le vois. mais Tu parles une crédibilité, je dis autre chose.
1: mais euh, elle est quand même maire de Paris depuis des années et elle a fait ses preuves par rapport à un par Euro-député. À député
3: européen. Ouais, bon.
1: Je sais pas en termes de crédibilité, je vois pas pourquoi elle aura moins de crédibilité que Jadot.
3: Bah, le pas tant apprécié ça. Si tu parles à des Parisiens, euh, enfin dans son mandat de maire de Paris, ça va. Bah, ils
1: élu réélu
0: quand même assez confortablement. Euh, là où il y a peut-être une question de crédibilité, c'est pour l'autre raison que tu apportais, c'est la. la, la, la... C'est plus le PS, le c'est, problème, le problème, c'est le logo PS hein, ouais, qui alors, lui ça, est ça, totalement ouais. décrédibilisé a abîmé, ouais. aux yeux de tout un électorat de gauche. Et je suis pas persuadé qu'en une campagne, grâce à, grâce à ils réussissent il, 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 il réussisse à recoller les morceaux et à refaire un grand PS triomphant. J'y crois pas du tout. Donc, donc on va suivre tout ça évidemment très près dans les prochaines émissions de Backsite, On va continuer à avoir ces évolutions dans ce camp-là. Euh, autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, les amis, c'est euh, la question de la PMA et de la bioéthique, puisque ça y est, euh, ça y est, le, le, les décrets sont parus hier matin. Les décrets mettant en œuvre la promesse du candidat Macron d'ouvrir la PMA aux femmes seules et aux, 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 aux couples de lesbiennes. Euh, la loi avait été votée en juin dernier après des années de, de bataille euh, politique et, et parlementaire. C'était une promesse, l'ouverture de la PMA euh, pour toutes. Euh, du candidat François Hollande dès 2012, qui avait finalement décidé de retirer cette, euh, ce sujet-là de la, loi manif pour, de la loi mariage pour tous. Pardon. La loi mariage euh, pour euh, tous. <rire> non, mais on va en parler de la manif pour tous justement après, c'est pour ça que je, je me suis trompé. Euh, donc voilà, Les socialistes ne l'ont pas fait, mais Macron l'a fait. L'ouverture de la PMA euh, pour toutes, c'était très attendu euh, par les associations féministes, par les associations euh, par les femmes concernées par le sujet et par toute une partie de, par toute une partie de la Macronie. Euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que je voulais dire La question de la loi bioéthique, moi j'ai eu l'impression que cette loi, elle, elle était absolument passionnante, mais elle a duré tellement longtemps dans son débat, elle était tellement euh, profonde, etc. qu'elle n'a pas mobilisé les foules. Euh, pas, pas du tout au niveau de ce qu'avait été l'ouverture du mariage pour tous. Euh, est-ce que vous, c'est un sujet que vous avez suivi au cours des dernières années, la loi bioéthique Moi absolument je suis... pas, hein, je très pas. Très peu t'es passé, aussi. T'es passé voilà, pas, oui ouais. absolument pas. Mmh, mais ouais, est-ce que c'est le sujet vous suivi faites ce qu'on appelle les fameux sujets sociétaux. J'ai beaucoup de mal avec si, ce mot-là. J'avais mais...
1: suivi, mais uniquement sur la PMA, à vrai dire. Et j'avoue que la, le reste du projet de loi, euh, je l'ai j'ai complètement, euh, complètement occulté. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait. Alors qu'apparemment, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. J'avais suivi la PMA parce que, bah, forcément, j'avais accompagné quelques assauts féministes dans leur, euh, dans leur euh, euh, plaidoyer. Et euh, ça, c'était un enjeu. Ça fait, euh... Le texte, il a été en discussion, il, il a été en en lecture quatre fois à l'Assemblée nationale, c'est un truc de malade quoi. Quatre fois
0: Quatre fois. Quatre fois, parce qu'il y a eu. Il y a eu oh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le Sénat, à majorité, les républicains, ne s'est pas mis d'accord avec l'Assemblée nationale, à majorité, la République en marche. Et donc, il y a eu des allers-retours du texte. Oui, que...
1: aussi. Et puis, même au sein, au sein de l'Assemblée, il y a eu des discussions compliquées. Il y a eu de l'obstruction des LR et tout. Ça a été compliqué. Ouais, hein, ça a été très compliqué. Et ça a été mmh. terriblement compliqué pour les femmes qui attendaient, en fait, avec impatience, cette disposition.
0: On va rentrer quand même dans le détail, justement, de cette combat parlementaire, parce que je le trouve plein, de, plein d'enseignements assez intéressants, notamment sur la République en marche. Il se trouve qu'au sein de la République en marche, il y a eu une division sur ce sujet de la bioéthique parce que ce sont des sujets difficiles qui touchent à l'intime, et donc un peu à chacun, député en tant que personne, doit prendre des positions indépendamment de la logique de parti. Mais on a quand même vu voilà, un groupe de, de députés de la République en marche qui était plutôt favorable euh, à l'ouverture, au, au, au libéralisme politique, au sens de, de, d'ouverture du mariage, de, 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 de tolérance, euh, etc., sur les questions de féminisme et d'LGBT, et une autre partie de la République en marche, plutôt issue de la droite, plutôt rétive, à l'idée de faire évoluer ces choses-là, etc. Euh, moi, sur le moment, je me suis dit quand même, on a un petit peu un retour au climat. Gauche-droite au sein de la République en marche. Est-ce que vous voyez ça de la même manière que moi ou pas Léa
1: alors, Oui, alors ce qui est en plus intéressant, c'est que, et je vais peut-être élargir si tu le permets, Vas-y. en parlant aussi de la, PPL, de la PPL fin de vie, enfin la proposition de loi fin de vie, il y a eu aussi la PPL, enfin la proposition de loi, pardon, pour euh, allonger le délai d'IVG, de On parlera, passer de 12 à 14 semaines. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, hormis euh, le projet de loi sur la bioéthique, le reste ce sont des, des initiatives parlementaires donc moi je me dis, tiens c'est intéressant je trouve que limite les, les députés de La République En Marche, et ils l'ont bien prouvé d'ailleurs parce qu'ils poussent, ils ont poussé pour la PMA ils ont poussé, ils continuent à pousser pour la PPL fin de vie, ils continuent à pousser pour, pour que le délai d'IVG soit étendu
0: On peut rajouter le cannabis aussi même On si peut c'est rajouter pas le, le cannabis, le absolument cannabis, ça,
1: ouais. euh, pour certains, là encore bon, c'est, pas, c'est, c'est, moins, c'est moins évident mais, euh, ouais, mais la même, PPL non. fin de vie, je la trouve vraiment particulièrement intéressante à cet égard parce qu'il y a quand même 300 députés de la majorité et autres groupes qui se sont réunis pour demander au gouvernement, demander à Jean Castex de, d'ins, enfin, d'inscrire ce texte à l'ordre du jour avant la fin du quinquennat. Donc c'est quand même très emblématique. Et pour la première fois, je voyais un rapport de force très clair entre le Parlement, enfin le, pas, pas le Parlement puisque le Sénat est exclu, mais l'Assemblée nationale en tout cas, et le gouvernement, à croire que le gouvernement finalement est beaucoup plus réactionnaire que euh, les députés de la République En Marche. Donc c'est assez intéressant.
0: Et par ailleurs, il y a eu des évolutions gouvernementales pendant les. Parce qu'il y a eu 4 ans quand même hein, de oui, négociations exactement. sur ce truc-là. Euh, mais c'était Buzyn et Belloubet qui ont été ouais. remplacés. Mais euh, bah attends, et puis donc, au c'est, début, ça c'est c'est aussi joué, euh... joué ça. Parce tout à que, fait. À mon avis, les deux nouvelles ministres, enfin, euh, Éric dupont moretti d'un côté et euh, Olivier Véran de l'autre. Ah bah, Véran euh, était tout à fait
1: favorable. Alors ouais. déjà,
0: Véran, à titre personnel, il vient de ouais. la gauche, hein, Véran, donc il était plutôt ouais. favorable à ça. Euh, mais même, je crois qu'en tant que nouveau député, ils... que nouveau ministre, ils sont dit Attends, je ne vais pas m'emplafonner direct la majorité, j'ai besoin de ouais, me faire des copains. Il y avait une illustration
3: assez claire, mais je passe sous ton contrôle, Léa, parce que moi je ne suis pas un grand expert de cette loi bioéthique. Il y a quelque chose que j'ai appris moi en faisant mes recherches, c'est la technique ROPA, r C'est comme ça que ça se dit bon, En tout cas, quoi. pour vous expliquer, c'est quand il y a un couple lesbien qui souhaite faire un don d'ovocyte à sa partenaire. Uh-huh. Et ce qui s'est passé de manière très concrète, c'est que les députés LREM ont poussé, Pour que ce don d'ovocyte d'une femme à sa femme euh, puisse se faire. Sauf que, en fait, très concrètement, il y a la plupart des députés LR qui ont dit non, c'est une forme de GPA si on fait ça. Et euh, finalement, euh, alors que ça avait été, il y avait une impulsion en plus de ça de la part des assos LGBT envers les les députés LREM pour faire passer cette technique repas, donc de don d'ovocyte à sa partenaire, euh, finalement, c'est Agnès Buzyn et Olivier Véran qui ont dit non on ne peut pas le faire, c'est contraire à notre éthique, c'est un don dirigé de gamètes, un don dirigé. Et est-ce que finalement, quand on fait... Euh, euh, moi, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est ce don dirigé, comme si c'était un acte invasif, et quand ils parlent de don dirigé, en vérité, ils disent... Euh, c'est de, de donner un peu. Mais en fait, finalement, un spermatozoïde. Quand tu. <rire> je comprends. Spermatozoïde... Okay. Non, ce que je, veux dire, ce que je veux dire, c'est que. <rire> tu vas ce... dire au Gaspard Cette histoire de don dirigé, je, je, je suis en train de faillir à ma promesse de début d'émission en plus, mais cette histoire <rire> de don dirigé, je <rire> oui. ne comprends pas parce que finalement, oui. euh, quand tu mets tes spermatozoïdes dans ta conjointe, euh, c'est un don dirigé, c'est un acte invasif également. Je ne comprends pas. C'est clair. Je ne comprends pas pourquoi ce don, d'ovocy... je ne comprends pas pourquoi ce don d'ovocyte envers sa partenaire. Euh, ne, Honnêtement, je ne sais
0: pas. Je ouais. pense que l'enjeu est moins temps sur ces enjeux-là que sur les enjeux de filiation. C'est surtout là-dessus qu'il y a eu des embrouilles ah, ils à se au Sénat, ouf, ils ils ouf, se sont, sont embrouillés ouais. de ouf là-dessus, parce qu'une ouais. partie de la droite était très, euh, était très à cheval sur le sujet. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi l'autre leçon que je trouve assez intéressante de ces enjeux bioéthiques, c'est la droite, parce qu'on a retrouvé ouais. une petite minorité de, de, de députés et de sénateurs les républicains très, euh, très opposé à toute évolution etc et on a vu aussi les, les réseaux de la Manif pour tous donc euh, essayer de se réchauffer il y a eu des mailing lists qui sont partis, il y a eu des textos qui ont commencé à circuler en mode venez on refait le second tour de la Manif pour tous acte 2 euh, parce que rappelez-vous la Manif pour tous à l'époque de, de l'opposition donc, ça a été un vrai moment fondateur de, de la droite euh, la Manif pour tous, oui, ah, faut, oui. faut, faut, faut pas la négliger c'est un moment important dans l'histoire de la droite en France euh, avait dit euh, on sait très bien que derrière le Manif pour tous il y a la, la PMA puis la GPA c'était leur argument et donc là, ils se sont opposés au mariage pour tous, ça a été voté, et donc là, ils ont dit, ah bah ça y est, vous nous faites le coup de la PMA, on l'avait bien dit, etc. Donc il y avait une vraie envie du côté des, d'une partie de la droite de se remobiliser dans la rue, et ça n'a pas pris du tout. Ils n'ont pas réussi, putain. La seule fois qu'ils ont fait une grande manif à Paris, c'était après le vote du texte en première lecture, donc déjà, bonjour, ta mobilisation. Euh, et puis ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, ils n'y arrivent pas. Et moi, j'en viens à me poser la question de savoir, est-ce que la droite a pas beaucoup, n'a pas en fait évolué Ça y est. Entre 2013 et 2020, en fait... Y a un truc, c'est la société, pas, c'est, c'est pas la droite. Oui, c'est pas la droite. Non, ben, oui, mais oui, c'est la, c'est la ça, société, euh... mais du coup la droite aussi. Ben, oui. J'ai l'impression que, pareil, il y, y a un truc, ça a été, ça a été relevé par des, par des journalistes du journal Le Monde qui ont regardé tous les débats à l'Assemblée nationale. Ils ont dit, il y a eu beaucoup moins d'homophobie dans les propos ah, des, pro- des, des députés de droite que, que ce qu'il y, y avait en 2013.
4: C'est
0: qu'il y a une espèce d'intégration de l'idée. Moi, j'ai vu des gens de droite me dire, oui, bon, écoute, il y avait le mariage pour tous à l'époque, je m'en souviens, mais maintenant c'est bon. Enfin, sous-entendu, bon, voilà, écoute, écoute, non, mais très bien. J'ai
2: envie de dire comme Sandrine Rousseau, oui, les temps changent
0: oui, enfin, je, excuse-moi de mettre ça en résonance avec ce que tu dis aussi souvent, qui est la droitisation du débat public. Je ah comprends. mais pas sur toutes les questions. Et ben bah voilà, bah pas sur cette toutes question-là, les questions. moi je trouve ça intéressant de dire, j'ai l'impression que la société française, depuis la manif pour tous, non, bah, oui, elle a fait oui. un bond en avant dans, dans, dans le sens de plus d'acceptation, oh, de plus y de y tolérance. Il y a
1: des irréductibles, hein, Toujours. Euh... Oui, mais regarde, ils sont méga
0: minoritaires. Mmh. Mais Et regarde, putain, tiens, prenant... ne représente plus rien. Poisson, il rejoint Zemmour. Tu vois, ces gens-là, en fait... Ah Zemmour, il
1: représente 13% dans les sondages aujourd'hui.
0: Zemmour, ils sont... Oui, oui, non, c'est vrai, t'as raison.
2: Mais prenons Pascal Pro, par exemple. Mais c'est un bon exemple. Ouais. Bah oui, parce que lui, il est turbo raciste pas de problème, il fait des plateaux entiers de racistes où il parle de, d'islam pendant une heure, etc. Et puis la PMA, par contre, oh non, la PMA, d'accord. Non, non, parce que moi, je vois bien ma, ma fille, ou je sais plus quoi, enfin, je sais plus ce qu'il a, mais il y a une histoire familiale, parfois, et puis au bout d'un moment, en fait, parfois, tu es bousculé par tes enfants, par, ouais. par ouais. ah oui, bon, d'accord, la société avance, et peut-être que il euh, y a 20 ans, c'était pas le cas, et peut-être qu'il y a encore des familles dans lesquelles les vieux sont euh, réticents, ils sont pas chauds, ils achètent le Figaro Vox, ils voient quand même les trucs, mais, mais bon. Mais bon, en même temps, leur fils, euh, il, s'est, il, est, il est avec un homme, et bon, bah, c'est comme ça, et puis bon, bah, c'est peut-être pas plus mal, c'est mieux que quand on l'insultait, ou qu'on le reniait ou que des familles se brisaient, ça, ça passe mieux, je sais pas, il y a peut-être un, peu, un truc comme ça aussi qui se passe. Ouais,
0: non, mais t'as peut-être raison. Je, et peut-être moi, je, que, je
2: que je le mariage d'accord. pour
1: tous a aidé, en fait.
2: Mais je pense que, Souvent, oui, les, que, que les, l'apocalypse les, euh, n'a, n'a pas eu lieu. Il ouais, y a des, y a oui, des déjà, familles ouais. bourgeoises dans lesquelles il y a plus de chance qu'il y ait un homosexuel que, que, qu'un musulman à un
0: moment, quoi. <rire> ça c'est sûr ouais. de fait oui, oui oui oui, Non, je vois ce que tu veux dire non
1: mais je pense qu'effectivement enfin, finalement le fait d'avoir poussé via le mariage pour tous c'est comme pas mal de, de, de réformes en fait tant que le législateur ne passe pas par là euh, les gens sont contre et puis après quand c'est rentré dans la loi et dans le, dans le quotidien dans le paysage euh, au quotidien finalement ça passe quoi. c'est peut-être ça aussi il
0: euh, y a un autre sujet qui, euh, sur lequel il y a encore un blocage c'est sur la question de l'IVG la fameuse, tu en as parlé tout à l'heure, euh, extension du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines. Euh, là aussi, on sent une volonté d'un certain nombre de députés de la République en marche d'avancer et on sent une réticence du gouvernement qui a bien l'intention de, de renvoyer ça au calendrier grec. Euh, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron veut garder ça pour sa campagne Sous-entendu Je je précise ce que je suis en train de dire. Emmanuel Macron euh, a bien une grosse faiblesse sur sa jambe gauche, on va le dire. Donc il pourra pourra dire la PMA. Regardez, il y a eu la PMA, on a avancé là-dessus. Regardez deux, trois autres dispositifs qu'on a mis en place. On a quand même fait des trucs un peu et de droite et de gauche. Mais il a besoin de garder quelques cartouches de gauche sur des marqueurs identifiés à gauche, pardon, dans sa campagne, et peut-être qu'il veut se réserver l'IVG, le délai de, de l'IVG pour sa campagne. Non Tu fais non de la tête ah Léa, je, tu je
1: sais que non, a priori, non. Il était furieux, 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 que les députés votent pour. Puis il l'a dit dans elle, il n'est absolument pas favorable, pas une seule seconde. Genre, c'est niette, niette niette. niette. Il n'y a pas de raison, je ne vois pas comment il peut back-up là-dessus.
3: Avec son élément peut-être élément sur la fin de vie, que... je le
1: vois mieux évoluer sur la fin de vie que ouais. sur l'IVG, sincèrement.
3: Il a bien commencé, là, cette, enfin, rien que ce mois-ci, il y a eu euh, la contraception euh, prise en charge pour euh, les femmes de moins de 25 ans. Il y a euh, ce sujet euh, de la prise en charge également. Bon, je, je, d'ailleurs c'est ma carte blanche, donc je vais pas spoil, mais euh, de euh, des, des psys, en fait, juste ouais. des, voilà, la prise en charge des psychologues.
1: Ouais, il lâchera pas dans la C'est père, limite.
3: Ouais. ouais, non, mais en tout cas, il est. Ça commence, ça commence.
1: Et oh. à, non, mais la fin de vie, ça revient en plus avec Lynn Renault à l'Assemblée nationale cette semaine.
3: Ouais. Oui, oui, oui. Donc, euh, ouais.
1: je sais pas, moi je le vois plus faire un petit move sur la fin de vie que sur euh, l'IVG.
0: Oui, ça intéresse je... plus les vieux, c'est les ouais, vieux qui voilà, votent pour lui, donc. Il euh... y a euh... quand même un dernier sujet hein, sur cette espèce de micro rébellion en interne des députés en marche qui veulent aller plus vite que le, que le chef de l'État et que le gouvernement. C'est aussi un aspect, un aspect sociologique de toute cette génération de néo députés en marche mmh. qui veulent pas être élus l'année prochaine. Donc ils sentent bien ouais. que ça y est, c'est les derniers 8 mois de leur candidature, de leur mandature, de leur vie politique yolo. et ils vont s'arrêter. Mais il y a un petit côté yolo. Il y a un petit côté, bon, attends comme chaque fin de mandat est ce serait pas temps tu vois c'est un peu tard est ce serait pas temps de bah je sais pas ouais de, de, de poser mes horaires de, de, de mes horaires sur la table et de et d'y aller euh, en disant bah moi je suis pas d'accord avec le gouvernement bah ouais moi je veux que ça avance donc on y va Caroline janvier sur le cannabis il ah bah, y en a plein il ouais, y en hein. a plein je, je, ah ouais. je le sens un peu bah, chez certains députés quand y a une j'en parle avec elle qu'on eux.
1: avait reçu sur la fin de vie elle la fond
0: quoi sur la fin de vie sur les évolutions mmh. institutionnelles il y a une mmh. beauté, elle me l'avait dit on en parlait un peu en backstage avec elle aussi tu, tu la sens avoir envie d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que ouais. Emmanuel Macron sauf que ces gens-là ne se projettent pas dans un second mandat il Enfin, si, si, même Mais, Caroline Janvier, en l'occurrence. Caroline Janvier aussi, ouais. Mais donc, je, moi, je, je, trouve, bon, je, je trouve qu'il y a une sociologie aussi bah parlementaire bah là, c'est là-dedans c'est qui vrai. est intéressante à... À regarder, on va suivre ça de près encore une fois, chers amis. Comme chaque semaine, je vous avais demandé de me préparer euh, une petite carte blanche. Voilà, vous avez, vous allez chacun euh, l'un après l'autre euh, avoir un petit moment pour nous parler d'un truc dont vous voudriez euh, parler euh, simplement, sans que ce soit forcément un sujet de débat entre nous. Euh, on commence par qui Gaspar, ça te va Allez, c'est parti. Allez, let's go. Qu'est-
3: de quoi tu veux nous parler Alors, chers amis, comme dirait Sonia Mabrouk à euh, Panier ah Unache euh, sur Europe 1, joyeux Noël, les amis. Euh, moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du fait que le président de la République euh, n'a Jamais aussi bien porté son prénom. Dieu est parmi nous, hein, c'est la signification d'Emmanuel. Il a envoyé valser les barrières <rire> budgétaires et le budget 2022, comme vous l'avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui, est vivement critiqué par l'opposition, mais pas que. Également par le euh, Haut Conseil des Finances Publiques, qui est, pour expliquer au chat, une euh, instance euh, complètement indépendante qui est chargée d'évaluer la crédibilité. Et par lui aussi. Et par lui. Ah, attends, attends, attends donne-le-moi, je vais le montrer à la caméra. Eh, et par Édouard Philippe.
0: Kung-Fu Panda, là. Il est... <rire> par exemple, <rire> Kung-Fu Kung panda. Kung panda, ouais. Kung panda, qu'on embrasse et que j'aimerais bien qu'on reçoive
3: sur le plateau de Baxit. D'ailleurs, j'ai... Et et de... De... continue, ce... Gaspard, c'est ce... Gaspard. Ce... ce dernier cadeau en, en, en date du chef de l'État, on l'a pu le lire hier sur son Insta, c'est euh, l'annonce des consultations de psychologues qui seront désormais intégralement remboursées à partir de 2022 sur orientation par un médecin. Ça, ça peut changer euh, pas mal de choses. C'est ce qu'on a pu lire, en tout cas, sur, voilà, sur son Insta. Un super poste, et une réforme qui risque de séduire un certain nombre de jeunes français qui ont quand même pas mal douillé euh, ces dernières années avec des confinements à répétition et euh, notre morale qui a été pas mal foutue en miettes mais finalement j'ai envie de poser la question et peut-être que vous aurez un avis là-dessus, est-ce que tout ça c'est pas une fausse bonne nouvelle Bon je passerai le fait que quand Véran annonce la gratuité la gratuité, hein, il dit de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans il y a 21 jours le 9 septembre 2021, on utilise le mot gratuit, c'est important de re-souigner que le, la grat- euh, gratuit et pris en charge, c'est deux mots différents ça veut pas forcément dire la même chose, comme si personne au fond ne payait pour cette mesure sociale qui est euh, tout bien euh, toutefois, mais euh, c'est important de souligner que c'est pris en charge et pas gratuit, et Languie sur Roche, ici, pour les séances de psy, soi-disant remboursées, c'est que seules les séances plafonnées euh, à 30 ou 40 euros seront prises en charge. Je ne sais pas si vous avez consulté un psy euh, déjà, si vous avez déjà cherché un psy, mais bonne chance pour trouver à ces tarifs-là et de trouver des professionnels qui seront ok de pratiquer ces, ces tarifs, particulièrement ceux qui sont en région parisienne. Avant de rembourser la séance chez les psychologues libéraux à des tarifs à côté de la plaque, est-ce qu'il ne serait pas temps euh, d'améliorer la prise en charge dans les services publics J'ai une psychologue qui m'a écrit sur Instagram et qui me dit, aujourd'hui, il y a plus de six mois d'attention dans les CMP. Les CMP, c'est les centres médico psychologiques. Je vous pose la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt améliorer les le services publics Merci
0: Gaspard pour cette carte blanche. Merci à toi. Euh, Léa, est-ce que, tu, est-ce que tu veux nous dire quelque chose
1: Oui, bien volontiers. Je vais commencer par un fémage. Euh, donc je ne sais pas si vous savez ce que Comme c'est. Comme un hommage, ouais, mais pour une, ça, femme. pour une femme. Ouais. Ah. Exactement. Ah. Et c'est un fémage à Jennifer Philippon, qui est morte hier, en fait, tuée par son compagnon alors que leurs quatre enfants étaient présents à leur domicile. C'est le 88e féminicide depuis le début de l'année. Donc voilà, Je voulais commencer là-dessus. Je continue dans ma lignée sur la protection et la promotion des droits des femmes pour vous parler de la campagne Double Peine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous avez vu ça sur Twitter. C'est oui, un hashtag. En fait, c'est un appel à témoignages qui a été lancé par des militantes, des journalistes et des associations pour recueillir les témoignages en fait, des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et qui vont dans les commissariats et qui, euh, souvent, se prennent des remarques du genre euh, « Ah, vous avez été violée, mais est-ce que vous avez joui euh, Ah, euh, il vous a mis une main au cul, mais bon, quand même, il ne fallait pas mettre une euh, jupe comme ça. Ah, vous avez été filmée sous votre jupe Ah oui, non, mais il euh, ne faut pas porter des jupes aussi courtes. » Enfin, bref, tout ça, tout ça. Euh, il faut quand même préciser que l'organisation euh, Nous Toutes avait euh, fait, un, enfin, fait une, une étude qui, euh, qui montre que 6 femmes sur 10 sont maltraitées lorsqu'elles vont déposer plainte pour des agressions sexuelles dans les, t- dans les euh, commissariats. Donc, euh, je pense que c'est assez c'est important de, de le souligner et je salue vraiment cette, euh, cette campagne qui est très importante et aller jeter un oeil c'est, c'est très important.
0: Et d'ailleurs la préfecture euh, oui, d'ailleurs, alors c'est, 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 euh, a réagi en parlant de diffamation. C'est,
1: une, euh, c'est, c'est Anna Toumazov de mémoire qui a commencé ce, cette campagne en allant recueillir en fait des euh, des témoignages de jeunes femmes euh, agressées au commissariat de Montpellier exactement et effectivement la préfecture de police avait, euh, a répondu avec beaucoup de délicatesse en disant que c'était complètement scandaleux que c'était de la diffamation On... enfin euh, tout ça tout ça ce à
0: quoi j'ai envie de dire à la préfecture écoutez si vous êtes si sûr de vous et que vous croyez vraiment que les femmes sont bien accueillies dans le commissariat bah faites un procès en diffamation, ça va se régler devant un juge par contre prévoyez des files d'attente mmh. dehors pour toutes les femmes qui vont venir témoigner si ah, vous qui voyez, vous les jouer au con, en les ayant allez-y ouais, euh, clair. Usul, c'est à ton tour oui,
2: euh, ben bah ouais, euh, moi je vais vous parler de, de, ah oui j'ai fait mettre des images de côté, euh, j'ai regardé, pour des gens qui n'auraient jamais écouté, euh, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, Jean-Luc Mélenchon, pour des gens qui n'auraient jamais qui écouté du Jean-Luc Mélenchon sur le temps long, ou qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon en meeting c'est chiant, je vous conseille, voilà ça c'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, Jean-Luc Mélenchon avec les étudiants de l'école supérieure de commerce de Paris, et alors là c'est génial, parce que là on a un Jean-Luc... Euh, qui est, euh, on va dire, euh, euh, calme, pédagogue, qui essaie d'expliquer longuement ses, ses raisonnements, ses théories, en face de gens qui sont plutôt de droite. On est sur des fils à papa, qui ont payé une école quand même relativement chère, euh, très sélective, etc. Et, mais qui euh, l'applaudissent quand même. Qui l'applaudissent parce que c'est, c'est, voilà, on, on, on sait se tenir chez les, chez les bourgeois. Non, il pas... y a deux trois. Il y a, il a tes eu deux trois tenir à blinder que
1: tu peux pas être sensible aux idées de gauche aussi. <rire> Oui, très bien. Mais je sais bien. Continue, continue. Le
2: fait est que là, ils sont quand même engagés. Voilà, école de commerce, t'as déjà un tri, tu vois. Il y a des gens, c'est des enfants de bourgeois, ils veulent devenir peintres. Bon, (rire) ceux-là, oui, ils vont peut-être voter Mélenchon plus facilement que ceux qui vont en école de commerce. Bon, euh, ceux qui sont en école de commerce, en tout cas, euh, ils ils écoutent Mélenchon. Et Mélenchon, bon, alors les questions sont un peu nulles, les questions des présentateurs. Tu tu l'as regardé, tu tu, tu confirmes, c'était pas ouf, ouf. hein, Mais mais c'est très bien qu'ils le fassent, moi j'aime bien. Mais il y a pire que les questions des des, des animateurs, il y a les questions du public. Et alors là. Tu te retrouves avec Jean-Luc qui a fait des développements énormes sur la géopolitique, alors comme d'habitude, l'économie de la mer, la transition, les amis, écoutez-moi, j'ai un grand plan, machin. Mais vraiment le Jean-Luc Intello qu'on aime bien, qui vraiment théorise pourquoi la solidarité c'est mieux que le chacun pour soi.
1: Intellectuellement, il est bien.
2: Pourquoi la créolisation c'est mieux que de commencer à fliquer les gens selon leur couleur de peau etc. Il, 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 met, il met une heure et demie, puis après les questions c'est oui, euh, et, et le grand remplacement euh, les petits bourgeois sont euh, très fixés là-dessus hein. et là c'est Frédéric Daby qui confirme ça dans Challenge, du coup c'est pour ça aussi que j'avais Challenge, euh, Frédéric Daby dit, euh, ce, que, ce que je dis souvent d'ailleurs quand euh, par exemple c'est ce que nous avait dit notre invité de la semaine dernière les jeunes votent à, à, à l'extrême droite, il avait dit uhum. les jeunes votent Marine Le Pen, on s'était un petit peu accroché là-dessus. Euh, Européenne. Frédéric Daby qui est donc le, le directeur général de l'IFOP, nous précise, c'est le cas surtout des jeunes disposant de revenus élevés. Parmi eux, le vote Le Pen dépasse de 8 points la moyenne globale. Le poisson pourrit par la tête. C'est important de, de s'en rendre compte. Et, donc, et tu le vois particulièrement quand tu regardes les questions que ces gamins posent alors qu'ils ont eu le droit à une heure et demie de développement sur des sujets très divers, très intéressants, l'économie, la santé, le, l'environnement. Et derrière, leurs leur deux questions de suite sur, ah ben bah oui, eh bah moi avant j'allais acheter un, un singe-lui de Jean Bomber, et puis maintenant il y a des Arabes qui ont repris la boulangerie, maintenant il n'y a pas de jambon Bomber, c'est pas trop la République. Et tu vois, ah c'est ça votre niveau, niveau. Ça C'est ça, ça les élites Oui, c'est ça. Il ouais. euh, y a eu ça comme question. Et derrière, c'était pareil. Oui, mais il y a des gens, ils veulent pas s'assimiler, et machin, tout ça. On a des élites complètement fumé hein.
0: <rire> complètement fumé c'est quelle école ouais. c'est, quel c'est les sacs le SCP, euh, c'est, le SCP ah, pardon. c'est le SCP c'est le SCP pas les mardis de l'ÉSAC mmh. c'est le SCP qui font ça d'ailleurs à chaque présidentielle et moi je trouve ça très bien que les facs les écoles organisent des, euh, des en fait ils font venir les candidats à la présidentielle devant les étudiants pour un temps d'échange etc et je trouve ça très cool parce que enfin voilà les étudiants ont aussi le droit de, de poser des questions et tout peut-être qu'ils auraient euh... été mieux
1: reçu à ça mais en pour fait.
0: le coup non mais tu vois mais ça marrant parce qu'en t'écoutant je me je me pose la question de savoir comment est-ce que les gens dans l'autre sens enfin euh, je veux dire c'est un candidat euh, c'est un candidat de droite vient dans des cercles mmh. étudiants bien de gauche euh, quelles seraient les questions de la salle Genre, et Comment est-ce que les étudiants de droite les liraient Je 8 hein. putain, tu t'es pense t'es... qu'il va se faire pourrir sont... juste. Hein. Bah non en fait, ah, si, ça, si ça, il va mais se son... faire jeter des trucs. Hein, si tu... mais, ah, bah, une bah, conférence voilà, non, de Fillon à Paris 8, il se fait juste jeter des trucs. <rire> bah, et... bah, du, coup, bah, du coup, les gens de droite, ils voient ça, ils disent ah, bah, C'est ça la gauche Mais bah, bah, en J'ai fait, il n'y va pas déjà. Déjà, il n'y va pas. Tu vois,
1: Mélenchon, il a quand même le mérite d'aller dans des endroits où apparemment il ne sera pas forcément très bien accueilli. Là, c'est intéressant, mais Fillon euh, à Paris 8. Bon, déjà, Fillon, c'est mort, mais je n'imagine pas, euh, pas okay, du tout une
2: Excuse chose, les gens de gauche ou les gens issus de classe populaire qui n'ont pas envie de s'entendre raconter, apprendre la vie par
0: des bourgeois euh, qui et en ont même méprisé regardé... eux, leurs parents. Le... Non, mais je je, je ah. sais que tu as beaucoup de mépris sur les, sur, les, sur, les, sur les étudiants en école de commerce, mais est-ce que tu aurais regardé euh, les, ce genre de truc de l'SCP si ça n'avait pas été Mélenchon ouais une fois, il y avait Frédéric Lordon qui était allé <rire> devant les étudiants de l'ESSEC. Non, t'as, c'était t'as très marrant aussi. Non, c'était plus que marrant, c'était vachement intéressant. Parce que lui-même a fait l'ESSEC, si je pas de conneries. Lui, il est... Oui, je crois, oui. Il est enseigné là. Ou je sais plus. donc Il y avait aussi un truc un peu personnel ouais, sur, ouais. sur son rapport à ça, etc. Euh, mais euh, mais non, mais enfin, bon, non, mais, Xavier bon, Bertrand
1: à Nanterre, propose le chat, c'est pas mal. Ça. Mais non, mais très bien. Ouais.
0: Mais si, si une partie de la gauche était plus ouverte d'esprit, peut-être que oui, on aurait des la gens droite. de droite qui viennent. Non, de gauche, qui on ah. aurait Peut-être des gens de droite qui accepteraient de venir. Typiquement, la fête de l'huma. Tiens, bon exemple, la fête de l'huma. La fête de l'uma chaque année, ils invitent des gens de droite à débattre avec eux. Parce que les communistes, dans ce pays, il faut le savoir, ils aiment <rire> le débat, ils aiment la démocratie, ils ont du respect, etc. Donc, chaque année, il y a déjà eu Eric Wörth qui est allé. Je crois que Juppé était allé et il y a eu, comment il, il s'appelle Et pécresse, pécresse cette année. Qu'est-ce que j'ai pas vu sur Twitter de la part d'une monde, Enfin, vraiment, <rire> des gens qui sont intolérants au possible, en disant, mais comment ça Comment ça, la fête de l'humain invite des gens de droite Non, mais ça va pas. Les mecs, tous les ans, ils font ça, la fête de l'humain. Genre, le débat, ça fait partie des valeurs historiques
3: du, du communisme en France. Donc, je sais pas... Bref, laissez les gens débattre. C'est je, je y y euh, bien, quoi. Il y a aussi beaucoup de, de nouveaux votants qui, qui sont arrivés. Là, ça fait 5 disant qu'il y a des nouveaux votants qui ne euh, connaissaient pas la fête de l'humain. Et moi, je, je, je ressens ça, en fait, euh, parce que du coup, j'ai des potes en école de commerce, euh, moi-même, étant euh, dans le lot. Et du coup, euh, par rapport à cette histoire Zemmour, moi, ce que je remarque, c'est quand je, j'essaye de ressouligner les interventions de Zemmour d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, parfois même à, à l'époque de on n'est pas couché, les types s'en souviennent pas du tout, voire n'en, n'en ont jamais entendu parler. Et Moi, je pense aussi qu'il euh, y a... Euh, les nouveaux médias euh, et le, les médias traditionnels, mais en tout cas, les algos, la manière dont sont fait les algos et YouTube, la manière dont ils ont fait monter Zemmour. Y a des, aujourd'hui, il y a une communauté TikTok Zemmour avec des espèces de défaits Dark Age, Napoléon. On qui... aura l'occasion, Ouais, ouais. ouais. Euh,
0: du coup, dernière carte blanche, c'est la mienne. Alors, j'avais pas vraiment parti, préparé un truc, mais, euh, mais comme vous le savez, du coup, la semaine dernière, il y a eu... Euh, Euh, Le débat Mélenchon-Zemmour, il se trouve qu'il y a plusieurs streamers, dont Hugo Hugo Sardoche, Denis Herraz, etc., qui ont voulu le streamer, sauf qu'ils n'avaient pas demandé les droits et que BFM TV a décidé de striker pour pour atteindre le contenu droit d'auteur. Ça a généré un débat sur sur Twitter. J'ai été pris à partie par par plein de gens parce parce que moi, je suis un historique de la politique sur Twitch, etc. Donc, c'est un sujet un peu complexe. Il se trouve que j'ai rencontré BFM TV aujourd'hui. On a eu l'occasion d'en discuter parce que je voulais qu'on se parle de ce sujet-là et et d'autres. Et, euh, et pour le coup c'est assez intéressant parce que clairement tout le monde identifie le fait qu'il y a un enjeu en fait sur la possibilité d'avoir accès à la politique pour les jeunes sur des plateformes comme Twitch euh, personne n'est, euh, en tout cas du côté de bfm tv de ce qu'ils m'ont dit ils sont, ils sont en fait, plutôt conscients du fait que c'est important de, de, de laisser les choses se faire euh, qu'en tout cas nous, on puisse avoir, euh, nous les gens sur Twitch on puisse aussi avoir accès à la politique euh, pour, autant, pour autant on, est, ouais, on était tombé un peu d'accord BFMTV et moi pour dire que ça peut pas être la jungle, ça peut pas être n'importe qui diffuse n'importe quoi sans demander rien à personne etc. donc il euh, y a peut-être un moment que je trouve intéressant un moment de maturité sur notre plateforme, sur nos pratiques et sur nos métiers, où il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on, il faut qu'on demande les droits. La télé aussi, de son côté, a fait du chemin. Euh, même BFM, ils m'ont dit que c'est fini l'époque où on reprend des contenus d'Internet sans rien demander à personne, parce que la télé l'a fait pendant très longtemps, ça a méprisé les créateurs sur Internet et, et rien cité, demander de droits à personne, etc. Moi, maintenant, quand des chaînes de télé veulent diffuser des extraits de backsite, ils me le demandent avant. Et c'est normal, en fait, la, la, la pratique dans le métier, c'est ça. On doit demander l'autorisation à l'auteur pour citer son œuvre, euh, pas pour citer, mais pour la diffuser, il y a quand même le droit de citation, etc. Mais c'est un peu particulier. Et, euh, et donc, du coup, voilà. Donc, là, on est à l'orée d'une, d'une élection présidentielle où beaucoup de choses vont encore se passer à la télévision parce que la télévision a des moyens de production qu'on n'a pas sur Twitch. Moi, j'ai créé Backseat pour justement qu'on ait plus besoin que de la, que de la, de la, de la télévision pour, pour, pour se parler de politique et tout. Donc, je suis très content qu'on ait des invités politiques qui viennent ici. Mais, euh, mais voilà, il y a, y, a, y, a, y a une crise de maturité actuellement, je, je trouve, sur Twitch et qui. Et que, et que j'ai hâte de voir les développements qu'on va avoir, et pour l'instant, de ce que j'ai à la télévision, les interlocuteurs que j'ai, je serai loin d'être débiles, euh, ils ont envie que ça avance, donne bon sens, et qu'on se parle, etc. Non mais c'est vrai, parce que, on pour... moi j'ai été le premier... Je précise, parce que c'est Non, important. parce que pendant des <rire> années, moi j'ai été le premier à développer le discours de la télé, c'est vraiment des vieux ouais. cons qui comprennent, ouais. il y en a encore beaucoup à la télé, hein, des vieux foixantinaires, ouais, 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 ouais. qui, qui parcutent que dalle, etc., mm-hmm. qui ouais. pensent qu'Internet c'est un phénomène de mode, et qu'un jour viendra, on regardera tous la télé à nouveau salut les vieux euh, mais voilà, Non, en, en vérité voilà, les gens que je rencontre aujourd'hui Marc-Olivier Fogiel a, a fait savoir qu'il, qui, voilà, qu'il voulait trouver les voies et moyens pour qu'on réussisse etc donc on va pouvoir diffuser je pense hein, BFM TV à l'avenir, ils vont créer les possibilités pour que ça se fasse mais pas n'importe comment et, 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 voilà. donc euh, à suivre euh, à suivre voilà euh, bon bah voilà, ça c'est la fin des cartes blanches merci à vous, j'espère que ça vous a plu jusqu'à présent chers amis, comme chaque semaine dans Backseat, on va pas rester entre nous on a le plaisir d'avoir un invité qui chaque semaine euh, vient nous parler de son rapport à la politique et cette semaine on a le plaisir d'accueillir Az, d'Az, pardon, d'Az. <rire> Bonsoir, bonsoir salut Daz. alors Az c'est le nom d'un mec qui bosse ici et qui est euh, live prod donc, ok c'est, c'est pour ça, ça que être la famille ouais c'est parce que d'habitude c'est lui <rire> qui me parle dans l'oreillette s'appelle Az mais donc du coup j'ai confondu excuse-moi Daz, comment tu vas ça va super bien ça, ça fait plaisir de t'accueillir merci d'avoir accepté notre invitation merci de m'avoir invité ça fait ça fait très plaisir j'écoutais
5: là en, en coulisses. et
0: ça te plaisait bah, c'est pointu hein pour une émission Twitch je suis pas habitué moi de l'édito <rire> un peu suivi et tout euh... bah, tu rigoles ou quoi tu fais du jeu de rôle et tout Daz, d'ailleurs tu es streamer toi-même oui tu es oui. streamer tu es podcasteur également on va en parler tu fais notamment beaucoup de jeux de rôle ouais. euh, euh, avec la team. Euh, non, mais D'ailleurs, explique-nous ce que tu fais euh, sur Twitch, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ah, c'est compliqué. Ah.
5: Euh, sur Twitch, je joue au, au golf, à Flight Sim et à Hearthstone. Voilà, c'est tout. Merci. Au revoir. <rire> non, et, effectivement, euh, je participe à un truc qui s'appelle Game of Roles euh, sur la chaîne de MV. Euh, c'est un jeu de rôle en actual play euh, avec Fibre au tigre. Euh, mon partenaire chez Qualité, avec euh, Lydia et Lam, Lam également un partenaire de, de Qualité, euh, ah. et donc MV qui a rejoint le cast, et là on en est à la sixième saison, et, et ça se passe très très bien. Mm. Et puis voilà, on déroule des aventures pendant, pendant 3 heures, tous les 15 jours, euh, pour les petits et les grands. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le jeu de rôle Absolument rien. Ah ouais, c'est marrant. J'ai toi. passé ma vie, j'ai passé ma vie à me foutre de la gueule euh, des grands sorciers de la forêt de Fontainebleau et autres euh, <rire> autres gens qui s'adonnaient à ces loisirs parce que bah voilà, moi j'ai grandi en bon lieu. Et effectivement, euh, les gens avec des grands manteaux et des chaussures bizarres, <rire> Vous avez quand même tendance à être un petit peu euh, un petit peu brocardés. C'était euh, <rire> c'était compliqué. Les fans de Camelot, euh, tout ça. Ouais. ouais, mais enfin Camelot n'existait pas encore à l'époque parce que je suis un mec à l'ancienne. Mais euh, ouais, en fait, honnêtement, moi le jeu de rôle. C'était quelque chose qui ne me parlait pas, euh, culturellement, etc. Ce n'était pas trop ma vibe. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec euh, Fibre Lame euh, et puis d'autres personnes, on a, on a monté Qualité, une boîte de production de podcast. Ouais. Et notre premier podcast, c'était un podcast sur la société numérique qui s'appelait Studio 404. Euh, et on faisait des émissions spéciales à Noël. Et euh, à Noël, on ne savait vraiment pas quoi foutre. On avait déjà invité tout le monde, on ne savait plus quoi faire. On s'est dit, tiens... Si on faisait un jeu de rôle sur le numérique avec des influenceurs, des machins, des trucs comme ça. Et en fait, ça a super bien marché. On s'est pris au jeu. Et puis ensuite, le stream est arrivé. Et on s'est dit, bah, si on faisait un jeu de rôle euh, un peu plus euh, classique, Heroic Fantasy, euh, avec, euh, avec la JVTV à l'époque chez Webedia. Et, euh, et en fait, Trunks, qui bossait chez, chez Webedia, nous a dit, allez, go, on le fait. Et puis voilà, ça s'est installé comme ça. Et honnêtement, euh, moi, je pensais pas que ça allait durer. Euh, je pensais qu'on était parti sur, euh, sur quelques émissions, quelques épisodes et puis en fait c'est une histoire qui a, qui, a, qui a vraiment bien pris des personnages qui se sont installés, des gens qui étaient là une communauté ultra, euh, ultra fidèle etc. et puis du coup bah, on a dit bah, on continue et puis voilà, là c'est la saison 6 on a un partenaire, un sponsor que j'embrasse, je sais pas où est la caméra, elle est là-bas ouais, on les embrasse, env- on, envoie voilà. et on envoie les euh, sponsors. et voilà non, c'est... ça s'est fait comme ça et du coup bah, effectivement de... de gars qui qui se moquait un petit peu de cet univers-là, euh, qui n'a pas lu Tolkien, euh, qui n'était pas du tout dans ces cercles-là, je me retrouve effectivement à être limite un des portes-étendards du jeu de rôle en France, en actual play, et c'est quelque chose que, qui me fait ultra plaisir. Et ça prouve qu'il faut croire en vos rêves, en fait. C'est
0: incroyable. <rire> non, non, mais ça montre l'ouverture effectivement, du jeu de rôle qui est pratique par tout le ouais. monde. Je suis d'accord avec toi, moi, j'ai aussi longtemps eu les J'ai Je n'ai jamais fait de jeu de rôle, euh, mais j'ai les mêmes un peu clichés, effectivement, en tête sur le jeu de rôle. C'est un truc de spécialiste, un truc de, de Alors, passionné, d'expert. Et en réalité, on avait déjà reçu Fibre Tigre sur le ouais. plateau, qui, lui aussi, nous avait montré la réalité du jeu de rôle, de sa diversité, de sa possibilité. Alors, son attention, il
5: attention, y a deux écoles. Il ah. y, y a l'école Fibre Tigre, qui est plutôt sur la narration et euh, le dialogue et les interactions. Euh, et un très fort retour de karma quand tu fais n'importe quoi et puis il y a une école un peu plus euh, à l'ancienne euh, avec euh, des jets de dés qui prennent 6h30 un combat contre un dragon qui peut durer 45 minutes euh, et euh, tu veux ouvrir une porte ok jette atteint un ah, tu peux pas voilà nous on fait pas ça en fait, dans Game of Roll on essaie de rendre le truc un peu digeste c'est à dire que le jeu de rôle vraiment à la Donjons et Dragons c'est cool quand tu joues avec tes potes bon. Entre vous, vous êtes autour de la table et vous passez 6 heures à, à faire un truc et vous êtes content. Mais en fait, à regarder, c'est insupportable.
2: Oui, on appelle ça le, le porte-monstre-trésor, si tu veux aussi. Oui, porte-monstre-trésor. C'est vraiment ouais, voilà. un combat, euh, récompense, euh, staff upgradé, euh, stuff upgradé, etc. Bon, oui, c'est vrai que ça, visuellement ou même en foot, c'est pas les trucs
5: où on se marre le plus. Quoi. Bah ouais, en fait, tu te fais rassurer. Ouais, je voilà. vois ce que tu veux dire. Donc en fait, Fibre, lui, quand il, quand il fait Game of Thrones, il décide de simplifier un peu le système de jeu. Euh, et c'est tant mieux parce qu'effectivement, donc, tous les gens autour de la table, on n'était pas tous des rollistes à part, euh, à part Lydia. Et du coup, bah, effectivement, pour nous, c'est plus simple de, de rentrer dans le truc parce que c'est moins technique. Et pour les gens qui regardent aussi, c'est plus facile de choper le truc parce qu'en fait, ça va être beaucoup de dialogues, de, dialogue, de parlotes, de, de, de choses comme ça, plus que euh, des combats vraiment centrés sur euh, « t'es un barbare, sors ton épée, ok, lance un dé, ah, tu mets un coup à droite, à gauche, je sais pas », machin. Parce que ça, honnêtement, c'est chiant en fait.
0: Mmh. Euh, vous avez déjà fait du jeu de rôle Alors, toi, Usul, je, je sais que oui. Euh, bah oui, Léa... mais ça, c'est. Ah, bah, mais, Usul, mais, voilà, voilà. Mais moi, je, moi je dis, voilà, j'ai dit que j'en avais jamais euh, fait, jamais vraiment. Léa, jamais eu l'occasion Moi
1: non plus, mais euh, plus on en parle, et en plus, la dernière fois, on a eu le fibre aussi qui est venu, plus j'ai envie d'essayer, quoi. Bah oui, c'est bien. Hein. Bah, ouais, et non, et c'est en, cool. en plus, il parlait de la possibilité de faire des jeux de rôle politiques.
5: Oui, être ça, très, très, très chiant. Et, et moi, je, justement, je m'emploie à mettre un petit peu de politique dans le jeu de rôle, donc j'ai, j'ai un kink pour les personnages qui virent plutôt à droite. C'est quoi un kink, pardon c'est un, 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 un petit fantasme, un petit, euh, petit violon dingue, si <rire> euh, pour, euh, pour la droite, parce qu'on aime toujours ce qu'on ce n'est qu'on pas. Euh, et du coup, euh, j'essaye de, d'insuffler un esprit de droite traditionnel euh, dans mes personnages, et ça marche plutôt pas mal. Alors hein, ça, voilà. c'est
0: intéressant, parce que du coup, tu fais très bien la transition avec la suite de mes questions. Oh, bah, c'est incroyable. Comme chaque semaine, euh, comme chaque semaine bah, voilà, tu sais que tu es dans Backside, qu'on parle de politique ici. Toi, la politique, ça a l'air d'être ton truc Non mais c'est vrai, t'étais un mec politisé Alors je suis politisé (rire) simplement parce que euh,
5: sur Twitter je me bastonne avec euh, Avec qui Avec tout le monde En fait j'ai une... j'ai une règle, c'est que je considère tous les twittos comme des personnes à part entière. Okay Donc en fait, je ne fais pas la, la différence. À en position entre... à quoi ben, par rapport aux gens, par exemple, qui vont filtrer un petit peu en disant non, moi je réponds aux mecs qui ont plus de 10 000 abonnés, ou moi si tu as 3 abonnés, je te, je te nique quand même, c'est pas grave. En fait, il n'y a, y a, a pas d'exclusion. <rire> je, suis, euh, je suis universaliste. Tous les twittos, <rire> tous les twittos pour moi, sont euh, des partenaires de baston potentiel.
0: Mais là, on disait, parle de Twitter. Mais avant ça, toi, Daz, ton rapport personnel à la politique, ouais. c'est un truc qui t'intéresse, la politique C'est un truc qui te passionne C'est quoi Ça vient d'où En fait, la politique... Euh,
5: parce qu'en fait, le, le fil de pensée, c'était que comme je me bats sur Twitter, les gens partent du principe que je suis politisé. Moi, je ne suis pas politisé. Je suis juste, j'essaie de ne pas être un connard. Et le problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit, quand tu d'être un petit peu de, de penser aux autres, pas penser qu'à ta gueule, etc., faire attention à ce qui se passe, comprendre euh, les choses qui, par exemple, t'échappent un petit peu, ou euh, par exemple la, la cause féministe en tant qu'homme, tu vois, tu peux, tu peux effectivement ne pas être complètement perméable à ce truc-là. Et donc le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe, de déconstruire un petit peu, etc., forcément, chez plein de gens, on va se dire, ah, le mec il se politise. Non, je ne me politise pas, je sais juste de ne pas être con, en fait.
0: Est-ce que les gens qui ne pensent pas comme toi sont cons il y a beaucoup de stupides. Franchement, là. souvent, ouais. En fait, en fait, non, mais honnête, <rire> ça c'est votre point de non, non, vue. Honnêtement,
5: honnêtement, moi je suis euh, vraiment, je veux donner sa chance à absolument tout le monde, ok euh, Mais je me suis, enfin, euh, j'ai fini par accepter le fait que bah, 80% des gens avec qui j'interagis sur Internet sont des abrutis. C'est, c'est, comme ça en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si je dois être le porteur de lumière pour que ces gens, en fait, se disent, ah. <rire> Qu'on a, peut-être qu'on réfléchit de traviole etc, ça ne me dérange pas, je pense trop Roland... ça
0: m'intéresse, tu penses, que ça, tu penses que ça leur est utile quand tu parles de bagarres, quand tu dis que, que, que tu les éclates les mecs sur Twitter et tout, tu crois que, J'adore. Tu, crois que tu leur apportes de la lumière Bah en tout cas ils, ils prennent cher et ça c'est cool Non mais voilà, que ce pas cool pour toi je veux bien
5: en fait, non, mais... non, le, truc, le truc c'est que je comprends ce qui se passe en fait, euh, on a une culture web qui est euh, plutôt une culture masculine euh, plutôt basée sur un humour assez oppressif que les gens appellent humour noir. C'est pas de l'humour noir, c'est de l'humour de merde, mais c'est pas grave. Tu t'es dit ça pour essayer de te rassurer en disant « Non, mais moi j'ai de l'humour noir, personne ne comprend. » Si personne ne te comprend, c'est que t'es con, en fait. Mais globalement... On a une culture web qui est comme ça, la culture des forums, la culture, euh, on parle des, des forums de vidéo.com, mais ce n'est pas les seuls, la culture 4 la culture de Reddit, etc. Et en fait, je comprends que ces gars-là, qui étaient persuadés d'être les cool kids pendant ultra longtemps, en fait, parce qu'ils étaient en marge, ils avaient un humour un peu edgy, etc., machin, toujours sur le fil, euh, ouais, non, mais le nazisme, ça va, on peut rigoler avec et tout, machin. En fait, je comprends que ces gars-là se sentent euh, atteints dans leur chair quand en fait, la société en face leur dit, mais les gars, vous êtes juste des connards.
4: Ouais, c'est un mmh. peu la ligue du jeu et je comprends ouais,
5: et je comprends complètement ce truc là je comprends là donc ouais. les mecs en fait ils sont crispés parce que tous les trucs qui leur ont permis de se construire on est en train de leur dire c'est pas ouf depuis le départ c'est pas ouf c'est juste que maintenant il y a des gens qui vous le disent avant en fait on le disait pas parce qu'on vous voyait pas maintenant tout le monde se croise sur les réseaux sociaux et en fait ce que vous vous considérez comme c'est l'humour et la société elle est, elle est comme ça en fait c'est pas c'est pas la réalité et ces gens là en fait plutôt que de justement faire le geste de se dire tiens je vais me poser deux trois questions je vais je vais me poser, peut-être qu'effectivement, je devrais changer des trucs. Ils préfèrent se dire, ouais, en fait, c'est les autres qui ne me comprennent pas et on ne peut plus rien dire. Et puis je vais voter Zemmour. Et, et ce est-ce que, est-ce que Usul disait sur la jeunesse, la jeunesse qui vote euh, turbo droite, euh, oui. moi, ça me, ça me fume. J'arrive pas à comprendre comment des mecs de veine de piges, ils peuvent, ils peuvent sentir une communauté d'idées avec un type comme Eric Zemmour. En fait. ah. ça, ça me, je ne dirais pas que ça me terrifie parce qu'ils ne sont pas terrifiants. Parce qu'il y a ça aussi, ne hein, vous inquiétez pas, les mecs, les mecs d'extrême droite, il ne hein, faut, faut pas croire qu'ils descendront dans la rue et puis ça sera la nuit des longs couteaux. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Euh, ouais. Si ça arrive, il bah, y aura du répondant en face, je n'ai pas de doute là-dessus, je connais, je connais mon pays. Mais, euh, ouais. mais, mais vraiment, ouais, le, le fait qu'il y ait, euh, notamment dans les cercles qui sont plutôt aisés, euh, ce genre de, de pensée que moi je considère comme une pensée un peu simple, simplette, c'est-à-dire que tu t'adresses uniquement aux conséquences, jamais aux causes. Donc voilà, l'immigration, il y a le grand remplacement, tous ces trucs-là, en fait, c'est, c'est quand même le niveau zéro de, de la réflexion, tu vois, sur, euh, sur la société euh, et, et, et ce vers quoi on va, on, on, là où on avance. C'est vraiment... Euh, c'est c'est une pensée défensive, comme tu le disais. C'est, ouais. c'est une pensée défensive de... Ah, je veux que ça reste... Réactionnaire. Je veux que ça reste comme, comme je veux. Mais en fait, c'est, c'est même pas, c'est me, je ne suis même pas sûr que ça soit de la défensive. Je pense plutôt que c'est une pensée ultra simpliste. En plus, oui. Et que, euh, en fait, c'est pour ça que des fois, moi, quand je me couche le soir, je me dis « Putain, ça doit être trop bien d'être de droite. » Parce que tu penses que tu as tout compris. Tu vois, euh, la la société, que, la société vous, elle est simple. Non, à gauche, à gauche, en fait, le problème, c'est que nous, à gauche, et je me considère un peu de gauche, même si effectivement, je n'ai pas tous les attributs des gens de gauche, par exemple, je ne sais pas faire du Diabolo <rire> ou... ou jouer du djembé, tu vois. Mais euh, en fait, le, le fait de devoir faire attention aux autres, juste ça, par solidarité, tu vois, de, de se dire, hé, hey, en fait, on n'est pas tout seul, euh, on est ensemble sur le même bateau, si c'est la merde pour moi, ce sera la merde pour tout le monde, en fait. Et euh, bah, du coup, ça te, ça te bloque un peu dans euh, cet aspect qu'ont les gens plutôt de droite, de, de la jouissance personnelle et de moi d'abord, tu vois. Et, euh, et des fois, je me dis, putain, ça doit être trop c'est... bien, la vie de moi d'abord, de se dire, en fait, j'achète une grosse bagnole, j'en ai rien à foutre de me garer en triple fil, de polluer comme un con, je m'en fous, en fait.
3: Mmh. Non que... Attendez, attendez, parce qu'il y a Gaspard qui veut poser une question tu, à toi. Tu, tu, tu parlais, bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque, ah, pas... et vous rebondissez dessus ou pas. Mais, euh, en fait, quand tu parles, moi, c'est à quoi ça me fait penser quand tu parles de, d'enfermement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfermement, en fait, de euh, certaines communautés euh, de jeunes. Je pense à la communauté JVC, qui est quand même, pendant longtemps, qui a été hyper hardcore euh, sur des euh, euh, vidéos euh, quand même très, très, très à droite, euh, sur YouTube, notamment, et on a vu certaines synergies, des attaques de personnalités publiques. Marion Seclin qui s'en était pris plein la gueule à ouais. l'époque. Euh, en fait, euh, peut-être aussi qu'on a trop laissé... Euh, c'est une question, hein, je sais pas, mais peut-être qu'on n'a pas assez modéré, en fait, certains forums. Peut-être qu'on a laissé... Euh, bah avoir une, c'est ces jeunes qui sont qui se sont enfermés qui sont presque je vais oser dire le mot radicalisés qui ont radicalisé certaines de leurs opinions très très à droite sur certains forums on les a juste laissés dans des dans des, ouais, des ce qu'on appelle un peu des rabbit holes aussi des, des espèces de, de trous à lapin où euh, on n'a pas euh, on n'a pas su les accompagner échanger euh, avec eux débattre moi, euh, je ne
5: pas je suis pas sûr que ces gens là justement euh, se considèrent comme étant radicalisés en fait non c'est ça je bien pense bien qu'ils non. pensent surtout que c'est la société autour qui s'est bizounourcisée
0: c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est comme ouais, ça. Qu'ils bah ouais, bah parce qu'en fait, parce qu'en fait, c'est, fin,
5: tu peux pas, tu peux pas euh, censurer Internet, euh, puisqu'en plus tout ce qui est interdit, le principe de base, hein, c'est si c'est interdit, les gens vont vouloir le faire. Donc, si tu commences à censurer des forums, etc., ou à intervenir, euh, forcément, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Les gens trouveront autre chose, ils iront sur d'autres trucs, moins, moins diffusés, oui, moins connus. Et en fait, là, parce que là, on parle, on parle de, 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 de JVC, donc du forum. Euh, ouais. 15-18 et 18-25, euh, tu as 4chan, tu as 8chan, euh, t'as encore d'autres sites encore, encore plus obscurs où justement tu peux poster des trucs. En fait au fur et à mesure que les communautés justement commencent à, à mettre en place des mesures de modération, par exemple tu peux pas poster n'importe quoi sur, euh, comme vidéo par exemple sur, euh, sur, euh, sur JVC ou sur, sur Reddit, mais ils vont trouver des endroits où il y a moins de modération tout simplement et au fur et à mesure en fait ils vont se déplacer, mais je pense pas que dans leur tête ils se disent en fait on est des oufs.
3: Ouais, mais quand même, je pense qu'il y a un. Je rôle pense qu'ils même, se disent nous on veut être libre, tu vois. On... Il doit y avoir un rôle de modération, je pense quand même au niveau de certaines plateformes qui sont à ah libre sûr. accès. C'est quand même, il y a quand même une démarche plus intense d'aller euh, sur euh, Tor pour pouvoir discuter de trucs ultra facho, ultra machin, etc. Ouais, que alors JVC, que là, quand tu vas sur Saf, enfin, t'ouvres Google Chrome, euh, JVC, euh, ben, pendant longtemps, moi, j'ai. Mais c'est j'ai, encore pas, le cas j...
0: aujourd'hui. Il hein, y a encore ouais, des ouais, très sur ado, les meufs, sur JVC, euh... Putain,
3: il y a des trucs.
0: Mais, ouais. euh, mais, c'est, mais je, je reviens sur, ta, sur, sur, sur la manière que tu as de présenter la droite et la gauche. J'ai un peu l'impression que tu fais une opposition entre le camp du bien, et le camp du mal. En fait, la gauche c'est bien, ouais. la droite c'est mal. Mais ça c'est, ça pas moi qu'il, c'est
5: pas moi qui le fait en fait quand oui, je vois des quand, même.
0: quand je vois, non mais en fait en moi, cas, c'est, c'est à toi que je pose la question et c'est comme ça que tu me réponds. C'est ça que
5: je trouve intéressant. Non mais en fait le truc c'est que tu vois euh, justement des gens qui te disent euh, oui euh, le camp du bien justement en en parlant comme ça tu vois euh, qui parlent de la bien pensance. Mais à quel moment en fait être, euh, être bien pensant c'est mal. Tu vois j'arrive pas à comprendre comment les gars ils sont tellement dans leur, dans, dans leur propre opposition, qui partent du principe que les progressistes et les bien-pensants, c'est les ennemis. Et moi, c'est un truc qui me surprend, parce que euh, tu peux avoir des positions euh, assez fermes sur certains sujets, être contre le progrès, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les gens qui veulent revenir au 19e siècle, Eric euh, Zemmour qui te parle d'une France qui finalement n'a jamais réellement existé, je pense que c'est. Euh, c'est La France d'Eric Zemmour, c'est le pari d'Amélie Poulain, en fait, c'est un truc. Euh, c'est Peut-être dans certaines brochures à l'Office du tourisme au Japon, tu vois, qui te présentent Paris comme une ville incroyable. Mais euh, je veux dire, si tu es 'es en prise avec ton environnement depuis depuis 40, 50 ans, je ne comprends pas comment tu peux te retrouver dans ce que une personne comme Eric Zemmour te présente comme plan pour le pays en fait globalement ça me et, et c'est, pas être, c'est, c'est pas dire le camp du bien le camp du mal ou, ou autre c'est que de toute façon effectivement quand on est sur les réseaux sociaux on est forcément clivé donc on va se taper on va se bastonner mais moi c'est une
0: question que je trouve intéressante d'ailleurs ton rapport aux réseaux sociaux et à Twitter, heure tu l'as dit tout à l'heure un peu ouais. rapidement en disant que c'est, c'est, que c'est quasiment un terrain de jeu ou un terrain de combat en tout cas c'est comme ça que tu le vis c'est les deux ouais c'est ouais les... et t- toi tu toi, vois quoi Tu vois une forme de militantisme, d'engagement, de volonté de défendre ton camp ou c'est un jeu ou c'est... c'est un jeu, c'est une cour de récré,
5: Twitter c'est une cour de récré, c'était ce qui avait été expliqué à l'époque de, du scandale de la Ligue du LOL pour expliquer pourquoi justement certains avaient des comportements outranciers. Euh, c'est une cour de récréation et euh, c'est un lieu d'interaction, Enfin, tu mêles tout sur Twitter, tu mêles du pro, euh, du perso. Euh, Ça, t'es tu n'es pas forcé de le faire
0: c'est T'a, ouais, une en fait, pratique de Twitter. En fait,
5: moi, je... le, le, le truc de base, c'est que moi, j'ai, j'ai décidé, et ça, c'est, c'est ma ligne éditoriale personnelle, ouais, ouais. de dire que euh, sur Internet, je suis comme, comme dans la vie, en fait. Tu vois donc, euh, tu me croises dans la rue, tu me croises sur Internet, je suis la même personne. Il n'y a pas de rôle, il n'y a, a pas de plastronage. Les, les propos que je tiens sur Internet, si je te croise en vrai, je vais te les dire la, de la même manière. Il n'y a pas de, de notion de je suis derrière un clavier, je suis à l'abri, donc je me permets de, tu vois. C'est pour ça que, en fait... Tu as déjà regretté des tweets
0: tu jamais supprimé de tweet t'as jamais euh... J'en
5: supprime très, très, très rarement. Même quand on me dit « Ouais, là, t'as abusé, tu devrais peut-être supprimer, etc. » En fait, je laisse. Euh, parce que y a, en fait, il y a, y, a, y a une étiquette, comme sur le web, il y a la netiquette. Sur Twitter, tu as une étiquette. Si tu es un gros compte, par exemple, il ne faut pas que tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'a pas autant d'abonnés que toi. Moi, ça, c'est le truc, ça passe par la fenêtre à la frame 1, ça dégage, je m'en fous. À partir du moment où le mec en face, il m'invective, je lui réponds. Qu'il ait un abonné, un million, j'en ai rien à foutre, je, je lui répondrai de la même manière. Et en fait. L'enjeu n'est peut-être, le
3: peut-être, peut-être pas le même entre le type qui va penser que tu ne tu vas pas lui répondre, qui va envoyer une pique gratos avec huit fautes d'orthographe, et toi qui es dans une posture où tu, tu connais ta règle, ton, toi, ta doctrine sur Twitter, c'est de répondre à tout le monde. Peut-être que. Moi, moi je, ça m'est arrivé de répondre à des types qui sont d'abord hyper agressifs, et, 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 je leur réponds, ils font. Ah, dis donc, je peux quand même répondre. Oui,
5: mais ça, c'est le le, le dégonflement. Oui, absolument. Bien sûr, mais ça, je je l'ai tous les jours. Je l'ai tous les jours. En fait, dès que les mecs, ils voient qu'il y a une interaction, souvent, effectivement, ils ils adoucissent un peu leurs propos ou ils développent ce qu'ils voulaient dire parce que, ouais, non, mais je ne voulais pas dire ça exactement, etc. En fait, bah, du coup, si le fait que je te prenne en code tweet et que je t'affiche sur la merde que tu as dite. Ça te permet de réfléchir un petit peu et de revenir avec un propos construit. Bah, je t'ai rendu service au final. Je crois que ça ouais.
1: fonctionne si t'es pas une meuf.
0: <rire> ouais. Oui. Alors, alors... non parce que, parce que c'est un truc. C'est justement un sujet que je voulais aborder. Il y a pas un petit peu une culture un peu viriliste aussi dans cette manière sur Twitter d'avoir du débat ouais, politique un peu gueule, à base de. Hein. Moi, j'ai toujours un peu l'impression d'avoir une ressuscité des années 80 où tu avais les Redskins contre les, contre les Skinheads qui se mettaient sur la tronche à coups de batte de baseball. Ouais, ouais c'est, bien, c'est bien masculin, c'est bien, c'est bien viril comme, euh, comme ouais, relation au euh... débat public. Tu vois. Bon.
5: Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je ne suis pas dans la violence. Tu vois, je suis pas en train de te dire euh, tous, les mecs, à tous les mecs les mecs qui me manquent de respect, je suis pas en train de leur euh, leur donner rendez-vous pour casser la tête euh, au coin de la rue là et puis vas-y on va régler ça sur le terrain. En fait, je suis pas en train de te dire ça. Ce hum. que je te dis par contre, c'est que tout ce que moi je dis, je le pense. Et si je le dis, et si je te le dis à toi, c'est que je le pensais au moment où je te l'ai dit. Donc je vais pas après me cacher derrière mon petit doigt en disant non mais en fait c'est pas comme ça exactement que je si j'ai pris le temps de le taper c'est que j'ai pris le temps d'y réfléchir. Okay, okay. Et en fait, bah du coup, effectivement, quand tu mets les gens face à ce qu'ils publient, c'est-à-dire quand tu leur demandes de se comporter en adulte, bah là, effectivement, des fois, on a, euh, on a des gens qui se disent « Ouais, non, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. »« Ah ouais, bah, tu voulais dire quoi ?»« Et surtout, pourquoi tu l'as pas dit dès le départ ?» Donc, c'est plutôt euh, le fait de, de demander aux gens d'être responsable de ce qu'il poste, tu vois, de la même manière que euh, on demande aux politiques d'être responsable de ce qui, euh, de ce qu'ils prônent, ouais, bah et que, que certains, que parti, hein. bah oui, que certains te disent, ah, non, vous vous rendez compte si, euh, si on demande aux politiques d'être responsable, il n'y a plus personne qui voudrait être politique, tu vois bah, moi, ça me, Je suis d'accord, ça, ouais. bah, ça me fait câbler un truc comme ça. Je me dis, mais en fait, on a tout fait de traviole, tu vois Donc, euh, effectivement, il y a un côté un petit peu euh, va-t'en guerre, mais ça, c'est la binarité des réseaux sociaux. tu es obligé de, soit, soit effectivement tu passes au dessus de ça et du coup tu t'investis dans aucune interaction. Soit, comme, comme Jean le disais, tu restes sur un aspect purement pro et en fait, mon compte Twitter me sert que dans le cadre de mon réseautage professionnel, ce que je comprends tout à fait. Mais en fait, Twitter, pour moi, c'est comme la route. Tu vois sur la route, tu as des cyclistes euh, qui sont touristes, tu as des mecs qui vont au boulot, tu as des, des routiers qui travaillent directement sur la route. Tu vois et en fait, tout ce monde-là se croise toute la journée et ça s'insulte au feu rouge, etc. À Twitter, c'est pareil.
0: Non mais c'est un problème, <rire> c'est ma manière de voir c'est je ma peux, je de peux voir me permettre Alors moi j'aimerais bien qu'on continue cette discussion, Usul tu voulais dire un Sur truc là-dessus justement. Mais, mais continuons cette discussion, c'est quoi vos rapports sur sur au débat sur Twitter je, Moi
2: je, je trouve euh, que euh, la violence des réseaux sociaux, la violence de Twitter, calmons-nous, c'est pas ça la violence déjà d'une part, Ouf. et d'autre part euh, entendre euh, des gens chouiner parce qu'ils sont maltraités sur Twitter, je sais pas quoi, euh, et qu'en en général en fait c'est les gens de droite. Et, et, et non, ça je en général, c'est... Attends, attends, je peux finir, je peux finir, je peux finir. Attends, attends, attends. Temps, parce que évidemment, je parle pas du harcèlement, etc. Ah, je parle ah, de, de, de personnalités publiques. Pe... Je parle uniquement de personnalités publiques, okay. qui euh, chouignent de la violence des réseaux sociaux en permanence. Donc là, je pense ah, à, oui, je à, je à Raphaël Inthoven, à tous les responsables politiques, à tous les journalistes de plateau, etc., qui sont là sur la violence des réseaux sociaux. La différence entre la violence des réseaux sociaux et la violence des plateaux de télé, c'est que les plateaux de télé, nous, on n'y a pas accès et qu'ils vont pas l'inviter sur les plateaux de télé non. ils vont pas l'inviter chez Pascal Pro. il pourra pas répondre quand des mecs lui chient dessus euh, toute l'année sur lui, sur nous, sur nos parents sur, le, tu vois, sur les quartiers, etc donc la violence elle est aussi là quand on parlait du fait que euh, les gamins sur euh, le 18-25 etc, euh, se, se sentent pas spécialement radicaux, bah non Regardez le reste de la société, regardez ce qu'il y a sur les plateaux, regardez ce qu'il y a dans la presse, ouais. regardez le discours des politiques. Donc eux, ils ne se sentent pas violents. Et de la même manière que nous, quand on répond de temps en temps, et peut-être de manière un petit peu... Euh, parfois, on est un peu énervé aussi, on a le droit, quand on se fait chier dessus toute l'année, on a le droit de temps en temps s'énerver. Et bien là, on se fait pourrir, oh, la violence des réseaux sociaux. Donc il y, y a un peu une dissymétrie qui fait que... Euh, bon, il y a la, 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 la violence tolérable, qui est celle de, la, de l'ordinaire, de, 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 des commentateurs ordinaires, de la bourgeoisie ordinaire, du, du pouvoir aussi...
0: Et c'est exactement et ça.
3: Hein. Et, c'est et la nôtre, par
0: contre, elle est intolérable, elle est violente.
3: Mais, mais c'est
0: Léa n'avait pas l'air d'accord ah avec non. ça, Léa. Non, bah, Selon c'est toi, Kaspar, tule,
3: c'est... Non, mais moi, je suis curieux de, dans ta vision, c'est tolérable pour qui la violence sur les réseaux sociaux C'est tolérable euh, uniquement pour euh, les politiques pour, euh, Par exemple, tu vois, je pense à Bilal Hassani, à même euh, l'affaire Mila, ou ce, enfin, ça, 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 certains de ces trucs-là. Pour moi, il y a des. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse population de jeunes qui sont représentés sur les réseaux sociaux, qui sont euh, aussi représentants et euh, qui s'en prennent plein la gueule. C'est... Il y a des lois. Moi, ma
2: limite, non. ça va être la loi. Si on arrive au cyberharcèlement, au harcèlement, d'accord, ok, il y a des. Tu vois, il y a des lois en fait. Il y, a, il y a des lois sur l'injure il y a des lois sur l'injure il y a des lois sur le cyberharcèlement après si je dis Sarkozy en prison voilà bon je crois
3: que ah, euh, mais on, ouais, de mais ça. Là, on va oui, dire d'accord. oh là,
2: l'horreur violence des réseaux sociaux Sarkozy en prison twitter d'accord. en feu voilà. sur Sarkozy Alors en c'est prison c'est pas le bon exemple pas ça. Bah,
3: c'est c'est un exemple j'ai, j'ai, moi, j'ai pas l'impression qu'on euh, parle de violence des réseaux sociaux quand euh, on met un mime sur Sarkozy un peu marrant, euh, sur le fait qu'il soit encore dans une affaire judiciaire. Pour moi, la violence des réseaux sociaux, c'est euh, des, euh, des messages euh, sempiternellement euh, sous des tweets euh, de meufs euh, ou alors de mecs. Pour moi, c'est ça la violence des réseaux sociaux. Mais le mime sur Sarkozy. En plus, ça, on sait très bien que Twitter, c'est pas ça. Twitter, c'est beaucoup. Enfin, il y, y a beaucoup plus de. A, les trolls sur Twitter peuvent être hyper violents. Pour, pour moi, il faut, Mais, il faut, ouais. faut souligner. C'est, faut, c'est un peu dangereux de ah Moi, marche. je trouve
0: que Twitter, c'est une mise en scène de soi, plus que, plus que soi-même. Alors, C'est intéressant ce que tu me dis, d'ailleurs. Je trouve ça intéressant de voir, justement, de dire non, je ne veux pas que ce soit une mise en scène. Je veux être la même personne. J'ai souvent l'impression, comme le Gaspard le disait, que les gens ne sont pas vraiment qui sont sur Twitter. Oui, beaucoup. Et c'est une mise en scène du conflit,
2: comme à l'Assemblée.
0: Ouais, sauf que l'Assemblée, c'est... Il y a des gens qui
1: s'inscrivent dans cette mise en scène et qui s'inscrivent dans cette violence, et donc d'autres, pas du tout. Typiquement, moi, je m'inscris pas dans cette violence. Je vais pas aller insulter les gens. Je vais pas aller, même quand euh, on on m'insulte en DM ou quand m'envoie des trucs abominables, parce que franchement, il faut voir ce qu'on nous balance, quoi. Pas dire que c'est de la violence facile. Enfin, c'est pas. On ne se victimise pas quand on dit qu'il faut arrêter la violence sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord qu'il y a de la violence sur les plateaux, et par, par ailleurs, j'en ai été moi-même plus ou moins victime, dans le sens où quand je suis intervenue sur certains plateaux, on m'a coupé la parole sans difficulté, et ceci et cela. Je veux dire, c'est la même chose, clairement. Mais je pense pas qu'on chouine quand on se plaint de ça, et je pense qu'il faut vraiment faire gaffe. Moi, je n'insulte personne. Euh, je, j'ai parfois des propos qui sont tranchés, en effet. Je ne remets jamais une pièce dans la machine, Tu vois, typiquement, contrairement à toi. Je sais très bien que si je commence à me lancer sur un débat, il n'y aura pas de débat en fait, mmh, et on va essayer de me débat. faire chier mmh. jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on m'écrive en DM, on va, re- on va te retrouver, j'ai hâte que tu te fasses violer, enfin des choses comme ça, donc non, ça c'est vraiment pas cool en fait, et c'est très violent, et c'est super usant, quoi. c'est vraiment super usant, donc je suis pas d'accord, moi je pense qu'on peut avoir une façon plus apaisée de dire les choses, on peut aussi se servir de l'humour, moi je m'en sers énormément, c'est aussi ce qu'aime ma communauté, c'est aussi ce que me, me disent les gens sur Twitter, Léa, ce qu'on kiffe c'est que tu as ce trait d'humour qui est cool, qui permet un peu de, voilà, de relâcher un peu la pression, de sortir dans cette logique, effectivement, très viriliste, parce que les codes virilistes qu'on connaît dans les médias, les codes virilistes qu'on connaît dans la politique et dans n'importe quel de système de leadership, de la domination, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux et c'est une réalité. Donc, je pense que non, il faut sortir de ça et voilà.
5: Non, mais attention, tu parles tu parles de l'humour. Euh, moi, c'est mon, enfin c'est mon arme numéro une, hein, je veux mm-hmm. dire... Euh, quand je te dis que je retoque les gens, je ne suis pas justement en train, en train de les insulter, c'est qu'en fait je me fous de leur gueule tout simplement. C'est juste que chez l'humour, à leur dépend. Et oui, qu'eux, ils ça, peuvent, ils un peuvent mal
0: que... le prendre. C'est mais on en, on un humour un peu moqueur, mais euh, non, on, on revient sur la question d'humour avec des gens d'extrême droite qui vont considérer que ce qu'ils font c'est de l'humour. Oui, ouais, comme euh, Valeurs Actuelles, qui a été condamnée euh, cette semaine, ouais. là, pour mais ses très bon, mais très bon, de bonheur. Bon très bon exemple, mmh. exactement. Tu mais as effectivement, après, je suis d'accord et avec et toi,
1: il y, y a des limites, c'est ce que disait Usul. il a bah raison. C'est la justice a, derrière. Oui, qui bien sûr, mais c'est pas c'est si évident. Tu que attends, aussi, tu as à ceci. Mais attends, mais
0: tu vois, typiquement, oui, c'était pas de
1: l'humour, il y a quand même, entre le moment où tu vas te prendre une campagne de cyberharcèlement, et le moment que tu vas voir des gens qui vont être effectivement condamnés pour ça... Déjà il va y avoir pas mal de temps, enfin, déjà, ouais. faut, faut... Moi, je... les premières campagnes que j'ai vécues c'était ok vas-y je, je, je supprime ça, c'est mauvais, ça me parasite, je veux pas, voilà. Généralement les comptes sont, sont, sont créés et automatiquement genre, supprimés dans la minute juste pour t'envoyer des trucs dégueulasses. Ouais. Tu vois chez les flics ils te disent ouais bah, bah on peut rien faire, hein. vous savez c'est de l'intimidation, voilà, tu portes plainte dans tous les cas, ils vont pas retrouver la personne, dans Bien tous sûr. les cas. Clairement. Donc ce n'est pas si évident que ça. Enfin franchement, ce n'est un... pas comme quelqu'un qui vient de péter dans la gueule dans la rue où il y a des témoins autour. Valeurs actuelles, c'est un média. Bon, voilà, tu as des traces, c'est, c'est clair. Non. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas si évident que ça. C'est, coup, là, c'est
5: là que je rejoins euh, euh, Léa sur, sur ce qu'elle dit. C'est qu'effectivement, moi je suis un homme et je pense que même si je suis sur Twitter depuis 2008, et que j'ai toujours pas sauté, hein. c'est mon compte euh, original. <rire> enfin, déjà, ça c'est une preuve quand même de qualité. Mais euh, en fait, je, je crois pas que j'ai vécu peut-être un dixième de ce que toi t'as dû avoir en DM. Aussi, c'est ça. Et, et là, et là, clairement, le privilège d'être un homme, il apparaît, euh, il apparaît au grand jour. C'est que euh... moi, les DM, les gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est en mention, ils me répondent, je me fous de leur gueule, ils se foutent de la mienne et machin, etc. Et ça peut, ça peut durer comme ça. Et après, moi, je m'en fous. J'ai un, j'ai un temps illimité, donc c'est pas un problème. Et et en fait, jamais, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en DM en disant hey, quoi « Hey, tu sais quoi On sait où t'habites, on va te retrouver, on va, on va, euh, on va s'occuper de toi, tu vois. » Je pense que si ça arrivait, on passerait à un,
0: à un ouais, niveau... Tu euh... te sentirais différemment. Ce... Enfin, moi... ben,
5: en fait, je comprends les gens qui, du coup, se mmh. prennent ça en pleine gueule et se disent « Ah ouais, quand même !» Parce qu'effectivement, c'est ultra violent, c'est ultra violent. Moi, suis... c'est pour ça que je parle de cours d'école, c'est que... Moi, dans mon rapport à Twitter, j'ai l'impression que même les gens avec qui j'interagis, avec qui je ne suis jamais d'accord, il y a des gens où on sera, on sera d'accord sur rien, mais j'ai l'impression que tu vois, il y, a un, il y a un petit côté martial, c'est-à-dire on s'invective, on se répond, machin, etc. Mais euh, on s'arrête à cette limite-là qui est la menace euh, physique euh, sur ouais. toi, ta famille, etc. Dernière, en DM.
0: J'ai une dernière question pour toi et ensuite on va enchaîner. La campagne présidentielle a commencé. Ouais. Comment est-ce que toi, tu la vis euh,
5: Je trouve que le temps est très très long et que d'ici à 2022, ça va être Extrêmement long ouais.
0: euh, parce que je trouve que le niveau est très bas. Ok. Euh, Qu'est-ce qui manque selon toi Un débat d'idées un... Ouais, la
5: hauteur de vue en fait. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on, qu'on est crispé sur. Enfin, euh, c'est, c'est, euh, c'est éloquent quand tu compares justement le, le niveau du débat entre, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne avec euh, les élections euh, pour y un nouveau chancelier à la, place, à la place de Merkel où tu te rends compte que bah, en Allemagne, euh, tu vois, le mot islam, il revient pas aussi souvent qu'en France.
2: Oui, c'était un article du Parisien, je ne sais pas. Il ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
5: Y, y a une crispation, en fait, sur l'identité française. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'être français tu vois, qui, euh... Je pense que c'est une question qui est intéressante à poser, mais je pense qu'on ne devrait pas axer euh, l'intégralité d'un programme politique autour oui. de cette question, parce que c'est, ça va dans le mur, en fait, quand tu, quand tu réfléchis à ça.
0: Euh... Intéressant, ok.
5: Oui, en fait, je, je, je trouve que vraiment le niveau est ultra bas. Alors... Je peux parler des euh, parce que j'ai, j'ai, je vais avoir 43 ans donc je peux parler des, des campagnes présidentielles de l'époque tu vois où vraiment j'avais l'impression que le président de la République c'était un type qui avait une stature qui était euh, euh, vraiment au-dessus de la mêlée tu vois genre euh, vraiment une, une figure donc on, on parle souvent du général de Gaulle mais je veux dire Mitterrand pour moi c'était pareil c'était le président de la République c'était quand même une, une fonction qui est Ultra euh, nope.
0: respectable. C'est, c'est, ouais. pas, c'est, pas, c'est pas une reconstruction euh, qu'on fait ça. Je me tu sais, demande. Je m'interroge, tu vois. Je me, moi, je je me sais pas, comme toi, j'ai pas vécu à ces années-là, mais je me demande. Mais si en on fait, fantasme pas en fait,
5: je trouve euh, que vraiment, je sais pas si en fait le moment où je me suis rendu compte que euh, le débat politique en France il était éclaté, c'est euh, parce que pour moi c'est Sarkozy. C'est vraiment à, à partir de Sarkozy où je me dis j'ai l'impression que la fonction présidentielle elle a été dévoyée. Tu vois, c'est vraiment c'est, c'est un truc qui est tombé ou ouais. clairement tu as un gars qui est déjà qui, qui, a, qui avait zéro charisme arrive et qui prend, qui prend le truc. Moi, je ne crois pas. C'est mon avis. Hein, mais ouais, non, c'est en fait, demande, okay. j'ai, j'ai vu Sarkozy et euh, bah, je ne sais pas, je trouvais que même Giscard, il avait plus de présence. Tu vois, alors que Giscard, quand même, c'était pas ouf. Tu vois. Mais euh, je sais pas, je, j'ai vraiment eu l'impression que c'est à partir de... Euh, donc Sarkozy, c'est quoi 2007, 2007 euh, ouais. À partir de 2007, on a vraiment fait tomber le, 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 la, la fonction de président euh, au, milieu de, au milieu du peuple. Et alors que pour moi... Ben, en fait, après, il y a eu Hollande qui est avec le, le président normal. Et mec, non. Non, en fait. Oh. Ça, ça, c'est un truc, tu vois, où quand il a sorti ça, ça tira de moi-président, 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 en fait mec, T'es président, il n'y a pas de normalité. T'es, t'es président, on ne pense pas que tu vas rentrer chez toi à 18h30 pour regarder <rire> le big deal, manger en famille, etc., et puis te réveiller le lendemain et partir à l'Elysée en métro. Non, mec, t'es président en fait. Donc s'il y a une crise quelque part, à un moment donné, bah, on va t'appeler à 2h du matin, il va falloir que tu prennes des décisions parce que t'es président. Et en fait, ce truc-là, je trouve que le, le, le débat politique en France, j'ai l'impression qu'on s'américanise dans le sens où euh, les Américains, c'est un pays et le monde en même temps. C'est-à-dire que les Américains, chez eux, ils en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, j'avais l'impression que la France, justement, et plus globalement l'Europe, on était un pays où, justement, on marchait avec, euh, avec des partenaires, avec des alliés, et où la géopolitique, c'était ultra important, et on se souciait réellement de ce qui se passe à l'extérieur. Où je, je me disais, voilà, un Français, tu lui dis, euh, où est-ce qu'est le Pakistan Il va te dire, ouais, c'est par là, tu vois. Un Américain, tu lui dis, c'est où la France Il va te montrer l'Italie, tu vois. Mmh. Et, et je me dis, bah, j'ai pas envie qu'on qu'on tombe dans ce, dans ce travers-là, c'est-à-dire de, de se refermer sur nous-mêmes, sur nos propres craintes, nos propres interrogations, et de se dire, en fait, c'est ce sujet-là qui doivent, doivent présider. Parce que du coup, forcément, la classe politique va s'adapter à ça et va descendre le
0: niveau du débat au lieu d'essayer de l'élever. Quoi. Merci Daz pour, pour ce témoignage et pour ta manière de vivre les choses. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aussi s'entendre dans ce que, dans ce que tu dis et la manière que tu as de le vivre. Donc, non non, mais écoute très bien, si ça, si ça peut nourrir la réflexion, euh, allons-y. Chers amis, on va passer à la suite de cette émission avec le moment que vous attendez tous. C'est l'heure du quiz à la con. Le quiz à la con, chers amis, Daz, tu vas jouer avec nous. Ouais. Le quiz à la con, c'est simple, je vous pose une question, je vous propose quatre réponses possibles. A, B, C ou D Vous me dites quelle est la réponse selon vous et euh, vous me donnez vos réponses vous aussi et le chat vous votez A, B, C ou D selon la réponse que vous pensez être la bonne à mes questions. On va commencer tout de suite avec la première question. Euh... <rire> selon Daz, le débat Mélenchon-Zemmour, c'était Donc là, tu vas pas jouer sur celle-là. <rire> réponse A, un très mauvais Nintendo Direct. <rire> réponse B, une très mauvaise finale des Worlds. Réponse C, un très mauvais Apple Keynote, ou réponse D, une très mauvaise finale de Roland Garros Est-ce que toi-même, tu sais, tu te souviens de ce que c'est Oui, tu oui, te oui. Te ou <rire> ouais, oh, je ouais, te souviens. Bien sûr. C'est quoi, les Worlds Les Worlds de League of Legends. Donc, c'est le, ouais. la plus grosse audience de Twitch de l'année, euh, la finale des Worlds.
1: Moi, j'ai un Nintendo Direct.
0: Donc, toi, tu dirais un très mauvais Nintendo Direct. Ouais. Moi, je okay. pars sur Apple Keynote. Une très mauvaise Keynote, OK. Donc, réponse A pour Léa, réponse C pour euh, uh, Gaspar, Usul J'en sais rien du tout, en
2: plus c'est con, je, suis... je, te... je te follow, tu vois, puis je... je l'ai pas vu passer celui-là. Et <rire> c'est chier. dommage. Ah. Euh... Bah, laquelle t'aurais liké, laquelle t'aurais fait marrer Ouais, je sais pas, très... euh... mm-hmm. ça marche pas, parce qu'Apple Keynote, c'est le mec qui parle tout seul, c'est pas, c'est pas un débat. Euh... Finale de Roland Garros, c'est pas <rire> tellement une finale. Je sais pas, euh... à la limite, ni... euh, non. Moi, je vais mettre Nintendo Direct aussi, parce que c'est, c'est ce qui me fait le plus rire dans la formulation.
0: Mais... Bravo. Ouais. Et eh ben voilà, bravo, eh ça oui, a été donné ouais. par Daz. La bonne réponse, c'était la réponse A. Ah, bravo, le chat, vous aviez trouvé à 61%, GG. Bravo, tout le monde. Alors... Attends, mais en fait,
1: je me rends compte que tu joues pas, toi, au final.
0: Mais non, mais il les connais, C'est moi qui les écris, les questions. Ah ah bon c'est... Non, c'est pas moi, pardon. Bah c'est non, les... c'est non, pas c'est, c'est pas moi en plus. C'est, c'est la vrai communauté vrai qui les écrit. J'en profite pour remercier du fond du cœur la les les communauté. Par contre, je les relis, je prépare l'émission, etc. Je parfais un peu les blagounettes. Oh, Deuxième question. Quel est le point voilà. commun En même temps, on okay. pourrait inventer un système où je joue. Bah ouais, c'est nul. Je vais en parler pour la semaine. <rire> ça, ça te fait C'est encore le... moins de trucs à préparer. En fait, j'ai des bah questions ouais. à l'avance, je les découvre en même temps que vous et je joue aussi. Non, mais t'as raison, en vrai. Allez, on continue. Deuxième question Quel est le point commun entre Ségolène Royal, José Bové et Eva Jolie Ouf Réponse A Ils ont tous <rire> été ambassadeurs des pôles. C'est drôle. Réponse B Ce n'est pas leur vrai prénom. Réponse C Ils ont déjà joué dans une pub. Ou réponse D Ils ne savent pas prononcer Greta Thunberg.
1: Ouais. <rire>
0: Eva Jolie, euh, c'est pas
2: prononcé Greta Thunberg
5: Ouais, ça vient de chez
2: elle. Ah non, bah oui bah, non. Ouais, non. C'est,
1: attention,
2: la Norvège et la Suède, c'est deux pays différents Bah oui. Bah c'est, c'est la même chose.
1: Ah, ah, oh, pop-up Il
2: y en a qui s'appellent Ericsson et Joe Gustafsson. Ce
1: sont effectivement des langues qui se ressemblent beaucoup. Ah bon Mais ce ne sont pas les mêmes langues. Nous, on prononce
2: super bien l'italien par exemple.
0: Ouais, non, on, se on fait semblant de Non, semblant. Ah, justement, oui, c'est,
1: c'est pour ça. Alors, vous
0: réfléchissez, les amis, c'est quoi le point commun entre Ségolène Royal, José Bové et Eva Jolie Le tchat, vous votez pendant ce temps-là A, B, C ou D
1: Moi, je dis D, quand même. Si
0: tu dois t'inventer un prénom, tu ne choisis pas Ségolène. C'est ce que j'étais en train de me dire.
3: Euh, ils ont déjà joué dans une pub. <rire> Moi, je vais dire A, ah, parce que je crois que Ségolène Royal était en effet ambassadeur. Royal, oui. Mais... Mais tu vois autres, ce c'est c'est que c'est, ambassadeur des pôles ouais, 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 je, sais. Sais. je crois
1: que ça n'existait pas avant, en fait.
3: Moi, je vais dire D, moi.
0: Ah, ouais. Donc, toi, tu dis, ils ne savent pas prononcer Greta Je crois
1: pas que ça existait. Je pense pas qu'ils auraient fait ça à Beauvais.
0: Donc, réponse D pour Usul. Léa Ouais, D. Réponse D également. Gaspard euh, Ce n'est pas la pub, donc moi, je vais dire le, la A. Ils ont enfin, tous été ambassadeurs d'épaule. Enfin, ok, tu. réponse A. Daz
5: je vais partir sur le coup des prénoms, même si Ségolène est un très mauvais prénom à choisir, enfin un très mauvais pseudo.
0: D'accord, ce n'est pas leur Je prénom. Il
1: y a que ce soit la pub. Hein.
0: Et le tchat, vous avez voté oui. pour la pub, pour la réponse C à majorité relative. Eh bien, la bonne réponse, c'est Daz qui l'a, ce n'est pas leur vrai prénom. Bravo. Ça, alors, eh ouais, eh ouais. Donc, ah, on peut on peut très mauvais choix. Non, alors, on va les savoir. Euh, non, mais parce que
1: José, c'est nul. Officiellement. Ségolène, c'est, c'est, c'est nul. Et voilà, ça passe.
0: Et bien, ça ouais. passe. Eva, c'est bien, ouais. Ah, Ségolène, non. elle s'appelle Marie Ségolène. Et oui. Ah José, il s'appelle Jean-José. José, cas, il s'appelle Joseph. José, ah, c'est bien. José, il s'appelle Joseph. José, il est où le blanc Et Eva, son vrai prénom, c'est Gros-Eva. Je Marie Ségolène. Ah, Gros-Eva. G-R-O, plus loin, E-V-A. Gros-Eva, son vrai prénom. Donc voilà, Ségolène Royal, Marie Ségolène, etc. Donc on continue sur la blague sur Jean-Charles, qui n'est pas mon, deuxième, mon prénom composé, mais mon deuxième prénom, tout ça. Évidemment, la communauté, ça les fait marrer. Donc ils sont allés chercher les vrais prénoms mais des politiques. Qui se prononce Gru ça se pense, Ah, peut-être, je connais ah pas. Oui Gru Eva. Ah ouais, je pense, ouais. Pardon, Madame Jolie, je me suis trompé dans la prononciation, je suis En navride. tout
1: cas en norvégien, mais elle est suédoise
0: <rire> Comment tu te euh, la
1: Non, non, attends, c'est quoi Je suis saute, c'est du suédois. <rire> Putain. Vous l'avez la ref
4: Non, pas du tout.
1: La cité de la part Skulopunstru. Ah, bah non, je suis saute, so, c'est du suédois. <rire>
0: Je <rire> n'ai pas, pas du tout la rêve. alors n'ont pas les robins ouais, pas... Oh là là, je suis... Oh, j'ai bah, pas la rêve de... Dans j'ai le taxi
1: pas... euh...
0: Oh merde, oh, on est nuls euh, bon... Je connais de <rire> feu <rire> Troisième question. <rire> Il y a, qu'il y a des gens de dans Scandinave le chat qui doivent s'arracher les cheveux. Michel, j'ai la rêve et dans le chat. On continue avec la troisième question, elle va aller vite, celle-là. Philippe Juvin qu'on reçoit tout à l'heure. Philippe Juvin, si Juva bien, c'est... Réponse A, je va bien. Réponse B, Ju vin. Réponse C, Ju va mal. Réponse D, Juvamine. Oh. pas de question. Quoi Ils ont mis ça comme question bah, si je... <rire> C'est usuel. Si je te regarde dans les yeux et que je te demande si je va bien, c'est... Euh, c'est. D, c'est, c'est D. 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 D, c'est évident. C'est... Voilà, c'est D, Voilà, la réponse l'arrête. D. Donc voilà, c'était bien la bonne réponse. Non, je ne sais pas, ils ont voulu se faire plaisir avec cette question-là. Je crois que le chat a bien voté. Si je va bien, c'est Juvamine. va voilà. Il fallait la faire. Elle est un peu nulle, mais je sais pas. Il y a même 1,4% de
5: gens qui n'ont pas dû comprendre, en fait. Le... <rire>
0: Je sais pas, c'est pas mal, la... c'est
1: rigolo. Il y a des gens
0: qui regardent pas la télé, hein, tu
5: sais.
3: Donc, ouais. euh... C'est vrai. Mais
1: ça existe encore, c'est
3: plus oui. Je sais rien. Ah. Je sais pas si ça existe. Moi, j'ai rien compris. Est-ce qu'on peut ah. l'expliquer pour moi ah, ah, ouais. Il est trop Je jeune, jeune, il a pas compris. Ah. Il est beaucoup Je trop jeune. C'est l'instant
0: zoomer. <rire> c'est l'instance zoomer. Je vais faire mon pas. con. À toi, c'est une époque que tu connaissais pas. Avant, on avait une boîte noire dans le salon devant le canapé qui s'appelle la télévision. Ah, avec un tube cathodique ouais. un truc en plastique avec des touches en caoutchouc pour sélectionner D'accord. des chaînes. C'était pas interactif. C'était de la merde. Ça s'appelait la télévision. Et il y avait une pub pour un truc qui s'appelle Juvamine, un truc de vitamine. Et le slogan c'était Si je vais bien, c'est Juvamine.
5: Et le truc c'était que la ouais, pub passait à peu près 15 fois de suite. Oui,
0: c'est les c'est enfants de la télé, en fait, c'est ça. C'est, c'est ça, c'est, ça, c'est, c'est ça les existe. enfants de la télé.
1: Mais moi, je crois que je l'ai vu une fois et je
0: m'en souviens. Euh, on continue avec la quatrième question de ce quiz à la con. Quelle expérience marquante a changé Laurent Vauquier dans sa jeunesse
4: Ouh,
0: je de savoir. <rire> Il y a un truc qui Non mais On n'a <rire> pas des détails. Voilà. Oh, mon Dieu Réponse B, A. C'est sûr. Il a voilà. travaillé pour les chiffonniers du Caire de Sœur Emmanuelle Réponse B. Il a participé <rire> à la création d'une école au Liberia. Réponse C, il a fait une classe verte poney à conches en houche <rire> ben, rigolez pas, vous n'avez pas lu sa bio Réponse D, <rire> il a été initié à la chasse par un groupe d'amis de son père Parmi ces quatre expériences, laquelle a transformé notre Laurent National
3: C'est évident quand même
1: Moi j'avais envie de dire la B parce que comme Jadot avec son histoire des femmes au Sri Lanka Il pourrait nous la ressortir à chaque fois euh, mais en même temps, je pense pas que ça l'ait bouleversé non plus, parce que sinon il serait peut-être plus empathique aujourd'hui. Donc non.
0: Ou alors il est sorti avec la copine de Morado, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, tu t'imagines
1: Ah ouais, et ils, ont, <rire> fait <un> couscous, <rire> coup, ils ont fait un couscous, <rire> du coup ils sont pas racistes. Du coup ils sont
0: pas racistes, ils adorent le couscous. Ouais. Non, je sais pas. Peut-être euh, bien. Peut-être euh, bien. Bien. Donc non, c'est pas ça non plus. Euh, du coup, vous réfléchissez. Moi je dirais bon, l'AD. La Toi tu dirais l'AD, il a été ouais. initié à la chasse par un groupe d'amis de son père et ça lui a transformé. Non mais c'est tellement évident. Bah oui, mais justement. Eh ben du... fois, non, mais ok. Euh, Gaspard, ta réponse Sœur Emmanuel, j'aime bien. Ça fait très scout. Ça C'est vrai que ça lui peu.
1: correspond pas mal.
0: Là, moi, moi, je vais A. dire... Donc, toi, tu dis réponse A. OK.
1: Moi, je vais prendre la classe verte. Poney. Euh...
0: C'est trop facile. <rire> toi, tu prends la classe verte. Euh, toi, tu, toi, tu m'as dit quoi La D. Toi, tu m'as dit la D et Usul. Je sais que tu as la bonne réponse parce que tu la connais. <rire> Moi, je vais dire la A. Et c'est la bonne réponse, effectivement, ah. c'est la
2: A. Et, Le... et notamment parce qu'après, il s'est vanté de d'avoir connu sœur Emmanuel et tout. Et il y a eu euh, les ayants droit de sœur Emmanuel qui ont dit non, non, pas du tout. Attendez, il l'a vu une fois. Euh, Calmez-vous. <rire> ils avaient un peu la honte, quoi.
0: Effectivement. Donc, il a essayé de récupérer sœur Emmanuel. Et ça l'a beaucoup marqué. Alors il en a beaucoup ah bah parlé. Oui, effectivement, ah bah, tiens, ça l'a marqué. Oui. C'est vrai que ça doit être marquant hein, de, ah bah, pfff, de, de, pfff, oui. d'aller au Caire avec sœur Emmanuel, etc. La, la croisée et de la croiser et d'être à son contact mais et oui, pas, oui mais c'est, c'est pas c'est,
1: suffisamment marqué c'est, c'est,
0: c'est, c'est exactement comme, comme Sarkozy avec la chute du mur de Berlin j'y étais alors qu'en fait pas du tout il est arrivé le lendemain en avion et... <rire> <rire> bref, mais oui, ou, ou, ou BHL ou BHL avec 68
1: B... et plein d'autres choses <rire> ou
0: BHL, bon bref donc, euh, donc ce genre de truc mais lui pour le coup est vraiment allé au caire etc et donc il a vraiment fait ça euh, oui ça... il oui, y a des ayants droit de sœur Emmanuel Moulinsard, là je sais plus quoi euh, voilà. oui, oui, Moulinsard je sais pas Moulinsard. comment on se dit je sais pas qui s'était plaint etc donc non mais les politiques allez-y molo sur les fausses anecdotes Hervé de votre Morin jeune, avec etc. le débarquement Hervé Morin avec le débarquement oui Hervé Morin le c'est le président de la région énorme. Normandie et un jour il avait fait un discours au moment, du, au moment des 50 ans du débarquement oui, pour oui, dire oui. un truc du genre euh, j'y étais j'y, ouais mais en fait je crois que la phrase était tellement mal tournée qu'il y avait un côté j'y étais je m'en souviens comme si c'était hier <rire> j'ai vécu sur les plages avec les GI. j'ai libéré l'Europe du nazisme ouais, okay. arrête Hervé arrête c'est merci gérant. Hervé
1: donc, euh, on donc, t'embrasse bah,
0: dernière question de ce quiz à la con chers Un de ces numéros verts mis en place par le gouvernement existe. Lequel Tous. Réponse A info sommaire (rire) numéro vert. Ça, c'est pas mal. (rire) Réponse B SOS punaise de lit. Réponse C info optimisation
4: fiscale.
0: (rire) Réponse D assistance personne malentendante. Au téléphone.
2: Je crois que ça fait partie de la. Ils sont chauds cette semaine. hein. Euh, Ils ont de l'humour.
0: Ah, ouais, ouais. Euh, lequel de ces numéros verts existe vraiment
5: Ah, c'est compliqué. Hein.
0: Moi, je vais dire la B. Ouais, la moi de ce que oh, ouais. Parce
2: ouais.
1: que ça devient vraiment un fléau.
2: Ça fait c'est un ça peu fait... gouvernemental.
1: Bah, il... ah, ça fait partie du mal logement. Hein. Ah ouais. ouais
0: okay. Moi, je vais dire la A.
1: Franchement, si t'as des de Spinazzoli chez toi, c'est chaud. Hein.
0: Donc toi, tu dis info sommaire numéro vert. C'est vrai que des ouais. numéros verts, il y en a un petit paquet. Il y en a beaucoup et un index, ça serait quand même pas du luxe.
5: Ouais. Je me dis, ça doit exister quelque part.
1: Non, mais je crois qu'ils sont pas allés jusque là, en fait, encore.
5: C'est vrai. Le, ouais, le, ils devraient. Le, mais... l'im- l'imbrication de numéro vert. Parce que ça se trouve, l'info sommaire numéro vert, c'est même pas un numéro vert. C'est
1: un numéro payant. C'est un numéro <rire> azur. <rire> eh ouais,
5: moi, c'est ce que je ferais.
1: <rire> c'est clair. Tu fais un numéro payant pour des no- numé- numéros non payants. C'est pas mal.
0: C'est la technique. Euh, donc du coup, excusez-moi, non, vous vos, réparti... vos enfin, réponses. Hub. Daz, tu réponds quoi La A. Réponse A. Info sommaire numéro vert. Euh, Gaspard. La D. L'association des personnes malentendantes. Je la sens bien. Assistance personnes mais... malentendantes. Léa. Euh, la B. SOS punaise de lit. Ouais, ouais moi aussi. Usul B. réponse B aussi. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'était bien la réponse B. Effectivement, SOS punaise de lit. Existe sure. bel et bien. Euh, je vous ai mis sur mon écran, il y a quelqu'un qui avait fait un truc très rigolo sur. sur voilà, c'est un montage sur, ah le, oui. nombre de, ouais, sur le nombre de numéros verts qui existent. Ah Donc là, voilà, ouais. tous ces numéros verts-là existent. Il y, en a, il y en a des assez, euh, des assez marrants. Euh, euh, support policier victime d'agression. <rire> ça existe, il y a un numéro vert pour les policiers victimes d'agression. <rire> Soutien ouais. psy au chef d'entreprise. Ça, je sais que ça te fait marrer. Ouais. Soutien <rire> psy au chef d'entreprise. Donc voilà, tous ces numéros verts-là existent, existent bel et bien. C'est j'ai euh... toutes ces responsabilités voilà, je, crois numéro... ces je crois que j'ai jamais appelé un numéro vert de ma vie hein. je... J'ai eu la chance probablement De ne pas avoir eu besoin d'en appeler un Je, je, me... voilà. je
1: réfléchis ouais. non, Un je numéro sais pas.
0: vert Prendre tous ces risques pour être à la hauteur des attentes de papa <rire> C'est... C'est dur <rire> C'est, cool. C'est pas euh, facile m- vous savez. <rire> non, non. On arrive déjà à la fin de ce quiz à la con et à la fin de cette première partie d'Az. Est-ce que ça t'a plu Ouais, un c'était très timing. cool. Merci à toi d'être venu. J'étais très content. Que merci, tu puisses... merci pour l'invitation. Et bah ça me fait plaisir. C'est... Où est-ce qu'on te retrouve euh,
5: bah Sur Twitter, du coup, à ferrailler du matin au soir avec des nobody. Euh... Et le ad qui va bien. <rire> Alors là, c'est daz JDM. Euh, la même chose sur Twitch, euh, la même chose sur Insta, la même chose sur tout, en fait. Euh... Crier mon nom et j'arrive. <rire> Merci beaucoup Daz, c'est la fin
0: de cette première Merci partie. On marque une pause de 10 minutes et on se retrouve avec Philippe Juvin à tout à l'heure. Salut à toutes et à tous de retour sur le plateau de Backseat. Chers amis, j'espère que ça va toujours, que vous avez apprécié cette première partie. Ça va toujours tous les trois Oui. Super, ben très bien, <rire> très bien, très bien, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a des réseaux sociaux spéciaux au backseat. n'hésitez pas à les follow, à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Vous aurez toutes les infos, vous aurez les noms des invités qui sont annoncés sur ces réseaux sociaux-là, donc allez-y sur le Twitter, l'Insta et le euh, YouTube. Chers amis, cette semaine, comme chaque semaine, nous avons le plaisir sur le plateau de Baxit de recevoir une personnalité politique de premier plan qui vient vous parler. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Juvin Bonsoir Philippe Juvin, comment allez-vous
6: Bonsoir à tous, très très bien. Je suis très heureux de, d'être arrivé jusqu'à vous parce qu'avec la circulation dans Paris, c'est un peu complexe.
0: Alors il se trouve que vous êtes maire de la garenne colombe maire Les Républicains de la garenne colombe Vous êtes de l'autre côté du coup de Paris par rapport à nous, donc effectivement c'est pas tout à fait à côté. Mais merci de merci de merci d'être venu. Vous êtes par ailleurs médecin prof, professeur à l'hôpital, à l'hôpital Georges Pompidou si je ne dis pas de bêtises. Ça
6: dans le 15e arrondissement de Paris, qui est un euh, arrondissement dans le sud de Paris.
0: Et vous êtes chef des euh, du service de réanimation. Des urgences. Des urgences. On a des questions (rire) qui viendront tout à l'heure. Mais avant ça, Philippe Juvin, si on vous reçoit ce soir, c'est parce que euh, ça y est, les euh, militants, pardon, les adhérents du parti des Républicains ont voté. Il n'y aura pas de primaire Les Républicains pour désigner le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il y aura un congrès le 4 décembre prochain. Êtes-vous candidat Philippe
6: Juvin oui, je suis candidat. J'étais candidat à la primaire si elle avait eu lieu. Je serais donc candidat au, au Congrès. Bon, je regrette. Hein, moi, j'aurais préféré que euh, tout le monde puisse voter, que ce soit voilà. très large. Finalement, seuls les gens à, à, à jour de cotisation voteront. Mais c'est déjà bien qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat. Est-ce que ça vous aurait vous... pu
2: être élargi à l'UDI aussi et à quelques bien autres sûr, partenaires ouais, du centre non, mais... Je crois que Ciotti a fait en sorte que ce ne soit pas le cas.
6: Bon, je crois que Eric Ciotti, il est Ciotti, pas... je crois que ce n'est pas lui. A... Non, non okay, il, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, en réalité, qui voulaient refermer le truc. Ouais. En fait, il y avait même une possibilité de faire voter bien plus que les gens du DI c'est de faire voter tous ceux qui souhaitaient voter, comme Comment, c'était le 2016, cas il y a 5 hein. ans. Bon, bah, c'est pas, ça ne sera pas la solution retenue. Malheureusement, c'est ainsi, mais on fera avec. Est-ce que vous comprenez la réticence des adhérents LR à une primaire Oui, en fait, la droite oui. a été traumatisée par la défaite de il y a 5 ans, et c'est assez freudien. En fait, quand vous disiez primaire, tout le monde tremblait en se disant, <rire> c'est à cause de la primaire qu'on a qu'on a perdu. En fait, on n'a pas perdu à cause de la primaire. On a perdu pour à cause de ce qui s'est passé après la primaire. La les, ouais, mmh. les, et, et les, les, Le les Fillon, les costumes. Et les gens ont gardé cette idée que c'était la primaire qui nous avait fait perdre. Je crois que ça a beaucoup joué dans l'inconscient.
0: Mais en même temps, c'est intéressant cet exercice de primaire parce que la droite, du coup, ne, de primaire ouverte. La droite ne s'y est prêtée qu'une seule fois. Euh, vous sentez qu'il y a un retour en arrière de ce point de vue-là. Un bon vieux congrès à la Papa, c'est, c'est, c'est ça Alors,
6: Non, mais ça ne sera pas un bon vieux congrès à la Papa. Le truc, c'est ça. L- Alors, dites-moi. L'idée, c'est de faire justement en sorte qu'il y ait plusieurs candidats parce que dans le passé nous avions des congrès mais il y avait un candidat en fait un candidat. Mmh. moi je souhaite qu'il y ait plusieurs candidats le plus possible et donc vous avez c'est observé qu'on pouvait être candidat sans être membre des Républicains, c'est très important donc ouais. il y aura plusieurs candidats et le corps électoral sera ceux qui sont à jour de cotisation. Ah, ouais. fera... il, faut,
1: il faut être adhérent pour voter, mais pas besoin d'être adhérent absolument. pour se présenter. Absolument. Ah, c'est fabuleux ouais,
6: quand même. C'est, c'est un peu
0: conceptuel, mais oui. les adhérents, jusqu'à quand pour adhérer C'est encore 15 discussion.
6: jours avant le vote qui a lieu début décembre. Donc, je vous en prie, allez-y. Hein. Innovant. novembre. <rire> hein.
1: Oui, est, du, on, du coup, on, on a y... regardé
6: On y réfléchira. On non, en préparant l'émission c'est, c'est, aussi, oui. on
1: avait regardé en préparant l'émission combien ça coûtait d'adhérer, souviens-toi.
6: C'est vrai qu'on avait regardé ça.
0: C'est vrai qu'on avait regardé l'adhésion. D'ailleurs, il y a une adhésion à 15 balles pour les moins de 35 ans. Ça allez-y. Faites-vous plaisir. Pour Il y, y a de très bons et... candidats. Et il y a de très bons candidats, on va en parler. Puis on s'est dit que c'était pas vrai.
2: banal aussi, ça, parce que ça arrive souvent aussi quand on fait euh, voter uniquement les adhérents, de dire les adhérents un jour de Je cotisation depuis donné, six ouais. mois. Absolument. Euh, et là, non, on laisse le parti se remplir de nouveaux adhérents. Mmh. Ça va être l'occasion, du coup, de faire le plein.
6: Alors d'abord, on va pas se plaindre qu'il y ait éventuellement des gens qui prennent une cotisation, une adhésion pour venir, euh, venir voter. Euh, mais c'était l'idée, en fait, d'essayer le ouais. plus possible de coller à l'actualité. Donc si, effectivement, vous fermez en plus en disant il faut être adhérent depuis dix ans pour voter, ça ne peut pas marcher. Je Donc c'est très bien. 15 c'est jours une... c'est très bien.
1: C'est une primaire ouverte à 35 balles quoi en fait. Grosso oui, modo. Avec Sauf un tarif si à 15 avec un tarif ça c'est à 15. Non mais
0: en vrai d'un point de vue purement stratégique, bien c'est sûr. pas con hein. De faire le plein d'adhérents d'un ah, parti évidemment. comme ça, etc. Je...
6: Mais d'ailleurs, nous restons à des seuls partis euh, qui a une cotisation payante parce qu'il y a des tas de partis aujourd'hui ouais, c'est euh, c'est où vous adhérez un clic et c'est fait. Et vous y êtes Chez attaché nous... à ça, l'adhésion payante Ah ouais, je pense que c'est important. Oh, c'est bah, important vous l'argent partie, à droite. Vous faites partie <rire> Non, mais vous, d'abord, hein, la vie démocratique, pardon, ça coûte de l'argent. Donc il faut que les partis puissent vivre. Oui, bien sûr. Quand même non, mais c'est facile de, de dire. que
1: d'organiser un vote.
6: Et puis, deuxièmement, ce qui est très, ce qui est trop facile, c'est prétendre qu'on on est un parti politique avec des adhérents dès lors qu'il suffit de cliquer, vous savez très bien, vous cliquez, on clique, on clique toute la journée. Donc euh, ça engage de payer. Je comprends. Vous avez regardé,
0: euh, Philippe Juvin, la primaire des écolos sûr, de l'autre sûr, camp. Vous en avez tiré quoi comme leçon de cette ah primaire Moi,
6: j'ai été très intéressé. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je voulais une primaire à droite aussi. La primaire, en fait, ça a deux intérêts. Évidemment, désigner un champion ou une championne, Yannick Jadot en l'occurrence, on verra pour nous. Mais euh, ça a aussi intérêt de mettre sur la table des idées. Moi, j'ai appris des choses durant les débats. J'ai trouvé ça intéressant. Et euh, je pense que les Français, et pourquoi ils ne vont plus voter Ils ne vont plus voter parce qu'il n'y a plus de débat. Enfin, c'est une des raisons. On ne débat pas suffisamment en politique. Et je crois que c'est bien d'avoir autour de la table des gens intelligents qui arrivent avec leurs arguments. Moi, je, J'étais ravi d'entendre euh, les, les écolos euh, discuter. Je connais bien Jadot. Parce que j'ai siégé au Parlement européen avec lui pendant des années. C'est quelqu'un de très bien. Alors, Je partage pas un certain nombre de ses, ses thèses, mais c'est quelqu'un qui est, qui est structuré, qui est intéressant. Bon, j'ai appris des choses. Et ben moi, j'espère qu'on va faire la même chose à droite. Un jour, je me
0: souviens que Jean-François Copé, à l'époque où il était à la tête de l'UMP, euh, avait dit :« Vous savez, nous à droite, on découvre un peu la démocratie interne. On n'est pas très habitué. » C'est une phrase qui lui avait échappé comme ça, qui avait été reprise ce que je trouvais intéressant parce que j'ai trouvé un peu freudienne, celle-là aussi. Le mais côté euh, vous n'êtes pas habitué à droite, à la démocratie interne, c'est plus le culte
6: du chef, non Alors, Non, mais c'est vrai que la droite est traditionnellement bonapartiste. C'est-à-dire qu'on on se donne à un homme euh, à celui qui, qui, qui dirige le parti. Bonjour, Traditionnellement, la gauche euh, est plus, euh, se donne à, à des courants. Enfin, derrière les courants, il y a des hommes. Il hein. ne faut pas être trop, trop naïf. Mais c'est vrai que c'était une nouveauté il y a cinq ans. Je trouve que ça avait très très bien marché, que ça avait été très enrichissant. En plus, souvenez-vous, il y avait bon, la ligne Fillon, il y avait la ligne Juppé au deuxième tour. C'était deux lignes différentes. Ça, la politique... La politique, ça nécessite du, euh, de, de la recherche, de la, euh, de, de la bataille intellectuelle. Moi, je, je, je suis pour la dispute intellectuelle.
0: Euh, mais d'ailleurs, en parlant de dispute intellectuelle, y en a-t-il une à droite y en a-t-il une chez les Républicains De l'extérieur, ça ne paraît pas aussi évident que ça. C'est, c'est difficile c'est, de vous départager.
6: Alors, dites-moi, dites-moi c'est quoi les lignes politiques qui existent dans votre camp politique mais Typiquement, enfin très traditionnellement, on a des, on a des, des lignes, par exemple, sur l'Europe. On en a qui sont souverainistes, qui pensent que l'avenir est dans euh, le fait que les nations reprennent des droits sur euh, l'Union européenne, sur la, les institutions. Michel L'autres Barnier, sont... par exemple. <rire> <rire>
2: oui, ouais, on va mettre des noms.
6: Mais, mais que les gens s'y retrouvent. Ouais, ouais. Mais il y a des gens qui, comme moi, pensent que l'Europe, c'est un véhicule de puissance. Mmh. D'accord. C'est-à-dire que si la France veut peser dans les affaires du monde, il faut qu'elle ait un truc qui s'appelle l'Union européenne. Le seul problème, c'est que, euh, et là je l'ai vu vraiment à Bruxelles, c'est que ce véhicule puissance il est intéressant pour la France si on a le volant. Mais la France a perdu le volant. On est, on est sur la plage arrière et on attend que le truc avance sans nous. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Et puis il y a aussi euh, bah, des gens qui vont mettre l'accent, par exemple, sur les questions d'immigration ou de sécurité, et c'est très important. Et puis d'autres qui vont mettre l'accent peut-être sur d'autres sujets, l'éducation, la question de l'innovation, l'esprit scientifique. Moi, je, je, et, vous, alors, je et vous
0: alors, Philippe Juvin, de, de quoi le juge Vinisme Oui, le nom.
6: Bah, je peux développer d'ailleurs, parce que du coup j'ai lu euh, ah, bah,
0: des, des papiers que vous aviez publiés, euh,
2: notamment en 2019 dans Le Monde, où vous appeliez à un changement à la tête euh, de LR, c'était le moment où il y avait Wauquiez, euh, euh, ok vous fustigiez une ligne identitaire euh, euh, qui devenait une obsession euh, de la droite, là où en effet vous êtes plus sur une ADN... Euh, euh, libéral euh, pro-business européen euh, etc si je résume à grands traits et, et un peu moins vous aviez même parlé de François-Xavier Bellamy comme d'un candidat euh, euh, vous aviez dit ça n'a ça pas de sens d'envoyer aux européennes où on vote beaucoup de ces questions-là un candidat qui est manifestement plutôt opposé euh, à l'avortement etc c'est un rabougrissement de LR que de se rabougrir sur finalement quoi les valeurs familiales l'identitaire voilà c'est c'est ça un petit peu votre ce qui vous aujourd'hui ce que vous aimeriez incarner de différent à côté Moi,
6: je crois qu'il y a plusieurs choses d'abord euh... Enfin, quand, quand c'est, quand c'est euh, le désordre généralisé, le système ne fonctionne pas. Donc la question de la, de la sécurité, c'est une question absolument clé. Sauf que ce que je crois, c'est que euh, si la France veut continuer... Je ne à... de sécurité,
2: je parlais d'identité ouais. et de valeur familiale. Ouais.
6: Et moi, je vous parle de sécurité. Euh, je vois. C'est un, c'est, un, c'est un sujet qui est un sujet important, mais qui ne se suffit pas et euh, moi ce que je veux c'est que l'école euh, éduque alors l'école euh, a du mal à éduquer il y a 15% des enfants qui ne savent pas lire et écrire en 6 Enfin, ça paraît incroyable cette histoire euh, c'est quand même incroyable que nous soyons le seul grand pays qui n'a pas inventé de vaccin. où sont les innovateurs pourquoi les chercheurs partent et ne reviennent pas alors qu'ils partent c'est bien, ils vont voir à l'étranger mais ils ne reviennent pas ben tout ça, moi, ça m'inquiète. Je, je pense qu'un grand pays, c'est un pays qui sait préparer l'avenir. Et j'ai signé, par exemple, une tribune dans Le Monde il y a quelques mois en disant qu'il n'y avait plus d'esprit scientifique en France. Ben, l'esprit scientifique, c'est ce qui permet de bâtir un avenir. On n'en a plus. Donc ces sujets-là, je vais les mettre sur la table. Et puis il y a un sujet, moi, qui me tient très à cœur. C'est la question des services publics. On s'est beaucoup trompé à droite sur les services publics. On se souvient de nos thèses il y a quelques années où il fallait supprimer 500 000 fonctionnaires, etc. etc. C'était la proposition Or, moi, ce que je crois, c'est que les services publics, c'est une colonne vertébrale. Il faut les moderniser, parce que parfois, ils ne sont pas modernisés. Il faut les rendre moins bureaucratiques, parce qu'ils le sont beaucoup. Et euh, il y a beaucoup de gens qui sont payés à faire des services publics qui ne sont pas au contact des Français. Donc, moi, je suis pour renforcer les services publics, pas les amoindrir. Mais vous êtes aussi pour
2: une baisse massive des impôts
6: Oui, de production. De production. Les impôts de production, je m'explique, c'est quoi Ce sont des impôts idiots qui sont très, très élevés en France par rapport à d'autres pays et qui consistent à demander aux entreprises de payer des impôts alors même qu'elles n'ont pas commencé à gagner de l'argent. Et donc, évidemment, c'est compliqué quand vous avez une boîte, vous avez le bâtiment dans lequel vous travaillez, etc. Vous ne dégagez pas de bénéfices et vous payez des impôts. On vous tue. Pour vous donner un exemple, ces impôts de production, c'est l'équivalent de 5% du PIB en France. Alors, la moyenne européenne, c'est moins de 2,3%. Donc, on est à plus de deux fois la moyenne des impôts de production en France. Et donc, c'est un sac à dos plein de pierres que doivent porter les entreprises françaises. Mais il faut un investissement Et c'est massif
0: pourtant dans les services publics. Oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire oui. que, parce que là, vous nous oui. dites euh, baisse des impôts, augmentation de la dépense publique. On pourrait vous traiter de démagogue.
6: Oui, c'est vrai. Mais vous, allez, alors, vous, vous allez, mais n'allez, pas le, alors, faire. Mais vous n'allez pas le faire. <rire> vous, n'allez pas, vous n'allez pas le faire pour des raisons assez simples. C'est qu'on a plus de 5 millions de fonctionnaires en France. Euh, on peut très, assez facilement, d'après les calculs qu'on a travaillé, mettre 2 à 300 mille de ces fonctionnaires qui sont en back office, pas au contact des gens, euh, au, contact, euh, au contact des gens. Je vous donne un exemple à l'hôpital public.
0: Bah c'est un exemple que à, vous connaissez bien par à exemple. L'hôpital oui. public, j'ai du mal à imaginer. Vous
6: avez autant d'administratifs que de médecins, en équivalent temps plein. Un équivalent temps plein qui travaille l'équivalent de 100% du temps, autant d'administratifs que de médecins. C'est, c'est, c'est fou. C'est fou. Quand vous, alors, vous dites peut-être que finalement, pour gérer un hôpital, il faut autant d'administratifs que de médecins, après tout. Quand vous regardez euh, les cliniques privées, qui n'ont pas tout à fait les mêmes malades, c'est vrai, des malades peut-être moins compliqués, quoique, pas de caricature, c'est trois médecins pour un administratif. Dans le public, on est à un médecin pour un administratif. Moi, je pense qu'il faut dégraisser l'appareil administratif et ces postes-là qui coûte de l'argent, parce qu'il faut évidemment bien payer les gens. C'est
0: quoi, c'est Et la secrétaire médicale qui va faire
6: des injections non, C'est ça, je ne comprends pas. C'est oui, ce n'est pas, pas le même métier, effectivement. Je ne vais, vais, ouais, vais pas demander c'est au directeur pas de, pas directeur pas de, directeur ouais, de vous opérer, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, parce qu'ils ne sont pas du tout compétents. Ce n'est pas le même concours. Moi je n'ai pas envie de me faire opérer par eux. Ce sont des gens très sympathiques, mais pas capables d'opérer. Mais c'est simple, en fait, je parle de poste, de poste. Vous avez des tas de gens qui ont des contrats. Quand ces contrats se terminent, contrat administratif, eh bien, au lieu de prendre un contrat administratif, le remplacer par un contrat administratif, ce contrat administratif, vous le remplacez par un contrat d'une infirmière, d'une aide-soignante, d'un médecin, que sais-je. De gens au contact de. On va prendre ces postes qui ne sont pas au contact des Français, et c'est vrai dans l'éducation nationale aussi, vous avez 300 000 professeurs qui ne sont pas au contact d'élèves. Bah vous prenez les postes de ces professeurs et vous les mettez au contact d'élèves. Et du coup, l'administration est gérée par qui alors Eh bien, moins il y a d'administration et mieux ça marchera. Vous savez, c'est assez simple.
2: Ça dire ça, les chercheurs se plaignent d'avoir, eux, dans la recherche, l'enseignement supérieur, beaucoup justement de papier à faire. Les ouais. flics se plaignent aussi Là, de la même chose. Le
6: d'avoir bah, mais les médecins aussi. Mais le paradoxe, c'est qu'on a b- beaucoup d'administratifs, y compris à l'hôpital, mais les médecins ont en plus beaucoup de tâches administratives. Ce qu'il faut, c'est simplifier les procédures. Enfin, écoutez, je, euh, moi, je peux vous expliquer aux urgences. Euh, les gens viennent, on, on, on veut les hospitaliser, on essaie de trouver un lit. Bien, si vous saviez le temps qu'on passe, probablement la moitié du temps d'un urgentiste, la moitié du temps d'un urgentiste dans la journée, ce n'est pas d'être en train d'examiner un patient, c'est d'être avec son téléphone ou son ordinateur pour essayer de trouver un lit. Bien, ça, c'est du travail qui doit pouvoir se simplifier. On, on a une administration hospitalière gouvernementale, collectivité territoriale, qui est très très peu informatisée, et c'est très bas moi, C'est là-dessus qu'il s'agit de euh... se
2: dégager des marges pour ouais. investir derrière Bien sûr. On dégraisse et ça donnera le
6: d'accord, Bien sûr. Okay, je comprends. Moi je préfère, si Donc, vous okay, voulez, ouais, payer constante. une assistante sociale ou une infirmière en plus plutôt qu'un agent administratif. Il y a Léa qui a une question c'est pour C'est marrant
1: parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que vous vous rapprochez beaucoup d'un discours que pourrait tenir Emmanuel Macron typiquement
6: mais d'abord, moi je crois. On est sur de la simplification, mais, le... ouais, euh... mais vous avez raison. On mais sort de la bureaucratie, Emmanuel Macron, quand vous l'écoutez. On aime l'Europe. mais, oui, mais Emmanuel Macron, quand vous l'écoutez, dit deux choses tout à fait sensées. Le vrai sujet de la politique, c'est n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est Est-ce l'art d'exécution. La politique, c'est un art d'exécution. Vous voyez il y a oui. des tas de... En fait, tout le monde sait quasiment ce qu'il faut faire pour sortir le pays de, de la situation terrible dans laquelle il est il suffit de lire les rapports de la Cour des Comptes les think tanks, il y a des gens très intelligents qui ont fait des rapports formidables mais les hommes politiques, et c'est ça moi qui. Et les femmes qui est... et vous savez que quand on dit un homme c'est... Non. Si si, je vous dis c'est, c'est la grammaire, mais c'est peu importe ça signifie qu'en en fait euh, ils font du commentaire alors moi j'attends un homme politique qui fasse pas de commentaire qui fasse des propositions. Emmanuel Macron, il a fait de très bons commentaires, sauf que j'attends qu'il agisse, il n'agit pas.
3: Toujours sur l'identité, moi j'aimerais poser une question, j'en suis, euh, une identité, Philippe euh, Juvin, l'identité qui me semble moi assez floue, en tout cas pas très claire euh, sur l'identité du parti euh, Les Républicains. Aujourd'hui, euh, quand on voit également un Éric Zemmour qui séduit de plus en plus de jeunes qui étaient avant dans vos rangs et qui aujourd'hui sont séduits par le discours d'Éric Zemmour, euh, il y a Damien Abad qui est président du groupe LR de l'Assemblée Nationale qui dit euh, « j'entends ici et là que qu'Éric Zemmour aurait des convictions euh, proches des nôtres, proches de cette droite ». Euh, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous seriez pour que Éric euh, Zemmour alors peut-être pas participe au Congrès mais en tout cas euh, puisse débattre avec la droite est-ce que vous accepteriez de, un débat avec Éric Zemmour
6: ah mais, de toute façon moi je crois qu'on ne débat bien qu'avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord vous savez, débattre avec les gens avec lesquels vous êtes d'accord c'est pas très utile donc euh, qu'il y ait des débats avec Zemmour, moi je trouve que c'est une très bonne chose pourquoi Parce que ce que dit Zemmour c'est, c'est quoi au fond il fait des observations, là aussi du commentaire de choses qui ne vont pas, et objectivement, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des quartiers qui sont des quartiers de non droit, on connaît tout ça, moi je suis maire, et je peux vous dire, la vie du maire, ça consiste à faire en sorte que le truc n'explose pas, et Zemmour décrit une situation explosive, et là-dessus, il a raison. En revanche, là où je ne partage pas du tout les propositions de Zemmour, d'ailleurs, il y a peu de propositions, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a peu de propositions, toujours l'art d'exécution, c'est quand, par exemple, il explique à quelqu'un qui s'appelle Karim. Bah, vous voyez, vous êtes français, vous avez la carte d'identité française, vous travaillez, vous avez des enfants, vous voulez que ces enfants sortent du lot, aient un avenir, etc. Mais en fait, Malgré tous vos efforts, parce que vous appelez Karim, vous ne serez jamais français totalement. Au
2: niveau ouais. des constats, pareil, bah, le grand truc remplacement, là, ce vous... truc-là m'ennuie. Voilà. C'est, au niveau des constats, vous iriez jusqu'à dire le grand remplacement, on est d'accord aussi là-dessus, y a, on l'observe. Non, mais il a partage.
6: raison sur les constats. Oui, oui il, a, il a raison quand vous voyez un certain nombre de quartiers où vous n'entrez pas. Enfin, on sait très bien que la police n'entre pas dans un certain nombre de quartiers. Moi, par exemple, j'ai dû... Je suis maire de la garenne. La, la
0: garenne, c'est le cas La garenne, c'est le cas. Non, ce n'est
6: pas le cas. Mais, ah. non, c'est le cas. mais euh, ça signifie qu'il faut être attentif. Il faut être attentif. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai dû moi-même intervenir parce qu'il y a un gars euh, qui habitait dans un des immeubles qui appartenaient à la ville et qui terrorisait euh, les étages en passant euh, d'appartement à appartement, allait voir toutes les femmes qui vivaient seules et leur disait attention, si tu ne mets pas le voile, euh, on te casse la, la, la gueule. Euh, les, les femmes étaient perdues seules, sont venues me trouver en me disant il faut faire quelque chose. Donc, il y a une volonté de séparatisme qui pose un vrai sujet. Et ce, ce truc-là, il faut le traiter.
0: Est-ce que, selon vous, Éric Zemmour franchit des lignes jaunes
6: ah, Même des lignes continues rouges. Euh, quel, bah, quand, il parle, quand il nous explique, je crois que Pétain sauvait les Juifs pendant la guerre. J'ai les entendu Juifs ça. Les Juifs français, d'après ouais, lui. Oui, ouais, hum. c'est ça. Ouais. Enfin, je. Bon. D'accord. Non, mais ça suffit à soi-même. On connaît l'histoire. Mais ça suffit à
0: soi-même. La question oui, se pose pour oui, une partie la, de l'électorat. Mais, c'est... mais
6: vous savez, quand je vous parlais de l'école tout à l'heure. Pourquoi ouais. il, faut que l'école, il faut mettre des moyens dans l'école Pourquoi il faut faire en sorte que l'école soit efficace, etc. C'est aussi pour ça. Parce qu'à l'école, vous apprenez à quoi bah, Vous apprenez aussi à devenir un citoyen éclairé. Et qu'on puisse dire ça quand on sait le Veldiv, quand on sait l'histoire, c'est absolument fou. Voilà, c'est absolument fou.
1: Euh, c'est compliqué. C'est de, du négationnisme, en c'est fait. fait. C'est du révisionnisme, Pétain, Pétain,
6: ouais. Pétain euh, n'a pas sauvé les Juifs, premièrement. Pétain, deuxièmement, est allé plus loin que ce que les Allemands demandaient. Les Allemands avaient des exigences. Par exemple, les Allemands n'avaient pas demandé qu'on livre les enfants. Eh bien, Pétain a livré les enfants. Donc Pétain n'a pas protégé les Juifs, c'est faux.
0: C'est compliqué de trouver le positionnement politique aujourd'hui pour les Républicains. On a l'impression que vous êtes un peu bouffé d'une part par Emmanuel Macron qui droitise sa politique et son discours. De l'extérieur, c'est ce qu'on ouais, peut voir, sûr. mais vous pourrez dire que vous n'êtes pas d'accord. Et de l'autre côté, et voilà, il y a un Éric Zemmour et surtout une Marine Le Pen qui euh, dédiabolise son image, etc. C'est compliqué de, d'identifier la ligne de, des Républicains. Pour vous, il y a encore une droite en France qui existe euh,
6: ouais, qui alors peut, moi, voilà. je, je n'ai jamais quitté les Républicains... Euh... J'ai fait, j'ai fait mienne une citation de Léon Blum, le, le grand leader socialiste. Vous savez, après le congrès de Tours, on demande à Léon Blum pourquoi vous êtes resté à la SFIO, qui était le parti socialiste de l'époque. Et il répond, il fallait bien que quelqu'un garde la vieille maison. Donc moi, je suis toujours resté aux Républicains parce qu'il fallait bien que quelqu'un garde la vieille maison. Je crois, non, mais je crois que ça a une signification. On a gagné les élections municipales, régionales, départementales, etc. Il y a, il y a, en fait, les Républicains, c'est très paradoxal. Nous sommes très, très forts dans les territoires. Il n'y a pas d'autres parti aussi fort que nous. On gère des villes, des départements, des régions, pas les autres.
0: Il y a eu le PS à une époque, mais c'est
6: ce oui, n'est plus le cas. Oh. Et aujourd'hui, euh, oh. en revanche, au plan national, nous avons du mal. Pourquoi Je crois que c'est que nous ne débattons pas assez. C'est pour ça que j'espérais beaucoup, et j'espère beaucoup, dans ce débat de la primaire du c'est Congrès, sûr. pour qu'il y ait de, du débat entre nous. Pour c'est qu'on surtout voit que ça
1: fait des décennies que vous servez toujours le même discours et que les gens en ont Parce marre, qu'on en fait. ne débat
6: pas. Parce qu'on ne débat pas. Par exemple, la question des services publics, que la droite n'en parle pas, c'est quand même ennuyeux. Moi, je veux parler des services Absolument. publics.
0: Et, et, et la droite défend les services publics. Vous croyez que ça peut prendre ça dans l'électorat LR d'ici décembre prochain Philippe Juvin, le candidat du service public, ça peut gagner des voix je, 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 Peut-être. Hein, je, ben, je, c'est nouveau, ça, je vous l'accorde. Mais mais d'abord, moi, je
6: ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va <rires> se passer. Je, je, pour moi, la politique, euh, c'est une question de conviction. Je crois à ces questions-là. Je crois à l'éducation, aux service public, je crois à l'innovation, je crois... Ben donc, je défends ces idées. Je verrai bien. Est-ce que ça prend L'idée, ce n'est pas que ça prenne. L'idée, c'est que je veux témoigner. Et oui, je pense qu'il y a une appétence. Les gens, vous savez, ne vont plus voter. 20, 25% des gens qui vont, plus, qui vont voter, ça montre qu'il y a une difficulté. Peut-être veulent-ils des parcours différents. Moi, j'ai un parcours qui n'est ah ben, pas le certains parcours certains des autres.
1: Ils veulent voir une offre ouais, politique mais différente. Mais ouais. 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 Moi,
6: je n'étais pas ministre il y a 20 ans. Je n'ai pas été ministre. Il y a 20 ans. J'ai un autre parcours. <rire> Alors, c'est un parcours qui a quelques qualités, probablement des insuffisances, mais je pense que ce type de parcours peut intéresser. Ouais, c'est On l'a vu c'est
0: d'ailleurs avec Sandrine Rousseau, c'est intéressant. Mais je, OK, euh, Gaspard, tu voulais poser
3: une question à Philippe Jeunet. Peut-être pour peut-être pour euh, rajeunir un peu l'électorat ou redynamiser peut-être certaines certaines choses à droite, il pourrait y avoir des mesures peut-être un peu plus sociales. C'est le cas et j'aimerais avoir votre commentaire peut-être, euh, savoir ce que vous en pensez euh, sur un fait d'actualité, on a parlé en début d'émission, Emmanuel Macron qui euh, offre la, le, le remboursement de consultation, euh, bon ça, c'est limite euh, chez, le, chez les psychologues ouais. sur prescription des médecins, vous êtes médecin Philippe Juvin, euh, pour les psychologues on l'a vu, le tarif euh, est trop bas, ou en tout cas est pas praticable euh, sur le marché il euh, y a trop de paperasse euh, et il faudrait euh, que les médecins acceptent et euh, encouragent euh, d'envoyer leurs patients chez un psychologue. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, c'était une mesure importante, euh, au même titre que, par exemple, la prise en charge de la contraception chez les femmes de moins de 25 ans, qui sont quand même des mesures sociales Est-ce que c'est des mesures que la droite aurait pu prendre
6: Oui, je pense que la question de la psychothérapie, c'est fondamental. Euh, y a une... D'abord, la question de la santé mentale en France est très maltraitée. Essayez de trouver un psychiatre, vous allez voir comme c'est facile. Essayez de trouver un psychiatre pour enfants, c'est... c'est, c'est inimaginable, donc on a un sujet là-dessus. Une des réponses, c'est effectivement de faire en sorte que l'accès au psychologue soit possible. Et l'idée qu'avait Emmanuel Macron de dire on va rembourser les consultations de psychologie, de, psy, de, psycho, de psychologie, je trouvais que c'était très bien, très très bien. J'étais très favorable. Et puis, ensuite, j'ai lu... Et j'ai découvert effectivement ce que vous venez de dire, c'est que le remboursement va se faire probablement à hauteur de 40 à 60% simplement du vrai coût. Et donc, en fait, c'est une fausse dépense. C'est un un faux remboursement, pardon. Et et je pense que c'est une... Son idée était bonne, mais on voit que dans son application, on est dans de la com, parce qu'en fait, il ne rembourse pas. Or, il faut rembourser les séances de psy, pourquoi Parce que euh, euh, c'est la bonne réponse souvent à des sujets qui euh, couvrent toute la population.
0: Je reviens sur la question du Covid parce que, euh, je le rappelle, vous êtes le directeur des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous, êtes, euh, vous travaillez dans l'hôpital depuis des années. Il se trouve que la crise du Covid a jeté euh, les projecteurs sur la, le monde de l'hôpital, sur la vie de l'hôpital. Le gouvernement lui-même, semble-t-il, s'en est saisi à l'occasion du Ségur de la Santé. Est-ce que vous pensez que l'hôpital public en France euh, est, euh, est à la hauteur
6: Pendant des années, on nous a raconté que nous avions le meilleur système de santé du monde. C'était un classement de 2001 et on vivait là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a observé durant la crise du Covid C'est qu'on pensait avoir le meilleur système de santé du monde. Ce n'est pas vrai. On a eu un système de santé, et à l'hôpital en particulier, qui a, c'est la Cour des comptes qui a dit ça, le système de santé n'a pas tenu, il a improvisé. Et
0: Et ça, vous l'avez vu de l'intérieur.
6: D'une manière caricaturale. On a a manqué de tout. On a manqué, comme vous le savez, de masques, de tests. À l'hôpital Pompidou, qui est l'hôpital le plus récent de Paris, nous n'avons fait des tests PCR que début mars 2020. Alors que l'épidémie, ça faisait un un mois et demi. Euh, On a manqué de gants. On a même manqué, à l'hôpital, pas chez nous, mais dans d'autres hôpitaux, de housses mortuaires. Pardon du détail morbide, mais ça vous montre combien le système est paupérisé, et des lits de réanimation, évidemment. Donc moi, ce que je crois, c'est que l'hôpital, il est à la hauteur des services publics. C'est pour ça que je défends les services publics, parce que tous les services publics sont paupérisés, tous. Vous n'avez jamais, vous avez jamais enfin, les, bureaux de vote, les bureaux de poste qui ferment, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, enfin, ou qui sont sales. Euh, la voiture de police que vous appelez, on vous dit qu'il n'y a pas de voiture disponible. Enfin, c'est, 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 c'est malheureusement très banal. Donc la paupérisation d'hôpital, c'est la paupérisation des services publics, je vous le confirme. Le, le, le,
0: le débat sur le Covid a aussi porté sur la posture des personnalités publiques dans le débat public sur la question des, de la vaccination des tests. Euh, Est-ce que vous pensez que que des responsables politiques ont ont manqué de rigueur dans leur expression publique en incitant pas les gens à se vacciner en... récemment Christiane Taubira par exemple il y a une polémique euh, autour ouais, de...
6: j'ai été très déçu par la position de Christiane Taubira que j'ai pas bien comprise d'autant que bon peut-être que sur un plateau on, on en vient à dire une bêtise et puis on, on lui a demandé de, de confirmer elle a confirmé malheureusement sa position
0: Donc, je rappelle que Christiane Taubira voilà ne veut pas inciter ouais, les Guyanais ouais. à se vacciner
6: bon bah ben, elle a tort parce que ce qui se passe en Guyane euh, montre que enfin c'est une des raisons c'est la non vaccination l'autre raison c'est qu'on a un système qui est en Le système des hôpitaux est en miettes en Guyane hein. juste à un moment, on a demandé à une des maires de Séoul, d'un euh, des quartiers de Séoul, « Qu'est-ce qui marche chez vous Pourquoi vous n'avez pas de morts vous avez plus de tests, plus de masques, plus de réanimation Elle a dit « Non, vous n'avez pas compris. Ce qui marche chez moi, c'est la confiance. Les gens ont confiance en la parole publique. » Je pense que cette épidémie, elle a montré qu'on n'avait pas confiance en la parole publique. Pourquoi Parce qu'on est dans un pays où la parole publique ne se trompe jamais, À réponse à tout ne s'excuse jamais quand elle s'est trompée. On peut se tromper. Enfin, moi-même, je me suis trompé sur la crise. Il faut s'excuser.
2: Vous aviez parlé de l'inculture scientifique aussi. Ouais. Il y a, il y a un de vos camarades de LR aussi qui ont fait front derrière Didier Raoult. Il y a eu une sauce et Didier Raoult qui a été montée pendant sûr. très longtemps. C'est vos mais camarades
6: du Sud. Pardon, il n'y a pas que lui. Je vous rappelle que le président Macron est allé lui-même oui, oui, tout à fait. Euh, rendre visite en grande pompe mmh. au professeur Raoult. Enfin, je, on l'a oublié. Mais... Ça, c'est l'inculture scientifique et sa partie passe discrète. Bien entendu, c'est la culture scientifique des ah oui. élites l'administration comme les élus. Elle a quoi comme conséquence D'abord, ils ne connaissent pas les questions scientifiques. Et deuxièmement, ils ont une tournure de pensée qui est l'antithèse de la tournure de pensée scientifique. C'est quoi une tournure de pensée scientifique Il y a un philosophe qui s'appelait Gaston Bachelard qui l'a très bien résumé. Il a dit la science ça sert à penser contre son propre cerveau. En politique, il faut savoir de temps en temps penser contre son propre cerveau. C'est le doute le Alors, doute méticuleux, justement, et ça, il faut l'avoir aussi en politique.
2: Justement, quand on est pro-business, pro-entreprise, etc., euh, on peut avoir envie de se dire, il ne faut pas tout bloquer l'économie, il faut laisser circuler le virus, et c'est un peu ce qu'on a fait en France, c'est ce que Boris Johnson était parti à faire aussi, vivre avec le virus plutôt que la stratégie zéro Covid. Absolument. Et ça, vous en parliez dans, une, dans, une, dans tribune. une tribune au Monde il y a très très peu de temps, euh, vous disiez, vous essayez de raconter comment on peut en finir avec le Covid, manifestement, ce n'est pas environnemental. Avec le virus, pour il vous il faut y l'éradiquer. Il y a deux Et que, stratégies. finalement, la stratégie un petit peu qui était souhaitée par les milieux patronaux, hein, les milieux patronaux ont vraiment poussé là-dessus. On écoutait Sophie de Menton, Omedef, etc. Non, non, on, on reconfine pas, on vit avec le virus et puis c'est bon. Et euh, bon, bah, ça fait même perdre des points de PIB en fait, ça finalement.
6: Ouais, en fait, c'est intéressant parce que d'abord, honnêtement, on a fait comme on a pu parce que tout le monde a découvert le truc. Aujourd'hui, c'est plus facile de tirer des leçons parce qu'on sait ce qui s'est passé. Donc je, je suis prudent sur ma critique objectivement, quand on regarde les choses maintenant, on peut analyser d'une manière très simple. Il y a eu deux stratégies dans le monde. Il y a eu une stratégie française, européenne. On laisse circuler le virus. Quand c'est trop dur, on confine, on arrête tout. Et puis, après on... et puis il y a la stratégie australienne, néo-zélandaise certains états du Canada, et c'est intéressant parce qu'au Canada, certains états ont eu cette, la stratégie de la France, et d'autres ont eu la stratégie de la Nouvelle-Zélande, qui consiste à dire zéro Covid. Dès qu'il y a un bout de Covid qui circule dans la population, on, on l'identifie, on remonte toutes les chaînes de contamination, c'est-à-dire vous, avez, vous êtes positif, je vais scientifiquement regarder durant les trois derniers jours tous les gens que vous avez, que vous avez croisés et je vais tout le monde, isoler tout le monde et bien cette stratégie qu'on ne fait pas en France c'est la stratégie d'éradication zéro Covid elle a permis beaucoup moins de morts dans les pays que nous avons fait beaucoup moins mmh. et beaucoup moins de chutes de pipe parce que l'économie en fait s'est moins arrêtée brutalement et globalement jusqu'à ce que les variants arrivent et ces pays-là ont été débordés. Et donc, la bonne stratégie, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a maintenant des tas de gens qui le disent, c'est à la fois la stratégie zéro Covid, ce qu'on n'a pas fait en France, et la vaccination massive, ce qu'on a fait en France. Et la c'est vaccination
2: ça. à l'échelle mondiale C'est-à-dire qu'il va pas va falloir c'est penser sûr. à la question des brevets tant,
6: Mais des... tant que vous... Vous savez, j'étais un des premiers au mois de janvier à expliquer qu'il fallait que euh, la France achète les brevets. Et les achète, que ça devienne un bien public. Donc, j'étais un des premiers à dire. Et quand, on me, quand je disais ça, je me faisais taper dessus en disant qu'il ne connaît rien, etc. Aujourd'hui, quand même Biden dit qu'il faut le faire... Et même Macron dit que c'est une très bonne idée. Bah oui, mais Macron, pardon, le dit aujourd'hui, ah, alors bien. que moi, je l'ai dit le mois de janvier. Tant qu'on n'aura pas fabriqué, euh, tant qu'on n'aura pas vacciné l'Afrique, on ne s'en sortira pas. Parce que l'Afrique non vaccinée, c'est une usine potentiellement invariant.
0: Et, oui. Et alors Le le gouvernement a organisé le Ségur de la santé. On parle de plus de 8 milliards d'euros d'efforts budgétaires supplémentaires, notamment pour l'hôpital public. Le gouvernement se targue d'avoir fait le plus grand Quasiment le plus grand effort de l'histoire en direction de l'hôpital et des soignants. Est-ce qu'il a raison de s'en vanter ce gouvernement Est-ce qu'il fallait faire ce Ségur de la Santé
6: Non, mais D'abord, oui, il fallait le faire, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement, quand vous l'écoutez, chaque fois qu'il faut un truc, c'est « on n'a jamais fait mieux, c'est historique, etc. », il n'y a pas un truc qui, qui ne se traduit pas par un roulement de tambour et un défilé sur les Champs-Elysées en disant « regardez, on est les meilleurs ». C'est de la politique non, mais c'est de la com' permanente. Oui, bien
1: sûr. Bah, qui qui per... défendent oh. leur bilan, on ne peut pas leur oui, en
6: vouloir. mais c'est de la com' permanente. Donc, attention au superlatif. Parce que, non, mais il y a un moment, on n'y croit plus. C'est, c'est ça aussi. Il faut, je, la parole oui, mais publique... mais si vous,
1: par exemple, demain, vous mettez en place des mesures et des réformes importantes non, pour attention. les services publics tels pardon. que vous souhaitez le faire, je pense que vous serez content de
6: communiquer autour de non, ça. Non, pardon, je trouve qu'il y a une hyper-communication et que la France est devenue une agence de com'. Quand on entend des gens qui disent oh, « Emmanuel Macron, il est génial, il... il » Il comprend mieux les, les études scientifiques que tous les virologues et les épidémiologues. On l'a entendu il y a quelques mois. Jean-Michel Blanquer, on a beaucoup entendu. Mais fait c'est ridicule. Ce enfin, on sait que c'est ridicule. Non, mais le président de la République a des qualités. Enfin, je vais vous dire, il a des qualités. C'est un homme, qui, en plus, qui, qui veut bien faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais arrêtez. Ah, on, les gens voient bien que ce n'est pas vrai. Et donc, comment voulez-vous qu'il croient la politique dans ces conditions Oui, il faut plus de
0: sensibilité, ça c'est clair.
6: Mais oui C'est marrant parce que sur ce registre-là, il y en a Absolument. un qui a eu une partition un peu différente de celle
0: d'Emmanuel Macron, c'était Édouard Philippe.
6: C'est vrai. Et d'ailleurs, Edouard Philippe. Est devenu populaire quand, quand il a dit un jour sur un plateau de télévision Je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, c'est assez sûr, il faut des
4: Quand il a, du quand doute fait, en quand faisait ses conférences évident. de
0: presse et qu'il disait Face caméra, ça ouais. va être dur, nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout, on oui, va faire le maximum. Etc. La parole Absolument. publique,
6: elle doit être. Euh, précieuse. Est-ce qu'Edouard oui. Philippe, c'est pas un peu le meilleur champion de la droite pour 2022 2020 ah, Il n'est pas, pas, pas mauvais. La seule question, c'est que je crois avoir compris qu'il avait été le premier ministre d'Emmanuel Macron <rire> et donc il avait dû faire la politique d'Emmanuel Macron qui n'a quand même pas été un immense succès.
0: Et par ailleurs, il soutient Emmanuel Macron pour 2022. Il voilà, a un nouveau voilà parti. vous avez compris. Ouais, non, j'ai On ne très, peut très bien rien compris. vous cacher. Hein. Non, non, mais je, j'ai très bien compris où vous vouliez en venir. Euh, euh... Moi, j'ai pas compris, moi. La conclusion, c'est <rire> quoi
6: Parce que c'est vrai qu'Edouard Philippe est en train de créer... Ne crois pas avoir compris, mais je peux vous expliquer Okay. Edouard, Edouard
2: Philippe est en train de créer un petit club de maires de ouais. droite, etc. qui va se retrouver vraisemblablement dans la coalition pro-Macron qui est en train de se recréer parce qu'il y a un nouveau parti j'explique pour les gens, euh, LREM ça n'a pas tellement pris, ils n'ont pas beaucoup d'élus euh, pas beaucoup de, voilà, à part les députés bien sûr et donc du coup il s'agit de recréer une nouvelle écurie, il a une nouvelle étiquette pour la rentrée avec Bayrou et, et, et Ferrand une nouvelle agence de com Voilà. Et, euh, et le problème c'est le petit club d'Edouard Philippe qui s'est fait avec ses maires de droite Macron compatibles qui ne veut pas complètement intégrer le truc, euh, il veut être dedans, pas dedans Dedans, garder un peu d'autonomie, et donc ce que j'ai pas compris, c'est vous, vous vous positionnez comment non, le temps, vous vous, intéressant, non, le Moi, je
6: veux pas me positionner dans un truc comme ça. Vous imaginez, les Français perdent leur emploi, il y a des gens qui meurent mmh. à l'hôpital, on, on ferme des lits d'hôpitaux encore, aujourd'hui, on continue à fermer des lits et on vient nous dire « Ah oui, mais ça va changer, parce que machin, il va créer un parti, il mmh. va prendre truc bidule, tu vas voir, il va... » Mais les Français en ont race. On est sur une autre planète, on est chez les dingues. On pourrait dire pareil on est de la chez primaire les de chez LR bah, oui. ou ils
2: vote des militants ah, de chez non, non, LR. Non,
6: non, 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 La primaire, de, pardon, la primaire des, des Républicains, ça consiste, ou la, le congrès des Républicains, ça consiste à avoir un débat comme l'ont fait les écolos, très beau débat encore une fois des écolos. Moi, je veux qu'on ait le même. Et en démocratie, c'est normal. En revanche, Et parce qu'on échange des idées et on a des projets. Mais dire machin avec, avec, avec truc et ça, Mais pourquoi faire La vraie question, c'est quand vous faites un parti politique, quand vous le créez, c'est, c'est une bonne chose, en étant en démocratie. Pourquoi faire moi, ce qui m'intéresse c'est pourquoi faire, quel projet, quel programme J'attends, je
0: verrai après. Léa, une question pour vous.
1: Je, j'en profite que vous reveniez à votre famille politique pour vous poser quelques questions concernant notamment votre programme et la cohérence aussi de euh, cette famille politique. Votre programme se, mh, s'organise autour d'un triptyque qui est protéger, libérer, accompagner, et notamment dans Protéger. Vous parlez de la condamna- des condamnations qui doit être qui doivent être dissuasives et exécutées. J'ai remarqué que vous étiez le seul... Non, on ne veut en venir. <rire> voire, je, oui, je crois le seul à ne pas avoir pris position par rapport à la condamnation de Nicolas Sarkozy aujourd'hui et ne pas avoir, ne pas avoir affiché votre amitié, votre soutien et votre incompréhension aussi face à cette décision. Est-ce que c'était volontaire Vous non, n'avez pas non, eu non, le temps Non, ou... non,
6: C'est tout simplement que euh, je, je savais que je venais chez vous et que je, je pourrais y répondre. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Nicolas Sarkozy, qui a été un très grand président de la République. Et euh, je me souviens ce qu'il a fait quand il était président. Euh, on a eu une présidence qui a été une présidence extrêmement efficace. Il a eu à essuyer des, des, des crises. Je trouve que la justice a été très sévère à son égard, très sévère. Je ne peux pas le dire autrement. Euh, d'ailleurs, je crois même avoir compris que la juge ou le juge a jugé plus sévèrement même que le procureur de la République avait demandé. Ouais. Donc, on a, on, a un procès, on a un procès que je trouve qui n'est pas loyal. Il fait appel. Pas loyal Non, il fait appel. Ah. Il fait appel. Donc ça signifie qu'il fait appel, on, on redistribue les cartes et on verra à l'issue de l'appel. Non, je trouve que c'est une condamnation. Et donc vous faites italienne. plus
1: confiance au juge d'appel, c'est ça
6: Ah ben Souvent, on s'aperçoit que le, le jugement d'appel euh, remet les choses au clair. Oui, ben sûr.
0: Sauf dans le cadre de Monsieur Balkany où il a été plus sévère. On verra.
6: Non, non, mais on verra. Ça s'appelle la justice. ça s'appelle parce qu'on
1: est no, la no, 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 y y des ça... faits que la que la personne est condamnée, non. c'est pas parce qu'on va en que que la que la no, 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 est no, bah, est
6: no, no, c'est la vérité no, Donc non. no, 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 donc no, 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 c'est la no, 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 la no, no, on no, euh, on no, 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 je no, no, à no, no, Et no, 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 que a été grand président de la République et j'aimerais que la droite ait quelqu'un de sa, sa trompe aujourd'hui. Mais ça m'intéresse
0: justement ça parce que vous le disiez tout à l'heure, la droite est, c'est vrai, de tradition plutôt bonapartiste, un culte de leadership important, euh, c'est pas un peu dommage que le dernier grand président de la République que vous avez eu, soit aujourd'hui dans des affaires judiciaires jusqu'au coup
6: Non mais bien sûr, bien sûr c'est dommage. Nous, hein. Mais euh, le président, de la, le président euh, ce qui est dommage, c'est que la droite n'a pas su en fait depuis dix ans, on a perdu l'élection il y a dix ans, n'a pas su se renouveler. Voilà, on n'a pas su euh, mettre des idées sur la table euh, qui ont réussi à prouver aux Français qu'on avait un projet. Euh, il est là le dommage, c'est que nous nous sommes miniaturisés. C'est ce que je disais dans le fameux la tri- fameuse tribune que vous citiez à l'époque de, des élections européennes, de la défaite, Trafalgar des élections européennes, c'est que la droite s'est miniaturisée, est devenue grincheuse c'était mes, mes, mes mais mais votre droite,
2: elle est chez Macron. <rire> mais c'est pas la droite, c'est LR ah non, dont non, vous parlez. Non, la droite, non, elle est, elle est non, chez Macron, non, Edouard Philippe était chez Macron. Mais Emmanuel
6: Macron, citez-moi une réforme qu'il a faite, réellement. Une réforme qu'il a faite. De quoi de droite Une réforme. Une réforme, euh, une réforme réelle qui a changé la donne dans le pays depuis 4 ans. Il n'y en a pas. Emmanuel Macron, c'est un conservateur. C'est quelqu'un, euh, encore une fois, qui a de grandes qualités, mais qui veut que le pays ne change pas au fond. au fond. Il s'est présenté, c'est vrai, comme réformiste. Objectivement, vous avez raison. Mais dans les faits, ça n'a pas été le cas. Je ne prétends pas qu'il n'a pas voulu réformer le pays. En tout cas, il est pas arrivé.
0: Les gens dans le chat vous répondre l'ISF, la suppression D'accord, de l'ISF. Oui, Ils répondent beaucoup de lois. <rire> c'est la seule chose qu'il a faite. D'accord. C'était une bonne chose de supprimer oui, je l'ISF. Je pense que
6: c'était un impôt totalement absurde puisque euh, quand tous les riches quittent le pays, ben bah, moi je préfère qu'ils restent oh, en France pour euh, payer. Non, mais, euh, pour non, payer les impôts. Ça c'est pas vrai.
1: C'est, c'est, c'est pas vérifié. Et on gagne c'est plus c'est d'argent c'est en supprimant même l'ISF. Même chose sur le, l'impôt non, sur les sociétés, il est faux. C'est pas parce qu'on a un impôt des sociétés qui est important que pour autant on est le pays européen avec le plus d'investissements directs étrangers parce qu'en fait les gens ne regardent pas que le taux d'imposition mais regarde aussi la qualité de vie, la qualité des services, la qualité aussi du droit pour leurs travailleurs. Donc il y a plein de choses en fait qui sont attractives et pas alors, que tout l'impôt. va
6: bien alors. <rire> une,
3: non, question, cas, on a
6: une bourgeoisie qui est
2: pas
3: une question peut-être pour une question peut-être pour permettre aussi euh, euh, de vous différencier euh, de cette euh, de, de, des autres candidats à ce congrès euh, les républicains euh, ou de la droite Marine Le Pen Michel Barnier Xavier Bertrand Éric Zemmour et Éric Ciotti souhaitent tous organiser un référendum sur la politique migratoire du pays s'ils sont élus en 2022 Xavier Bertrand euh, dit je demanderai aux Français s'ils sont d'accord pour que chaque année le Parlement dise combien d'étrangers nous sommes en me- Mesures d'accueillir et d'intégrer. Est-ce que vous êtes, vous, en accord avec ce référendum
6: ah Oui, moi Je crois qu'il faut que l'immigration reste légale, si on veut bien intégrer et assimiler les gens qui entrent sur le territoire. Je crois beaucoup à ça. Je pense qu'un de nos sujets, c'est qu'il n'y euh, a pas de contrôle en fait, de l'immigration. Quand vous vous demandez le droit d'asile en France et que vous êtes débouté du droit d'asile parce que vous n'y avez pas le droit, en fait, vous ne, vous, vous ne quittez pas le territoire. Il n'y a pas de contrôle réel. On a perdu la main là-dessus, et ça, c'est un sujet qui est absolument majeur. Si vous voulez bien assimiler ceux qui méritent d'être assimilés, qui ont le droit d'être assimilés, parce que, par exemple, dans leur pays, où, 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 ou si vous voulez mériter. bien accueillir ceux qui font l'objet de, 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 de violences chez eux, vous devez absolument avoir une immigration qui reste légale. Les... Les, 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 attention aux faux amis des immigrés. Les faux amis des immigrés sont, sont ceux qui demandent non, pas de contrôle. Pas de contrôle égale pas d'assimilation.
1: Ça veut dire quoi, mériter d'être assimilé
6: Non, mériter d'être protégé. Je, je me suis repris. Okay. Il, y a, il, y a, il y a deux cas. Hein. Il y a ceux qui souhaitent devenir français. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, euh, être français, c'est une volonté. C'est une volonté. C'est adhérer c'est à des valeurs. C'est aussi une
1: contingence. Hein. Je suis né en France, je suis française. Oui, donc j'ai rien fait pour ça.
6: C'est bon, quand vous êtes né en France. Mais quand vous n'êtes pas né français et que mm-hmm. vous voulez le devenir, c'est une volonté. Est-ce que vous voulez adhérer à un projet de civilisation, à un mode de vie, des uses, des coutumes Moi, je mm-hmm. crois beaucoup à cela. Et par ailleurs, nous devons accueillir sur le territoire ceux qui sont violentés en dehors de leur du territoire de la République, c'est ce qu'on appelle le droit d'asile. Mais pour faire cela, il faut que nos capacités d'accueil soient euh, compatibles avec ce que nous pouvons faire. Donc, il faut mettre des moyens dans l'accueil.
1: Moi, j'ai, j'ai une petite non, question, il faut, si ça ne vous dérange il faut, pas, il faut sur, faire cette, plus de
6: sur ce terrain-là. Si... Juste, Il faut faire ouais. plus de choses. Il faut faire respecter la loi. C'est-à-dire que... Euh, quelqu'un qui, est, euh, qui demande le droit d'asile et qui n'y a pas de droit, eh bien, il doit retourner dans son pays. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que, euh, notamment euh, avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Zemmour, qui contribue hein, à dire des choses qui ne sont pas très très belles et qui hystérise beaucoup le débat et qui met aussi les Français dos à dos sur plein plein de sujets, est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui en France, c'est le bon moment pour avoir un référendum de la sorte
6: alors, euh, oui, d'abord, c'est jamais un mauvais moment de demander au peuple ce qu'il pense c'est un référendum. C'est un outil démocratique qu'on n'utilise pas assez, je crois vraiment. Deuxièmement, enfin, je c'est pense c'est que... C'est oui, non, c'est un outil démocratique Deuxièmement, la question performant. de l'immigration, c'est une question qui est vraiment clé. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut ne pas habiter dans certains quartiers où euh, les services publics n'ont plus accès. C'est une réalité, des choses J'étais coup. à Marseille. Mais c'est aussi des
1: gens qui n'ont plus accès aux services publics. Ça aussi c'est
6: ouais,
1: une réalité. J'étais
6: à Marseille il y a quelques jours et il y a des quartiers de Marseille où vous ne pouvez pas où la, la police n'a pas le droit d'entrer. Il y a des barrages il y a des barrages filtrants. Comme il y, y a des normal. quartiers de
1: Marseille qui sont complètement délaissés, où les logements sont en train de tomber en ruine, où les gens sont sûr, dans des situations bien sûr, de précarité bien sûr, deux
6: sens. Hein. Sur, vous me posez la question sur des quartiers qui sont séparés. C'est l'expression ultime du séparatisme. Moi, je n'accepte pas cela.
3: Et du coup, très concrètement, Philippe euh, Juvin, ce sera la dernière question. On a, compris, on, a compris en quoi, euh, on a compris que la question européenne et la question de la souveraineté étaient l'élément ou le thème, selon vous, euh, où il y avait le plus de débats aujourd'hui dans ce congrès. Qu'est-ce qui oui. concrètement vous différencie Il y a la question
6: des services publics aussi. Je suis le seul à les porter. Qu'est-ce qui vous différencie je suis...
3: de Xavier Bertrand C'est ça ma question, parce qu'aujourd'hui, n'est-il pas le mieux placé pour, euh, bah, pour porter Bien la sûr. droite et réunir la droite Qu'est-ce qui vous différencie très concrètement de ce candidat ah ben, Mon parcours
6: moi, mon parcours, je n'ai pas le parcours des autres. Je n'ai pas le parcours des autres. Je suis un homme politique avec de l'expérience. Ça fait 20 ans que je suis maire. Je suis un homme politique qui a une expérience internationale. J'étais 10 ans député européen. Je suis un homme politique qui a servi mon pays. Moi, je, je, j'ai porté la, l'uniforme euh, de l'armée française en Afghanistan en 2008. Et à l'époque, en 2008, je, j'étais seul là-bas. Vous étiez j'étais, soignant J'étais médecin militaire là-bas. Médecin je militaire. soignais les militaires de, la, de, 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 de l'Alliance, les civils, les talibans blessés aussi. Je, on, tout, on, 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 on soignait tout le monde. Et en même temps, euh, j'ai un métier. Et j'ai toujours tout fait en même temps. Je crois que les Français veulent des parcours nouveaux si, au fond, il y avait à faire un choix un peu théorique de qu'est-ce qui vous différencie, je sais que vous aimez bien ces questions un peu simples, on répond par une, question, une réponse simple, c'est ça, c'est mon parcours. D'accord.
0: Dernière question, euh, Philippe Juvin, avant de vous quitter, vous me disiez tout à l'heure en dehors du plateau que vous jouez aux jeux vidéo. Oui. Vous jouez à quoi
6: ah, ah. Je joue à FIFA, ouais. avec mon fils. Pendant très longtemps, euh, il m'a beaucoup battu, là, je me suis bien amélioré. Et bon, je, j'arrive à avoir des scores à peu près... Vous et jouez puis, je joue souvent le Barça, ouais. un peu le Bayern, euh, souvent le Barça, un peu le Bayern, et puis je joue à Koloff. lequel ouais. euh, je, wa, J'aime beaucoup Warzone. Warzone ouais, Ok, d'accord. Warzone. Ça fait combien de temps mais, mais je suis pas très bon. La oui, Warzone, mais c'est je, pas grave. Je, je, je ne je ne vis pas très longtemps.
0: D'accord. Non, mais rare les hommes politiques mm-hmm. qui jouent aux jeux vidéo. Donc je voulais voilà, je voulais vous l'entendre dire. Merci beaucoup. Philippe Juvin d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous laisser repartir. On va faire une minute de pause et on se retrouve pour la conclusion de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Backseat les amis, j'espère que ça va toujours, j'ai même pas bu de l'eau, attendez
1: <rire> C'est bon hein
0: Excellent, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette eau <rire> euh, C'est la fin de cette émission, ça va les, ça va, les copains, ça vous a plu
1: Ouais c'était challenging, moi j'ai kiffé C'était cool J'avais hâte de recevoir Philippe Juvin
0: Et bah tu vois, vachement Genre intéressant, vraiment. j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré euh, un, un, un candidat, c'est vrai que je connaissais moins que les autres, il est moins ouais. médiatique et tout ouais, clairement. Mais euh, le truc, défense du service public quand on est candidat de droite, je trouve ça intéressant bah, c'est ça fait du bien
1: à de... en fait c'est, tu te dis peut être bien que de tout t'es entendre t'es pas parce que t'es perdu. De gauche. Ou,
0: oui, ça, c'est parce que t'es gauche. Je Oui, suis dit c'est ça. ça ouais. Non, mais parce mais... que le service
1: public, en vrai, c'est important. Et même si les gens de droite s'en rendent compte, c'est très bien.
0: Moi, la raison pour laquelle je trouve que c'est, c'est bien à entendre, c'est parce que, et c'est lui qui l'a dit, ça rapporte aussi du renouveau à droite. C'est vrai que cette espèce, on en parlait la semaine dernière, Xavier Bertrand, qui nous refait le, coup de, le truc de la, de la sécurité, sécurité. Euh, Éternel truc de droite où il a pas changé d'un iota depuis dix ans. Ouais. Bah, bon, voilà, si je viens, il arrive, il dit, ben bah, moi, je suis un peu comme pas comme les autres. Moi, je veux plein de pognons dans le service public, et c'est comme ça. Ouais, c'est bien. Intéressant. Du coup, le débat à droite peut être vivant. Jules, ça va oui, 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 oui. Non, mais après, voilà, il y a des gens euh, dans
2: le chat qui étaient là euh, aussi à dire euh, Tu vois, j'en ai vu un là qui dit, Usul, t'as été trop sage. Moi, mon boulot, c'est pas de sauter à la gorge des gens, c'est de faire en sorte qu'ils disent euh, ce qu'ils pensent. Par exemple, quand je demande, et alors du coup, les constats de Zemmour, c'est le grand remplacement, mm. et que ça finit sur dans certains quartiers, euh, bon, bah la, la question, est, elle est vite répondue en fait. Bah, on a la réponse. <rire> Donc on a la réponse. Euh, nous, on est là pour essayer de je vous, pas vous de é- sauter à la gorge. Voilà, pas besoin ouais. de sauter à la gorge non plus des gens, euh, juste éclairons euh, leur position. Qu'est-ce qu'ils pensent de quoi euh, Moi, de toute façon, voilà. Rôle, ouais.
0: Moi, quand ça part sur dans certains quartiers, bon, je, on d'accord, de toute façon, on connaît, on non. connaît. <rire> non, non, mais, bon, bah, non, mais très out. bien. Euh, pareil, <rire> oui, oui. Moi, j'ai, j'ai passé le, j'ai passé le, le chat en sub lieu. Non, c'est moi qui l'ai fait. Hein, c'est pas les modos, c'est moi qui l'ai fait. Parce que, parce que voilà, j'ai vu beaucoup de gens dans le chat qui franchissaient très largement la ligne jaune de ma chaîne, hein, de des règles du chat et de et de l'ambiance qu'on a habituellement. Donc les gens qui disaient, euh, vas-y, Léa, éclate-lui la gueule, tacle-le la gorge, etc. Ça, c'est interdit hein, sur ma chaîne. C'est pas possible. De toute façon, je le ferai jamais. Donc, euh, non, non. Mais c'est, c'est... Enfin, voilà c'est cette, cette violence. Mais si, non mais ça revient ça revient à la discussion qu'on avait en première partie avec Daz et je suis très content qu'on ait reçu Daz en première partie sur, sur, la, sur la violence des rapports en politique sur internet et, et, et l'agressivité et la violence et la haine qui peut s'exprimer parfois en tout cas ça n'a pas, pas sa place sur mon chat donc, euh, donc, donc c'est moi qui ai passé le chat en somnely et je le referai aussi, aussi longtemps que nécessaire dans les émissions euh, pour revenir à la normale
3: euh, Gaspard toi ça va ça nous montre que c'est pas un débat 100% d'idées en tout cas ce qu'on mais aussi surtout, euh, on en parlait un petit peu à l'époque de la primaire des Verts, une espèce de guéguerre de personnalité, de qui sera le plus euh, sexy entre guillemets. Et là, c'est vrai que euh, Philippe Juvin n'a pas l'air de se distinguer. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il se distinguait beaucoup de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse sur ses idées. Mais que, oh, par contre, public, euh, quand même, hein. au niveau de... Oui, mais voilà. Mais par contre, euh, c'est un médecin qui est euh, candidat pour euh, euh, à la. Au Congrès de la droite, donc euh, c'est une personnalité, mais j'ai, mais au niveau des idées, au niveau des idées pures, j'ai pas voilà, je. C'est vrai à... que non, sur plus... les aspects euh,
1: société pardon sécurité ouais, immigration, c'est kiff-kiff. quoi.
0: Voilà. Ouais. Oui puis oui puis, non c'est euh... bah, ça veut dire qu'il y a une cohérence hein. je il voilà, y a une cohérence ouais, euh, au
1: sein bah, bah, de la c'est ça, droite. C'est le socle commun c'est, c'est le... ça cette oui. cohérence quoi.
2: Puis sur le service public finalement on a réussi aussi à lui faire dire qu'en fait il souhaitait dégraisser. Euh, L'administration. service ouais. public pour mieux rendre
0: service oui c'est ça. Aussi. Oui, oui, non, non mais je. je il ouais. a une non.
1: vision assez libérale dans une certaine forme. Enfin, moi, au début, quand il a pris la parole, j'ai cru que c'était la droite c'est... libérale, mais en fait, non. Ah non, non, pas du tout.
0: Ouais. Non, non, Juvin, c'est pas À le... un enfin, moment donné,
1: bon. tu vois, dans le discours, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'on tient un truc, il est pro-européen, et il a envie de, de renforcer le service public, il, il va peut-être faire un peu plus dans le social.
0: bon <rire> Mais si tu vois, sur la question de l'Europe, j'ai, mais j'ai, j'ai hâte qu'on reçoive Michel Barnier, parce que j'ai l'impression qu'il est plus européen que Michel Barnier. Ah bah, <rire> c'est <rire> évident oh. Bah, c'est évident
1: je... Non, mais ouais. Barnier, le Brexit, ça lui a donné des idées, hein.
0: Ouais, ouais, non, (rire) c'est... Non, c'est, c'est vraiment évident, intéressant Et encore une fois, ouais, ce congrès de la droite, il est loin d'être anecdotique. Ce congrès des de Républicains est loin d'être anecdotique. Coup, j'ai parce juste que, une petite question. Je ne sais pas si tu as la réponse,
1: Jean. Je ne sais pas comment ça se passe. Je voulais lui poser. Puis après, je me suis dit, bon, ça... je ne vais pas le faire chier avec ça. Mais euh, comment ça se passe, Jean Ils vont venir euh, présenter leur programme et ensuite on vote, comme OPS ou comment ça se passe Ça euh... va être en discussion. Oui, oui, ils, vont... ils vont faire
0: campagne. Ils... J'espère qu'il va y avoir. Ouais. Ils vont faire campagne. Donc c'est le 4 décembre, le congrès, le vote, ouais. ce sera le 4 décembre. Euh, il y aura des débats, je crois, ouais. notamment D'accord. télé, mais du etc. Coup... Ah, okay. Oui, oui, je crois qu'il y aura quand même, même. Non mais attends on va suivre ça de près parce que ouais. moi j'ai aussi un truc qui me fait dire que c'est pas impossible aussi que le, le, la direction du parti décide d'expliquer clairement aux militants que c'est Bertrand le candidat et qu'on vous remercie de bien bah, apparemment, vous Apparemment
1: il n'y aura pas de ranking en tout cas,
0: aura... genre il ouais. y aura
1: juste on, machin a été désigné date 7 quoi et pas, euh, ah, pas si C'est ce arrivé en 2, 3, 4, de ce qu'on m'a dit.
0: Majorité relative côté du LR, ouais. À voir, à voir. Là, je suis mal renseigné, j'avoue. On en parle demain au débrief. Euh, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez des trucs d'ici la semaine prochaine. Toi, tu ressors pas en nouvel l'Élysée, non Non, Donc, non, non. Lundi. Non. On bosse pour un nouveau
2: format qui va être annoncé dans pas longtemps. Oh le titre Voilà, un nouveau format qui sera mensuel et qui ne sera ailleurs sur Internet que sur Mediapart. Voilà. Oh, oh là là oh, c'est mystérieux tout
0: ça oh ça tisse de ouf ah bah, je
1: regrette pas de mettre abonné ah tu vois. Bah voilà, hein. Léa
0: <rire> Léa on te retrouve euh, on jeudi on prochain on me retrouve euh, Ici, moi voilà. non
1: je vais faire une semaine cool Là, je vais bosser sur le bouquin parce que je termine et puis après je reprends Popol mi-octobre je pense
3: nice ok
0: voilà. et toi Gaspard
3: et nous on... enfin moi de mon côté je dis nous parce que je, <rire> J'ai, euh, je bosse tout seul aujourd'hui mais on, on essaye de retravailler à un format où on sur Instagram on essaye de débriefer de l'actu mais pas simplement donner euh, quelques lignes comme peut le faire Hugo Décrypte sur cinq actus du jour. mieux qu'Hugo Décrypte quoi essayer d'aller en tout cas oh, essayer ouais. de donner c'est pas ce que j'essaie de dire mais ce que et essayer de, 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 de d'avoir un espèce d'esprit critique en euh, prenant un article tu veux dire contrairement à Hugo Décrypte non, parce que moi je, je le j'ai trouve c'est très bon Hugo Décrypte un peu agressif
0: Drama, bordel. Voilà. <rire> c'est cool.
3: En tout cas, en tout cas sur, en tout cas sur Insta, essayer de rebosser un peu sur le, le format Insta et s'apprend donc c'est cool. Et D'ailleurs, c'est... Genre
0: avoir des
1: positions aussi genre divergentes.
3: Bah, en tout cas, ouais, j'ai l'impression de prendre un peu plus de position par moment, tu vois, ouais. pour reciter. Euh, Hugo, euh, mais, je ne sais pas, tu me fais. Euh, mais ouais, non, non, c'est ça. Euh, essayer de, de prendre peut-être un, un, peu plus, un peu plus position et d'émettre un avis un peu plus critique, de pouvoir prendre le temps euh, de d'expliquer comprendre, ouais, d'expliquer, ouais. de mmh. pouvoir comprendre. C'est
0: la bien qualité. ça. Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, je crois que je crois qu'Hugo, il a l'intention de lancer un truc aussi sur Twitch, un format hebdo. Euh, il m'en a parlé. Il a dit que ça ressemblerait pas à Backseat, mais bon, whatever. En tout cas, euh, en tout cas, euh, bref. On suivra ça de près. Et bah, du coup, c'est la fin de Backseat. Moi, je vous retrouve demain, euh, demain je ne sais plus à quelle heure, c'est écrit sur ma prog euh, avec ma gueule de bois légendaire pour débriefer cette semaine et cette émission Backseat. Merci mmh. à vous de l'avoir suivi. Merci les amis, c'est la fin de Backseat. Au revoir, enfin, merci.